0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe unseres neuesten Formates On Screen at Midnight ähm, Ja, schon seit Ewigkeiten hat Manuel versucht das Projekt irgendwie vom Boden loszuschieben, unser Horror-Experte. Aber irgendwie bin ich ihm jetzt dann doch zuvor gekommen Denn ja, wie der Name es vielleicht suggeriert oder nicht Das Ganze soll um Mitternacht äh, veröffentlicht werden Und wir haben heute eigentlich kein großes Konzept. Das heißt, es ist einfach eine kleine Runde und wir reden einfach drauf los mit einem großen Überthema und selbst da mal gucken, wo es uns hinführt. <lacht> ähm, denn, ja, um vielleicht kurz auszuholen, vor ein paar Wochen haben wir bei uns im Onscreen-Podcast Bohemian Rhapsody besprochen, den... Äh den Film, das Biopic über Freddie Mercury, Schrägstrich Queen. So ein bisschen waren wir uns im Podcast auch nicht ganz einig, für wen das jetzt gelten sollte, ob mehr für Queen oder Freddie Mercury. Aber ähm, wir haben damals, also in dem Podcast schon viel angefangen, rundherum zu reden und über unsere musikalischen Biografien zu reden und Dinge, die uns interessieren. Und da dachte ich dann im Nachhinein so, hm, es gab Anfang 2017 diesen Film im Kino, den wir im Podcast nur so kurz beredet hatten, weil Manuel hat ihn nicht gesehen, Freddy konnte damit nicht viel anfangen und für mich war es irgendwie der geilste Film des ganzen Jahres und zwar La, La Land. Und was für ein Zufall, dass da noch ein Podcaster war, der mit La, La Land augenscheinlich sehr viel anfangen konnte. Und ja, so freue ich mich doch sehr, dass heute hier in der ersten Episode vom On Screen at Midnight äh, der gute René vom You Know Nothing Podcast da ist. Und ja, wir werden mal gucken dass wir einfach heute ein bisschen über Musicals und Musik und im besten Falle auch La, La Land reden.
1: Absolut, absolut. Das wird auf jeden Fall passieren. Hallo.
0: Ja, du hattest mich damals schon angeschrieben, <lacht> nachdem wir den Bohemian Rhapsody-Dings draußen hatten, hattest du schon mal so ein bisschen geschrieben und vor allem auch noch auf, äh, darauf hingewiesen, dass Hip-Hop auch sowas ist, was dich sehr interessiert. Und äh, was man nicht vergessen darf, ich glaube, gerade weil wir so ein bisschen stiefmütterlich darüber geredet haben, vielleicht im Podcast, weiß ich, ob es so ankam, aber ich könnte es mir vorstellen, mhm. ähm, <lacht> ja, und in dem Sinne würde mich jetzt einfach mal so generell interessieren, so, was, was hast du für einen musikalischen Hintergrund? Also, ich, ich rate mal, es wird wohl was mit Hip-Hop zu tun haben, aber hörst, hörst du nur, machst du auch Sachen und... Was, was ist Musik für dich?
1: Also da, da oh Gott, was ist Musik für mich? Das sind ja krasse Fragen. Das geht zu sehr in die Tiefe. Ich werde äh, ansetzen bei deiner vorherigen Frage. Ähm, es ist tatsächlich so, ja, schon Hip-Hop. Ich komme also schon von der Hip-Hop-Szene irgendwo, äh, wobei das eher so, naja, Teenagerjahre, Pubertät, da ist man ja immer so am Rebellieren und so. Und da war ich einfach voll der Hip-Hopper immer schon. Ähm, und das hat sich aber nie verloren. Also das, das ist es irgendwie für immer geblieben, wobei es mir schwer fällt. Es gibt so eine Stand-Up-Show äh, von Chris Rock. Ich weiß nicht, ob es die Bigger and Blacker ist oder wel welches jetzt genau ist, müsste ich lügen. Da sagt er irgendwie äh, I'm in love with Hip-Hop, but I'm tired to defending it. Und er kann es auch nicht mehr, weil die Entwicklung von Hip-Hop so schwierig geworden ist, auch inhaltlich, <lacht> dass es auch mir als Hip-Hop-Liebendem, als Hip-Hop-Fan Manchmal fehlen mir tatsächlich so ein bisschen die Argumente, warum ich das so geil finde. <lacht> <lacht> aber es ist schon so. Also, ähm, ich habe auch irgendwie angefangen mit Kollegen so mit 15, also vielleicht muss man, um das in Relation zu setzen, ich bin jetzt 32, mit 15 habe ich angefangen mit so ein bisschen Rap und so und auch nie aufgehört. So, da man wollte mal ein bisschen mehr, äh, mal ein bisschen weniger. Mittlerweile ist es einfach nur ein Hobby, das ich aber sehr äh, intensiv betreibe und ähm, ja, ich komme natürlich von der Hip-Hop-Szene und habe da auch mein, da ist mein Herz dran, hängt da dran, aber ich, ich mag auch andere Musikrichtungen, also ob es jetzt Indie, Rock oder Alternative oder whatever ist, viel anfangen kann ich eben mit so Zeugs wie, äh, weiß ich jetzt nicht, gerade Queen finde ich super, Aerosmith, was auch immer, das sind so die Sachen, die die Eltern früher gehört haben. Die man immer noch so richtig, also er ja, ist so, also meine Mutter ja, ja. zum Beispiel war total auf Aerosmith, Sissy Top, aber auch Beatles <lacht> und so. Und das ist natürlich, das prägt mich natürlich auch gleich mit äh, Gospel, Rhythm and Blues und da hat man dann halt so ein paar Ankerpunkte, ähm, wo ich mich zu Hause fühle. so Und das sind, werden auch später, werden wir bestimmt draufkommen. Die Filme, die sich mit Musik beschäftigen, die mir, die mich besonders ansprechen, ähm, da ist meistens eine Musikthema, die entweder sehr von meinen Eltern geprägt wurde, so, äh, was früher viel gehört wurde, oder die eben irgendwie dennoch mit dem Hip-Hop verschmilzt. Oh, ich hoffe, ich verrenne mich nicht gerade. Aber, ja. also, ich,
0: also ich kann auch folgen, glaube
1: ich. Aber, okay, das ist gut. Das ist ähm, gut.
0: Du, du meintest, du hast als, als Teenager angefangen, so mit dem Hip-Hop, ähm, mhm. so aus Rebellion. Ich weiß halt nur, wie das für mich war damals, als ich ähm, nicht mit Hip-Hop groß in Kontakt gekommen bin, aber als ich ähm, tatsächlich viel mehr die Musik verfolgt habe, die halt gerade von meinen, meinem Vater auskam. Also da war es halt ACDC, ähm, mhm. Eric Clapton, dann nachher ja später ganz viel. Also so viel aus dieser Hard-Rock-Blues-Rock-Richtung. ZZ Top halt auch. Ähm, mhm. Und ich weiß halt, als Teenager war das halt ganz stark für mich, dass ich erstmal gesagt habe, so, das ist Musik, und der Rest ist scheiße, so richtig <lacht> scheiße. So Die ganze Musik im Radio kannst du sowieso vergessen. Das ist alles nur irgendein Mainstream-Scheiß und diesen ganzen Hip-Hop-Rap-Kram, so, das, das ist doch keine Musik so ungefähr. Hm. Also, ähm, das fand ich, also so rückblickend, das ist halt krass so. Und ich merke halt, wie ich in den letzten Jahren auch deutlich ähm, nicht nur toleranter geworden, sondern auch mich auch viel mehr interessiert an unterschiedlichen Musiken. Aber so wie das so ein bisschen ist als Teenager, man sucht sich dann irgendwie so sein Ding und identifiziert sich dann dadurch. Und vor allem dadurch, dass man es gegen andere Sachen abgrenzt. <lacht> aber, <lacht> ähm, also hast du das auch erlebt
1: oder, oder warst du damals auch schon so, ja, Hip-Hop ist cool und, und, mm -mm. und Hot Rock ist cool? Und <lacht> also ich war schon immer so, aber das, ich glaube, das kommt von meiner Mom so ein bisschen. Ähm dieses Ich wurde als kleines Kind, also ich kann mich nur noch bedingt daran erinnern, ich war da drei oder vier, muss ich da gewesen sein, also ich habe da nicht mehr besonders viele Erinnerungen dran, aber ich wurde da schon mit äh, irgendwelchen Kopfhörern äh, zu Festivals in die Schweiz mitgebracht, wo dann irgendwie Joe Cocker gespielt hat, Bibi King <lacht> und ähm, solche Geschichten.
0: Es war noch, muss man auch
1: dazu sagen, im Freundeskreis meiner Mutter gab es sehr viele Sozialpädagogen, die haben mich dann so ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, wenn ich mich jetzt so richtig zurückerinnern würde, dann würde ich sagen, das ist höchstgradig grenzwertig, was die da so mit <lacht> mir getrieben haben, aber ähm, von daher war es für mich schon immer so ein Ding, Rap war nicht alles, sondern ich fand auch andere Sachen cool, Johnny ja. so, Hooker oder sowas finde ich heute noch einfach, Das ist, hat so eine gewisse Coolness, die mir einfach schon immer gefallen hat. Aber es ist schon so, dass gerade die Hip-Hop-Szene auch eine verdammt intolerante Szene ist. Also das muss man schon sagen, ja? es kommt eigentlich von daher aus dem Ausbrechen eben nicht äh, in eine Schublade gesteckt werden. Ähm, ich meine, Hip-Hop war ja auch schon immer so mit Public Enemy und so immer mega politisch und ähm, hat da so ein bisschen, naja, versucht sich da rauszureißen. Aber die Hip-Hop-Szene selbst, wie ich sie zumindest in Deutschland erlebt habe, und ich war ja ein Teil davon oder bin es noch, ist bis heute... Sehr intolerant gegenüber anderen Musikrichtungen. Also, ich finde das voll krass. Das war bei mir auch so. Also, erstens als Teenager, trotz, nee, elektronische Musik, abgesehen jetzt von Hip-Hop, ist scheiße. Gefällt mir nicht. Nee, die Spice Girls sind scheiße, weil die machen Pop und wischi waschi Das ist nicht cool, das ist nicht rap. das ist nicht hart, das ist nicht real, das ist Mainstream, das yeah. ist Kacke. So, also, genau diese Einstellung hat man da schon auch. Und das merke ich, also ich arbeite auch, vielleicht sage ich das auch noch dazu, äh, mein eigentlicher Job, so ich, Podcast ist ja nur ein Hobby, ähm, Wie, ist im sozialen
2: Podcast
1: Bereich. Ist nicht, nicht es ist, <lacht> genau. Und, und äh, es ist so, also ich komme nicht mal irgendwie von Medien oder so oder von der Musik, sondern ähm, von der sozialen Arbeit. Und da arbeite ich gerade mit Teenagern, Jugendlichen, so von, ja, sag mal, von im Prinzip von 9 bis 21. Und die die heute so Hip-Hop hören und voll in der Szene sind, die sind so krass intolerant. Die sagen auch so, Max Herre ist einfach Lash. Das, so, das kann man sich nicht anhören. Und so jemand wie der sagt eben, äh, hat, ich glaube, der hat so eine Zeile. Wie geht die? Ähm, du wirst nie ein guter Rapper, wenn du Soul nicht liebst. Und das stimmt, weil Hip-Hop war immer schon Ursprung, äh, ja. im Ursprung eine, eine Recycle-Musik. So fair muss man sein, auch als Hip-Hopper. Wir haben uns ja. immer schon bedient an Funk, Rhythm and Blues, Soul, Gospel, was auch immer, Jazz. Ähm, und, und irgendwie ist es aber dazu gekommen, dass ganz viele, die jetzt in der Szene sind, das irgendwie total haten und sagen so, nee, andere Musik ist kacke und gar nicht merken, wie viel diese andere Musik, die sie so verurteilen, in ihre eigene einfließt. Und das, äh, ja, also weiß ich nicht. So war ich auch mal. Es ist halt, <lacht> es ist halt krass. Also ich muss dazu sagen, so Hip-Hop und Rap
0: sind so Sachen, mit denen ich mich jetzt inhaltlich, sag ich mal, also jetzt mit der Geschichte des Ganzen und so, nur so wirklich grundlegend am Rande mal auseinandergesetzt habe. Deshalb, mhm. äh, ich kenne mich dann, glaube ich, doch deutlich mehr noch mit der Geschichte des Rock'n'Roll und des Blues irgendwie aus oder so. Einfach, weil mich das immer interessiert hat und ich danach geguckt habe und mir äh, durchge Dinge durchgelesen habe. Aber, ähm, also was ich so tendenziell sehr spannend finde an, an Rap und Hip-Hop, ist ja irgendwie, was du schon angesprochen hast, so wie diese politische Ebene, aus der das ja eigentlich soweit ich jetzt weiß und korrigiere mich gerne, wenn ich irgendwo Halbwissen verbreite oder so, aber ähm, das, das speist sich ja glaube ich ursprünglich aus dieser schwarzen Szene, die halt irgendwo, besonders ja glaube ich aus, aus Harlem irgendwie in äh, New York, die halt irgendwann naja, sich mit ihrer Musik gegen das System aufgelehnt haben, dadurch, mhm. dass sie unterdrückt wurden und so weiter. Und umso krasser finde ich halt immer, wenn ich dann sehe, naja, wenn, wenn ich irgendwie sehe, wie, wie hier so, also Deutschland irgendwie so, so bleiche weiße milchbubis irgendwie stehen und halt sich von irgendwie ich schwicke dich und deine Mutter also das ist ein Klischee jetzt irgendwie aber ja, ähm, so 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 davon singen dann, dann stellt sich mir halt schon mal so ein bisschen die Frage so okay und, und wie hängt das jetzt miteinander zusammen ist das, ist das noch wirklich okay ist das vertreten? Halt so, <lacht> es so es, beim, beim Blues muss man sagen ist halt nicht anders also ich wenn man wenn man da guckt das ist nur auch eine tiefschwarze Musik und als die Schwarzen das gemacht haben, war das halt irgendwie na, so, so eine verpönte Drecksmusik. Und als irgendwie die ersten Weißen angefangen haben, es zu covern, war so immer der neueste Hit so ungefähr. Also spielt das sicherlich auch mal eine Rolle. Und die, die Frage steht im Raum, so wem, wem gehört solche Musik? Gehört es überhaupt irgendwem? Aber sollte man Dinge beachten oder nicht beachten? Aber so gerade bei Rap-Musik und, und Hip-Hop habe ich halt das Gefühl, dass das ja auch über einen relativ kurzen Zeitraum passiert ist. Also so mhm. verhältnismäßig
1: lange gibt es das jetzt ja noch nicht. So. Nee, ich glaube, das ist so, so 80er Jahre, glaube ich, ging es da erst so richtig los. So, also klar gab es schon irgendwie Ende 70er so ein bisschen was in die Richtung mit irgendwie Curtis Blow und so, aber im Prinzip so richtig großes Hip-Hop, glaube ich, Ende der 80er, Mitte 90er geworden. Also ich glaube, in den 90ern war eh so der Hip-Hop, boom, wo es dann so ja. richtig abging. Das ist so voll recht, aber ähm, ich glaube, das ist auch immer so eine generelle Frage, wie sieht man das selbst? Wie geht man selbst damit um? Ich zum Beispiel habe so die Meinung, ähm, Respekt dem dem Respekt gebührt so diese 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 Legenden die bestimmte Dinge einfach auch er, einfach erfunden haben so ja. wenn, wenn jetzt irgendwie ein Jam Master Jay oder so was wahnsinnig eine wahnsinnige wichtige Instanz für das DJing ist oder ein Curtis Blow so als erster Rapper von dem man wusste so dass er halt einfach Rap Songs geschrieben hat ich bin auch gerade auch ziemlich wackelig so was die Facts angeht aber ähm, oh ja. es ist mehr als ich jetzt. Naja, so. ob es mir jetzt <lacht> gefällt oder nicht, der hat einen gebaut und da finde ich, find ich einfach, ja, nee, aber das ist so, so dieses, einfach ein Grundbaustein-Fundament, ja. ähm, wo heute die, die, die heutigen Trap-Künstler oder so drauf aufbauen und deswegen finde ich, sollte man da immer so ein bisschen, ich meine, ich sage ja auch nicht, äh, wenn ich Elvis-Style, so, der, ich meine, Elvis hat ja auch von tausend Leuten äh, sich inspirieren lassen. <lacht> weiß ich auch nicht. Wer wäre es denn? Wie, wie hieß denn dieser Chuck Berry? Chuck Berry, was Chuck Barry, ja. Der so, so ein bisschen schon so einen Style hat. Chuck Berry war, genau. Äh, äh, Johnny Be Good. Chuck und Berry gefällt mir nicht. Ich mag jetzt die Black Keys oder was weiß ich. Ja. Yeah. So, ähm, dann ist es okay, aber trotzdem stehe ich, dass, dass es irgendwo ein winzig kleinen Grundbauschein gab. Die Black Keys gebe es in ihrer jetzigen Form nicht ohne Menschen die vor 20 Jahren eine bestimmte Art von Musik gemacht haben, die, ja. die Black Keys jetzt weiterentwickeln. So Und mhm. so sehe ich das beim Hip-Hop auch ein bisschen. Aber du hast absolut recht, es ging rasend schnell in eine ganz andere Richtung. Aber Hip-Hop ist halt, oder ich glaube generell, alle Musikrichtungen sind halt auch extrem vielseitig. Also ich habe so viele Dinge, die ich liebe. Wo so, da gibt es ja diese Conscious Rap-Richtung, die so ein bisschen mehr politisch ist, ein bisschen aufklärend wirkt. Okay. Und, aber es gibt ja auch den Porno-Rap, es gibt den Gangster-Rap, es gibt, äh, weiß ich nicht. Es ist, mir fällt spontan so ein ganzes Extrem, fällt mir MC Bomber aus Berlin, aus Berlin ein, der einfach nur, ich meine, das ist reine Satire, das muss Satire sein. So asozial kann ein Mensch nicht drauf sein. Aber ähm, das, das sind einfach, für mich sind das einfach verschiedene Varianten der gleichen Musik, aber inhaltlich... Sind das wie Hörner, die gegeneinander stoßen. Ja. Ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, dass es so vielseitig ist. Ich finde es nur schade, wenn innerhalb dieser Szene äh, es anfängt, sich so zu verfeinden. So. Also ich meine, bei Metal gibt es ja auch Milliarden verschiedene ja. Richtungen oder so. Interessanterweise
0: ja. habe ich da so, ich stecke nicht tief in der metal also eigentlich stecke ich gar nicht in der Metal-Szene drin. Ich kenne halt bloß so ein paar Metaler Und mhm. äh, beziehungsweise damals zu meiner Schulzeit war halt irgendwie. Entweder die Leute mochten, so in meinem Alter, mochten die Pop-Sachen, die gerade so in waren, oder halt Metal. Ein paar Punker es auch, aber vor allem Metal. Und so mit so Rock und Blues standst du irgendwie recht alleine da. <lacht> aber ja. ähm, so, dann habe ich am ehesten noch Kontakt irgendwie mit den Metal-Leuten gehabt. Und da habe ich irgendwie so festgestellt oder hatte ich so den Eindruck, dass da, wie du schon sagst, es gibt da irgendwie Fantastillionen verschiedene Untergruppierungen, Subgenres und alles Mögliche, aber die sind unglaublich tolerant gegenüber all dem Kram. So dass sie halt ganz, ganz viel einfach immer so, das ist halt
1: äh, Trash Gold Medal oder sowas. Es ja. also, war vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Ich persönlich erinnere mich jetzt auch, dass ich irgendwann mal mit, äh, weiß ich nicht, lass mich lügen, 20 oder so, war ich mal auf einer auf eine Black Knight. Also tatsächlich, es war so ein Metal-Konzert, verschiedene Sachen und ich war da mit meiner Ex-Freundin, die halt so ein bisschen Metalhead war und ich halt voll der Hip-Hopper. Und dann <lacht> war ich auf dieser Black Knight und habe mich da halt mit irgend so einem Typen äh, so ein bisschen an der Bar verquatscht. Und das Ganze hat dann geendet darin, dass ich ihm gezeigt habe, äh, also er hat versucht, richtig zu bouncen. Und ich habe den Headbang trainiert. Ne? sah bei beiden ultimativ peinlich aus, aber es war eine schöne, ein schöner Austausch. so, ja. Weil man ja auch eigentlich sagt, irgendwie Hip-Hopper, Metal und so, das funktioniert nicht. Aber ich habe, also da hast du recht, ich habe vor allem von der Metal-Richtung schon oder von Metalern allgemein mehr Toleranz erfahren, als so ein Hip-Hopper da so, ja, mir das entgegengebracht hätte, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich höre es keine Ahnung. Das ist, ja. Hast du nicht Unrecht, ja.
0: Wie, wie, wie ist es denn heutzutage bestellt um die deutsche Rap-Szene? So? Also ich habe ich oh, hab halt Mann. echt keinen Plan. So. Deshalb, ähm, ich, kann, ich kann mich nur erinnern, als ich noch zur Schule gegangen bin, da ähm, redeten Leute über Sido und Bushido und das war irgendwie
1: alles, was ich kannte. <lacht> ja, das, das Ding ist, glaube ich, Sido und Bushido sind ja Oldschool mittlerweile. Ich habe äh, bei der Arbeit auch mal so ein bisschen, ich äh, also leite das auch an und mache mit denen auch manchmal so eine Art Vocal Coaching, wenn sie so ihre Battles und so machen, wie sie dann irgendwie Double-Time-Raps besser runtergerappt kriegen und so. Und hin und wieder macht man dann zwischendurch so Musik an und dann mache ich irgendwie Tupac, äh, California Love oder so rein. Kennt ja jeder im Prinzip. Und dann dann sagen sie, ey, René, voll krass, du bist voll oldschool und dann merke ich, wie alt ich bin. Und genau das Gleiche zählt für Sido oder Bushido. Wenn ich jetzt heute ja. noch argumentiere mit irgendwie, ähm, ja, ich höre ja auch irgendwie so ein bisschen Gangster-Rap und ich höre jetzt kein Bushido, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich höre jetzt Bushido, dann haben, also die haben noch einen Stellenwert bei den Jugendlichen so, aber keinen so großen mehr. Das ist so, die kriegen gerade noch diesen Respekt, von dem ich sprach, von so, von diesem naja, haben früher viel gemacht für uns, bla, bla aber im Prinzip wird heute anderes gehört. Das, ist, ja. das geht eher so in die, wer gerade so ganz groß ist, ist Kapital Bra. Sagt mir was vom Namen, ich habe keine Ahnung, wie der klingt oder was für Musik der Name Der klingt immer gleich, der ist immer, also ein rollendes R hat er drin, Bra, <lacht> Bratan. Und ansonsten ist es halt einfach, naja, es geht einfach viel um Drogen, um Frauen, um ich weiß nicht, darf ich in den Podcast fluchen? Du, ich mach's jetzt lieber nicht. ich eskaliere raus. sonst. Okay, es geht ja. einfach um Ficken, rumhuren, Koksen, alles, den ganzen Scheiß, alles, was Eltern nicht hören wollen oder soziale ja. Arbeiter, darum geht. Und er ist nicht mal einer der härtesten. Also der hat zum Beispiel auch einen Song, der heißt irgendwie Melodien mit Juju von Sixten, das ist so eine Porno-Rapperin, die finde ich ganz gut übrigens, also ja. nicht nur optisch, sondern ich finde, die kann auch was. <lacht> ähm, und naja, also das ist so ein ist ein sehr poppiger Song im Prinzip, wo es aber darum geht, dass er äh, ihr eigentlich immer fremd geht. Er hört immer diese Melodien, tanzt im Club, bedringt sich und dann geht er ihr einfach fremd und er fragt sich, äh, wo sie oh. bleibt. Weil eigentlich ist es ja ihre Schuld, weil sie sollte ja bei ihm sein. Weil wenn sie das nicht ist, dann muss er halt fremd gehen, weil er diese Melodien hört. Ähm, und das ist so ein bisschen der Lifestyle. Und der ist unter aller Sau aus meiner Sicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, als ich mit 16 irgendwie Sammy Deluxe oder Dynamite Deluxe mit grüne Brille gehört habe und es ging ums Kiffen, war es genauso provokant bei unseren Eltern, ja. wie, jetzt, äh, wie es jetzt bei mir was auslöst. Ich glaube, es hat sich nur in der Intensität was geändert. Früher war es hart, wenn man eine E-Gitarre gehört hat, dann war das schon provokant. Es so, ist wenn, ne? krass, wo du das so erzählst. Ich glaube, meine Eltern waren einfach viel zu tolerant,
0: was sowas angeht. Also, ja, in, dem Sinne, <lacht> in dem Sinne von, echt, bei uns gab es das irgendwie nicht. Also, weißt du, ich, ich habe irgendwie recht schnell irgendwie zur e gegriffen und meinen Krams mhm. gemacht. Meine Schwester hat eine, also gerade in der Pubertät sehr starke Ärztephase gehabt. Und Ach, die Ärzte äh, sind ja auch toll. Kann man ja, ja immer noch Total. Können. Also, höre ich auch tatsächlich auch gerne. Ja. Und äh, jedenfalls einiges. Ich kenne jetzt nicht alles, aber. Dadurch, ich hatte ein Durchgangszimmer, das heißt, meine Schwester musste immer durch mein Zimmer und da war direkt ihr Zimmer dann dran. Dadurch konnte ich quasi auch Ärzte viel mithören. <lacht> und äh, dann hat sie irgendwann mit 14, 15, glaube ich, so angefangen äh, viel Gothic Metal zu hören. Ist so auf diese Gothic, ähm, auch in Gothic-Szene so ein bisschen reingekommen. Aber auch das war irgendwie nie so, dass meine Eltern da was gesagt hätten oder so. Ich glaube, die waren da ein bisschen, also die haben uns da nicht so den Raum gegeben zum, zum Rebellieren oder so.
1: Ja, ich glaub, also ich glaube, das war bei mir aber ähnlich, also allgemein war das so, aber da kam meine Mutter kam auch so ein bisschen, die war so ein bisschen hippie hippiesk unterwegs, also ganz früher vor, bevor ich da war und ähm, ich glaube, so ein bisschen was ist da einfach übrig geblieben, so von der Janis Joplin-Ära, ja. so und deswegen war die da auch nicht ganz so hart, aber natürlich, wenn es dann zu mh, ich sag jetzt mal, die waren nicht so pornös die Songs wie heute, aber es ging schon gerade bei amerikanischem Rap, das was ich mal so, das härteste, was ich gehört habe, war halt ne, schon extreme Gangster-Richtung, so aus New York, ja. so was wie, weiß ich nicht, Mobb Deep oder Nas war ja eher so ein Straßenpoet, das geht schon wieder. Ich habe auf jeden Fall, ich habe auch äh, was, was Jetta Mind Tricks, war so ein ziemlich Underground-Ding aus New York und die waren Hauptsache hart. Die haben Texte wie so, I like blood, I like tasting your flesh, I like everything, which is related to death. Und das ist halt dann, das, ist, das geht eigentlich auch schon in Sehr so eine subtil. Richtung. Ja, ja. Und dann hatte dann so, so richtig lustige Beats, aber, so. Aber dann schreien sie in dieses Mikro und zerreißen alles. Ich glaube, das wäre hier in Deutschland direkt auf dem Index gelandet. Aber... Bei sowas war dann vielleicht schon mal so, na, musst du jetzt das echt so aufdrehen. Und, und dann wurde es halt thematisiert. Dann wurde da ein bisschen drüber geredet, aber verboten wurde es mir jetzt auch nicht. Ja. So. Und das hat sich auch geändert. Also da habe ich gemerkt, ich bin immer bei Rap geblieben, bei Hip-Hop, Leidenschaft und so. Und Rap ja selbst. Aber es war trotzdem, ich merke heute, dass was mich mehr catcht, ist entweder wirklich was, wo ich sage, das kannst du dir auch als Gedicht durchlesen mehrmals und du wirst immer mehr dran verstehen, irgendwelche Metaphern oder weiß nicht was, also wirklich, ja. was von einem Niveau extrem hoch ist. Ähm, oder es gibt so Phasen, wo ich dann wirklich einfach nur das zu hören will, wo ich dann wirklich sage, okay, <lacht> alles klar, go Riot. Und äh, so habe ich auch diese Sixten kennengelernt quasi. Also es sind zwei Frauen, die haben sich jetzt getrennt mittlerweile, aber die haben Songs, die heißen Fotzen im Club oder, oder, oder weiß nicht was. Und ähm, es ist halt auch noch so high-end produziert und das ist mir wichtig, dass die Musik irgendwie trotzdem rund ist, dass ich mich halt einfach kaputt gelacht habe und es toll fand, wie diese Frauen äh, von Alice Schwarzer ein Interview nehmen, das zerhäckseln im Hook, dann äh, benutzen und dann einen fast schon frauenfeindlichen Song machen. Ähm, ich habe es gefeiert, ich konnte nicht mehr, ich <lacht> habe mir den Bauch gehalten und <lacht> habe mich kaputt gelacht und habe mich jetzt erwischt, dass ich doch so ein bisschen, ist mein Guilty Pleasure, ich höre die immer noch. Das war nicht oh. nur so eine Phase. <lacht> Irgendwas scheinen sie zu haben. Irgendwas, ja.
0: Wir, wir hatten mal vor ein paar Semestern einen ziemlich coolen Kurs bei uns im, im Studium. Und da, da ging es darum, äh, was macht Hits zu Hits. Und dann haben wir so ein mhm. bisschen mit dem Dozenten viel darüber gesprochen und Texte gelesen und sowas, was so Hits für Sachen, also für, für Bestandteile meistens haben und so. Und als Aufgabe für das Seminar war, ähm, dass jeder von uns ein um, kurzes Referat halten sollte irgendwann im, Semine im, im Semester mhm. um, und sollte zwei Songs vorstellen. Einmal ein Hit und ein äh, Lied, was ein Hit war, was man aber nicht leiden konnte. Okay. Und dann daran so ein bisschen ein paar Dinge analysieren. Wir waren relativ frei dabei gestellt, wie wir das auseinandernehmen oder nicht. Und, aber ganz äh, kurz
1: äh, Klärungsfrage, beides waren Hits. Also beides waren Verkaufszahlen. Hits, genau. genau. Okay. Es
0: ging darum, dass beides halt finanziell gesehen oder, Aha. also wir konnten das halt auch selbst noch ausführen, wie wir das jetzt definieren mit dem Hit, aber meistens lief es halt vor allem auf Verkaufszahlen und Bekanntheitsgrad so ein bisschen hinaus mhm. ähm, und also für meinen Fall war es so, dass ich ähm, als Hit, als wirklichen Hit, den ich halt großartig fand, Brothers in Arms von Dice Rates genommen habe mhm. und äh, für den Hit, den ich einfach grottenschlecht finde und wo mir auch jedes Mal sich die Fußnägel draufbiegen, äh, 36 Grad von Zweiraum, nee, doch Zweiraumwohnung ist das glaube ich, <lacht> das ist fest, so grauenhaft, dieses Lied, von Forms Sitten. Ja. Aber das Einzige, also das wirklich Interessante war halt, ähm, Frederik, auch aus uns, aus, von uns aus dem Podcast, hat, äh, der war in derselben Stunde dran wie ich, in derselben Sitzung, und hat sie ähm, zwei Songs genommen auf der Seite. Und der, der, der hasst den auch abgrundtief. Also Frederik hat so ganz, ganz... Tiefe Abgründe von Dingen, die äh, gegen die er eine sehr, sehr starke Antipathie hat. Und äh, dazu gehört Adel Tavir. Ah, okay, dann hat ja. er irgendeinen Song von Adel Tavir genommen. Ich frage frag mich nicht mehr, welchen. Und dem gegenübergestellt, ähm, ich glaube, willst du mit mir Drogen nehmen von Alligator? Okay. Alligator, ich glaube, so spricht man den aus. Ja, Alligator. Ja. Genau. Und hat halt sich vor allem da auf den Text konzentriert und halt dabei äh, bei Adel Tavir gezeigt, wie wie, also immer so Zeile für Zeile irgendwie, wie hohl das Ganze ist, wie hohl diese ganzen Reime sind, wie sehr du einfach die Zeilen willkürlich durcheinander mischen kannst und einfach immer noch das, also derselbe Sinn so ziemlich rauskommt, weil einfach alles so belanglos ist und so. Und auf der anderen Seite irgendwie dieser Text von, von Alligator, der einfach so unfassbar verschachtelt ineinander ist mit verschiedenen Halbtakten und Beats, die mhm. da irgendwo drin sind und so. Und das war, ich höre jetzt nicht viel Alligator oder so, aber das fand ich schon beeindruckend. So, ich gedacht, hab das, Und das war halt auch tatsächlich mehr, als es jetzt so vom Titel oder so oder dieser ersten Assoziation ja irgendwie irgendwas mit Drogen und Rap so, sondern da steckte doch deutlich mehr drin in diesem Text, als man, äh, als man gedacht hat oder als ich jedenfalls gedacht habe. Und Das war so, wo ich dachte, ja, also krass. So. Wie gesagt, meine, meine Erinnerungen
1: sind bloß so Bushido und Sido. <lacht> ja, das ist, ist halt so, also was, äh, vielleicht ist das auch, weil ich hier irgendwie aus dem Süden komme, da war halt Stuttgart. Ich meine, jetzt lebe ich in Stuttgart, aber das war früher nicht so. Ich kam nur aus der Gegend und da war halt irgendwie die Stuttgarter Rap-Szene so als Teenie, denkt man so, oh, die sind nicht weit weg und ähm, oh, die sind mega cool, dann hat man das viel gehört und was da halt auch. Pop-technisch oder was populär war und durchgeschlagen hat, war neben den Fanta 4, die man ja immer gehasst hat als echter Hip-Hopper. So. Jetzt nicht so. mehr, aber damals war das zu poppig, das ging nicht. Das ist, wenn du das. Wenn du die mochtest, dann hast du es zumindest nicht gesagt. Ja, weil Sonst wärst du gleich unten durch gewesen. Aber das war dein Freundeskreis. Und ähm, sagt zum Beispiel nichts, glaube ich. sagt dir nichts, Max Herren, sagt dir aber schon was, oder?
0: Vom, vom Namen schon, ja, aber könnte ich jetzt auch nichts gerade so musikalisch mit verbinden, muss ich ehrlich sagen. Von
1: hinten wie von vorne, ANNA, ah, so? Nein?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> okay, also Freundeskreis war halt schon immer eine sehr politische Band und die hatten äh, auf ihrem ersten Album, auf dem Debütalbum, Song, der hieß, äh, Ohr auf der, nee, ich glaube, oh, Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Und äh, der Rapper Max oder Max Herre hat damals eben dann von seiner Geburt, von dem ich glaube, weiß nicht, 73 ist, glaube ich, sein Geburtsjahr, hat er dann angefangen, eben aus dem Weltgeschehen äh, bestimmte Fakten aufzuzählen. Das hatte fast schon einen pädagogischen Hintergrund, was die da gemacht Ach. haben, aber es hatte auch Coolness. Also das war nicht so Pop-Rap, sondern es war hart irgendwo, es war aber auch gesellschaftskritisch. Ähm, ja. Und äh, das fand ich immer schon ganz geil, dieses Bushido-Sido-Ding, das äh, mit Berlin, das kam erst später. Es war erst aus Stuttgart, Hamburg, das war immer so Fun-Rap und politisch und weiß nicht was, so das im Mix. Und ein bisschen, also das Provokanteste war so das Kiffen eigentlich bei dem ganzen Ding. Und ähm, dann kam irgendwann mal Akro Berlin und das ist halt dann auch, das ist schon eine Generation später wahrscheinlich, die mit, wo du noch so ein bisschen auf dem Schirm hast. Und die ja. fand ich am Anfang immer ziemlich scheiße. so Die hat mir gar nicht so gefallen. Mittlerweile finde ich die eigentlich ganz witzig, weil ich jetzt aber auch erst den Gag dahinter verstehe und sage, naja, also jetzt bei Bushido nicht, der meint das vielleicht doch ernst, er weiß, oder ist ein gutes Image, aber äh, jetzt gerade bei einem Sido finde ich das höchst gerade interessant, was der Mann auch für einen Werdegang ja. hat und wie er sich auch gewandelt hat und auch in, jetzt in Interviews irgendwie sagt, ja. er kann nicht mehr wie mit 20 dies, das machen oder sagen, weil er einfach ein sich bei sich selbst dann Auftrag sieht auch seinen Kindern gegenüber. Ja. Und das finde ich sehr interessant, ähm, wenn man das von einem Rapper hört, weil der hat ja immer so ein Image, so, naja, Bad Boy. Und das muss es aber ja. nicht immer sein.
0: Ich, äh, ich, ich glaube, ich hatte in einem anderen Podcast The Talk ohne Gast war das, mit äh, Moritz Neumeier und äh, der hatte darüber erzählt gehabt, also er kam irgendwie auch zu, auf Rap zu sprechen, der meinte halt, dass Rapper so ein gewisses Ablaufdatum haben. Und du glaubst mhm. halt irgendwie deinem 40-jährigen Rapper einfach nicht, dass der irgendwie von Bitches und Koks und Nutten oder sowas singt. Sondern sowas wie Sido, das hat irgendwie dann so einen gewissen Respekt verdient, dass der einfach sagt, nee, weißt du, was ich erzähle immer, wie schwer das ist, ein Vater zu sein. Mhm. Und äh, das, also finde ich irgendwie interessant. So, dass das für mein Empfinden ist es halt so, als ob das Genre jetzt so neue Ecken gewinnt, aber vielleicht gab es die auch schon immer, ich weiß es nicht.
1: Also ich denke auch, dass es neue Ecken gewinnt. Ich glaube, also ich denke, dass es noch gar nicht so lange ist oder so lange her ist, dass sowas überhaupt erlaubt ist oder dass sowas überhaupt gemacht wird, weil es einfach die die Szene noch gar nicht so lange gibt. Ich meine, klar, die die Jungs von Run DMC, die sind jetzt, die, wahrscheinlich sind die schon Großväter <lacht> jetzt, ähm, aber machen auch nicht groß was mehr. Ja. Und, also ich bemerke gerade bei den deutschen Rappern, dass manche das eben hinbekommen, diesen Imagewechsel auch und äh, dann... Naja, man kann ja da verschieden mit umgehen. Also ein Sido entscheidet sich bewusst, der macht immer noch Songs, die, naja, vielleicht nicht all das entsprechend sind, aber die kaufe ich ihm trotzdem ab, weil ich denke, der ist so drauf. Das, also es ist schon milder als früher, aber er kann schon noch auf die Kacke hauen, aber ich, ich, ich kaufe ihm auch äh, so Songs wie Liebe ab, oder wenn, also wenn es einfach um seine, um seine, seine, um seine Kinder geht oder um seine Frau oder so. Hm. Oder einem Bushido, der hat auch einen Song gemacht, der Papa heißt, der echt süß ist, wo er seinen Kindern halt irgendwo erklärt, ähm, wie so die Fremdwahrnehmung auf ihren Vater ist. Also wie die Medien ihn wahrnehmen, wie die Polizei ihn wahrnimmt, was auch <lacht> immer. Ähm, manchmal grenzwertig dieser Song, aber ich, ja. ich, ich kaufe das denen schon ab. Ähm, es gibt aber auch Rapper, bei denen man merkt, so, oder, oder Musiker im Allgemeinen, bei denen man einfach merkt, so die sind jetzt über den Zenit und die haben nichts mehr zu erzählen. Ähm, manche sagen, okay, ich mache jetzt beim Rap ist immer noch die Möglichkeit, wir machen einfach den krassesten Flow und haben eben krasse Wortspielereien oder äh, Reimen, machen jetzt Doppelreime, 500 Bars, keine Ahnung was. Ähm, das kann funktionieren, aber manchmal, also es gibt durchaus auch Künstler, wo ich mittlerweile sage, naja, brauche ich jetzt nicht mehr und die habe ich mit 16 wahnsinnig gefeiert. Also meine Erfahrung ist eher, dass viele schlechter werden. Ähm, und das ist auch okay. Ist, ich meine, ja. Irgendwo hat man dann auch mal, man muss nur einen Eminem angucken. Der hat im Prinzip alles erreicht. Der hat eine Bilderbuchkarriere gehabt. Der hat absolute Klassiker in der Hip-Hop-Szene. Ähm, und, und sein der,
0: Zenit jetzt erreicht mit dem Titeltrack für den Film Venom. Ja, genau.
1: Nee, also, keine Ahnung, Ich hab, wenn, um ehrlich zu sein, den, den, den Soundtrack von Venom habe ich gar nicht richtig gehört, ich weiß nur, dass zum Beispiel seine neueren Sachen wie Rap God oder Lucky Ones mit äh, J. Cole und so wahnsinnig durch die Decke gehen, er ist technisch der Hammer, kann man nicht sagen, aber ich muss trotzdem sagen, so, er war nie technisch so gut wie jetzt, aber... Gefallen hat mir der alte, etwas simplere Eminem trotzdem mehr, weil der hat Songs gemacht. Jetzt geht es nur noch darum, wie schnell kann ich rappen, wie gut bin ich, wie zackig klingt das. Der Typ ist technisch, kann sich ruhig Rap-Gott nennen, ist er wahrscheinlich auch. Aber es ist irgendwie... Wenn du alles erreicht hast, alles schon hattest, irgendwie alle Songs, alle Atmosphären hattest, wo, wo, wie kannst du das noch toppen? Und das ja. macht jetzt halt ein Eminem in Form von Rap-Technik, was für den Rap-Nerd natürlich geil ist. Auch ich kann da einiges rausziehen. Aber wenn es nicht um Tracks geht, sondern um Songs, richtige Songs, ja, ich die, verstehe, die, die eine Geschichte erzählen, die eine bestimmte Dynamik haben, eine Atmosphäre, da muss ich sagen, da war er vor zehn Jahren besser. Und, und das ist halt so das erlebe ich bei Hip-Hop bei wahnsinnig vielen und ich bin mir aber auch sicher, das ist auch in anderen Musikrichtungen so, wo man dann irgendwie ja. sagt, keine Ahnung, ich meine vielleicht ist es der, Es der. muss nicht immer eine Yoko Ono kommen, dass nichts mehr läuft das ist auch, irgendwann hast du auch einfach zu viel gemacht und dann, naja, dann ist halt so Das ist super ja. spannend,
0: ich habe gerade mich vor ein paar Tagen mit ein paar Freunden unterhalten da kamen wir nämlich drauf zu, wo du gerade Yoko Ono erwähnst, bei dem weißen Album der Beatles, mhm. ähm war ja, glaube ich, ihr vorletztes Album oder letztes? Ich glaube, ihr vorletztes Album. bevor oh, da müsste ich bevor schauen. Ich dann ich. aufgelöst haben was war kurz vor Schluss. Und wir hatten ein sehr spannendes Seminar mal an der Uni, wo es halt genau darum ging. Also wir haben ein Semester lang uns verschiedene Titel von dem Album angehört und angeguckt. Und wenn man halt so ein bisschen den Blick dafür öffnet, kriegst du halt mit, wie krass differenziert dieses Album ist, einfach dadurch, dass es nicht mehr wirkt wie eine Band, die miteinander spielt, sondern hier ist mal ein Paul-Titel, hier kommt ein Ringo-Titel und jetzt kommt der abgedrehte John-Titel und jetzt kommt nochmal ein <lacht> Paul-und-Ringo-Titel, so ungefähr und ständig sind irgendwelche Gastmusiker eingeladen, weil dann der nicht wollte oder konnte oder sowas und das ist halt richtig abgedreht und du merkst halt so, ja. was du gerade meinst, so wie diese Band einfach da schon eigentlich davor steht, so langsam zu realisieren, ja, eigentlich ist der nächste Schritt, dass wir alle getrennte Wege gehen. Ja. Ähm, aber Spannend, was ich auch, was du gerade meintest, fand ich, zu ähm, so dieser, wenn man so nichts mehr zu sagen hat irgendwie. Ähm, das ist zum Beispiel mein Gefühl mit äh, ACDC gewesen. Mhm. So, so eine Band, die ich einfach wahnsinnig geliebt habe als, als Teenager, rauf und runter gehört habe, die alle Alben irgendwie mehr oder weniger auswendig kannte und so weiter. Und ähm, ich war dann 2010 oder so, glaube ich, noch beim Konzert in Berlin, als sie da waren. Ähm, fand auch da das neueste Album, was sie damals draußen hatten, noch ganz cool. Und ja, jetzt kam, ich glaube 2016 oder so, kam das letzte Album von ihnen raus, was sie jetzt hatten. Das ist Rock or Bust. Und das war halt so, wo ich das gehört habe und dachte, so ein bisschen so mit nostalgischen Anleihen, so, hörst mal wieder rein. Ich habe schon länger kein ACDC mehr gehört, so, hörst mal rein und so. Und habe gedacht, ja, ist jetzt irgendwie ganz nett, aber es könnte halt eins zu eins genauso in, weiß ich nicht, 83 entstanden sein. Und ich persönlich merke für mich so, dass mich das überhaupt nicht mehr kickt, so, dass ich irgendwie mhm. dann schon noch das Gefühl habe, ich brauche ein bisschen was Neues, so. Ich brauche schon irgendwie, dass es nochmal ein bisschen Abwechslung gibt, ein bisschen was, neue Einflüsse, irgendwie eine Entwicklung erkennbar ist, so. Es ist ja auch okay, wenn die sagen für sich, wir wollen genau das weitermachen, mach das so, werde glücklich damit, so. Für mich ist es halt nur, weiß ich nicht, Grund zum Beispiel, warum ich in letzter Zeit wahnsinnig viel David Bowie höre, weil ich halt finde, dass dieser Mann so faszinierend viele, ähm, unterschiedliche Genres ausgetestet hat und Facetten entwickelt hat und allein diese Persönlichkeiten, mit denen er auf der Bühne war, waren ja schon irgendwie dutzendfach und äh, halt da jedes Mal irgendwie noch eine neue Musiksparte irgendwie mit aufzumachen, mal irgendwie so diesen typischen 60er-Rock, dann irgendwie so abgedrehten Psychedelic-Krams oder sowas, dann halt mehr pop oder so. Also ich, ich finde das super spannend und irgendwie finde ich, weiß ich das viel mehr zu schätzen, wenn ich merke, dass ein Musiker so sich auch selbst neu entdeckt und neu erkundet. Mhm. Zum Beispiel auch ein Grund, warum ich viele der neuen Sachen der, der Ärzte zum Beispiel sehr, sehr spannend finde, weil, die, weil man, finde ich, hört bei den Ärzten, gerade auf den letzten paar Platten, die jetzt ja auch schon wieder ein bisschen älter sind, aber ähm, man hört halt einfach drauf, finde ich, dass die, dass die sich musikalisch echt nichts nehmen lassen. Dass sie sagen, nee, wir wollen halt ein krasses Arrangement haben für die ganzen Dinger, wie die Texte sollen clever sein. Und ob du das jetzt Punk nennst oder nicht, ist mir scheißegal. So.
2: Ja. Und
0: äh, das, das, da habe ich echt Respekt vor, dass Leute, also dass Musiker sich da ausleben können. Und finde es dann immer schade, wenn dann halt Fans oder so sich da hinstellen und sagen, ähm, ja nee, früher, das die frühen Sachen nie mal die guten Sachen, so, das, das ist ja alles, äh, ne? Also der ja, jetzt heute macht er ja nur noch so Mainstream-Kram oder so. Naja, wir sollten vielleicht auch jedem mal ein bisschen zugestehen, dass er sich weiterentwickeln kann.
1: Ja, da hast du absolut recht, aber es ist, es ist auch schwierig, finde ich, also aus der Fansicht jetzt. Ich meine, bei dir hat das bei einem David Bowie jetzt wahnsinnig gut funktioniert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht bei einem anderen Künstler, der die Sachen Definitiv. auch ein bisschen anders angeht, nicht funktioniert. Ich hatte das gleiche Beispiel irgendwie, ähm, kennst du die Band Portugal the Man? Ich glaube nicht. So eine Indie-Rock-Band, Alternative-Pop, keine Ahnung, ist so ein Mix aus ganz vielem. Ähm, und ich kam da drauf, weil ein Hip-Hop-Producer ähm, das quasi die, die Platte von denen produziert hat. Und ich fand das wahnsinnig geil. Ich dachte erst, das wäre eine Liedsängerin, weil die so krass die Kaufstimme äh, rausgeballert hat, klar, ist klar, und plötzlich merke ich, dass das ist ein Typ mit dem Schnauzer. der äh, irgendwie, also eine kanadische Band, kommt so ein bisschen aus der Rockszene und so und das war eben so krass abgemischt. Das ist der gleiche Produzent wie für Knalls Barclay oder die Gorillas zum hm. Beispiel. Das könntet ihr was sagen. Der ja, hat das ja. alles produziert, kommt aber eigentlich aus dem Hip-Hop. Und ähm, dann habe ich mir das so angehört und fand das wahnsinnig gut. Und dann habe ich gedacht, okay, Portugal, the man, beste Band überhaupt. Und äh, habe dann mir so die Diskografie, die hatten schon davor irgendwie vier Alben am Start, alles durchgehört. Man hat den roten Faden erkannt, aber auch eine Entwicklung. Also die kamen schon. Es ging immer weiter und ihr aktuelles Album heißt äh, Woodstock und das habe ich beim ersten Hören dachte ich mir so, hm, das ist ja aber nicht mal so das Portugal The Man, das ich kenne. Da probieren sie sich arg aus und trotzdem habe ich es dann aber wahnsinnig gefeiert, wobei ich bei anderen Künstlern, zum Beispiel bei den, äh, wenn wir wieder zur Hip-Hop-Szene gehen, die Beginner aus Hamburg, Bambule, legendäres Hip-Hop-Album aus den 90ern, war so das Album, Bringen sie irgendwie Jahre später jetzt wieder eins raus. Und das hat mich überhaupt nicht gekickt. Und ich also, äh, habe mir auch gedacht, hey Leute, macht doch lieber nochmal ein Bambule so. Und jetzt mittlerweile kann ich es wieder wertschätzen, aber es ist so eine, es ist ein schmaler Grad. Ähm, letzten Endes ist es immer eine Geschmackssache und auch der Künstler hat. Natürlich braucht ganz viel Glück, dass er so die alten Hörer dann irgendwie wieder greift, aber vielleicht will er das auch gar nicht. Ich, vielleicht will er auch einfach mal experimentieren. Ich schimpfe jetzt über Eminem, weil er nur noch technisch gut ist, aber ich verstehe, warum er tut, was er tut, und das soll er ruhig weiter tun. Ähm, ich höre halt die neuen Sachen nicht so gerne wie die alten, aber ähm, dieses... Mal ist es besser, man bleibt auf der Stelle und macht das weiter, dann sind die Fans happy, ähm, mal ist es aber auch so, dass die Fans irgendwann sagen, es ist jetzt langweilig, du hast jetzt fünf Alben, die sich alle gleich anhören. Brauche ich nicht mehr. Ja. Also, ich selbst bin da sehr ambivalent. Deswegen äh, bin ich mir da nie so sicher. Will ich jetzt Weiterentwicklung und äh, ja. oder, oder, oder nicht? So. Ich glaube, also für, ich merke für mich, ähm,
0: oder ich glaube, für mich hat das so eingesetzt, diese, diese Herangehensweise. Je mehr ich irgendwie dann tatsächlich in einem Band-Kontext Musik gemacht habe, je mehr ich selbst angefangen habe, irgendwie Songs mhm. zu schreiben und Musik zu machen, umso mehr habe ich halt irgendwie immer das Gefühl gehabt, so ich wenn ich irgendwie was höre, dann, dann versuche ich mal so noch drauf mehr drauf zu achten, so was, ähm, was was steckt denn da eigentlich wahrscheinlich dahinter für einen Gedankengang so, mhm. was hat sich derjenige dabei gedacht, der das gemacht hat ähm, und wenn das halt immer und immer wieder dasselbe ist, dann, dann wird es halt irgendwann so ein bisschen langweilig und ähm, umso mehr habe ich dann irgendwie das Gefühl von Respekt, wenn ich merke, dass jemand was Neues ausprobiert selbst wenn es mir jetzt vielleicht im ersten Moment nicht mal groß gefällt oder so Mhm. Um, aber ich erstmal das Gefühl habe, hm, ganz offensichtlich, ist da gerade ein Künstler, der sich jetzt nicht sagen lassen will, was für Musik er machen soll. Und das finde ich schon wieder ganz toll, weil ich, ich finde es schade, wenn man, wenn man halt, halt künstlerische Leute, irgendwie Leute, die so einen Output haben, die sagen, wie, ich muss mich irgendwie verwirklichen auf irgendeine Art und Weise. Und das ist, ich weiß, das ist jetzt auch vielleicht sehr. Romantisch angesehen. Es gibt bestimmt auch genug Leute, die einfach nur ihr Geld damit verdienen wollen und fertig. So. Und okay. das muss man natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Aber um einfach mal ähm, vielleicht dem dem Ganzen so ein bisschen optimistisch gegenüberzutreten, gehe ich mal davon aus, dass viele Künstler trotzdem versuchen, sich selbst irgendwo auszuleben. Ähm, und dann bin ich halt schon wieder deutlich mehr dabei zu sagen, na, dann mach, was, was du willst. Mach, was dich gerade antreibt. So. Ich, und wenn du damit halt Leute vom Kopf stößt, das wirst du mit wahrscheinlich Veränderungen immer irgendwie machen. Ähm, aber Hauptsache, du hast das Gefühl, du kannst das umsetzen, was du gerne umsetzen willst. Und dann wirst du mit deiner Leidenschaft damit wahrscheinlich schon die richtigen Leute wieder kicken können. Und ähm, ja, also natürlich, das kann halt in sehr großen äh, Maßstäben passieren. Also ich glaube, eines der besten Beispiele, die mir dazu einfallen, ist halt immer, der Moment, als, als Bob Dylan irgendwie von, von Akustikgitarre zur Elektrikgitarre umgegangen ist. Ja, ich uh -huh. weiß ich kennst du diese Videoaufnahmen aus dem Konzert, also wenn er das erste Mal auftritt mit der Band und äh, anfängt, seine Sachen auf einmal in einem Rock-Kontext zu spielen und irgendeiner steht da im Publikum und ruft Judas! Und wirft eine, eine Flasche <lacht> auf die Bühne und so. Das ist halt und echt hart. Es ist heftig so. Und er dreht ja. sich halt einfach um und meint so Leute, wir spielen jetzt so laut, wie wir können. Und, das, ja. und dann natürlich, das stößt Leute vor den Kopf, aber vielleicht sollte das auch Kleiner Anreiz sein, dass wir uns unser eigenes Musikkonsumverhalten vielleicht mal reflektieren, so ab und
1: an, denke ich. Das auf jeden Fall, ich finde auch, dass also du, du hast da nicht Unrecht mit, ich finde das auch, ähm, nein, ich weiß auch nicht, also ich habe dieses, mich würde mal interessieren, wenn ich dir eine Frage stellen darf, Na, was, klar ist doch. Denn, was ist immer. denn die Art und Weise, wie du, äh, Musik hörst. Ich hatte letztens vielleicht, um die Frage so ein bisschen noch äh, zu untermauern, äh, dass du verstehst, was ich damit meine, ich hatte letztens mit meiner äh, Lebensgefährtin quasi ähm, so diese diese Diskussion, wo sie hört gar kein Rap, zum Beispiel. So. Wir haben, wir finden uns bei Alternative Rock und äh, Ansonsten ist sie so eher so die elektrische Hausschiene, mag ich nicht besonders, ich bin Rap, mag sie nicht besonders, aber wir hören trotzdem auch viel Musik, die uns beiden gefällt. Aber beim Rap versteht sie es teilweise und teilweise gar nicht. Gar nicht, gerade bei düsteren Songs, die so ein bisschen dreckiger sind. Und, und da hat sie gefragt, sag mal was findest du denn da dran? Und objektiv konnte ich auch nicht sagen, hey, das ist jetzt ein Song, der ein toller Ohrwurm ist oder zu dem man gut tanzen kann. Aber ich habe da eine ganz besondere Art, diesen Song zu hören. Und mich würde mal interessieren, ähm, ob das bei dir auch sowas ist. Wenn du sowieso was mit Musik studierst, habe ich jetzt rausgehört, oder, oder auch dich wahnsinnig mit Musik beschäftigst. Ich habe nämlich das Gefühl, umso mehr man das tut, umso tiefer ist man drin. Und umso mehr, das hast du jetzt schon gesagt, kann man so bestimmte kleine Nuancen wertschätzen. Ich glaube, da triffst du
0: den Nagel so ziemlich auf den Kopf. Also Ich merke generell, wie sich meine Musik... Konsum, sag ich mal, einfach verändert hat, seit ich vor allem jetzt Musik studiere, also uh -huh. <lacht> das, das allein, du, du hast gar nicht so viele Kurse, sag ich mal, die sich wirklich mit Pop und Rockmusik oder irgendwas auseinandersetzen, aber allein, dass du halt musiktheoretisch anfängst, Dinge zu verstehen und dein Gehör irgendwie schulst für, für einfach Klänge generell, so umso mehr fängst du irgendwie an auf einmal, also das war so eine Sache, äh, im vierten Semester hatten wir Prüfungen Tonsatzgehörbildung gehörbildung Heißt, okay. ähm, Tonsatz hast du halt verschiedene so musiktheoretische Sachen, wie setzt du verschiedene ähm, Chorele aus oder sowas in der Art. und Gehörbildung war aber dann so der praktische Ansatz, wo du halt verschiedene Intervalle, so Tonabstände vorgespielt bekommst und sollst sie dann erkennen können. Ähm, du kriegst so eine, so eine Akkordfolge vorgespielt und musst dann so ein bisschen dir zusammenpuzzeln können am Gehör, was das für eine Akkordfolge war. Und je mehr du das machst, das also fiel mir damals auf und Je mehr ich das gemacht habe, umso mehr, weniger konnte ich, wenn ich mal, ich höre ja kein Radio, aber wenn ich mal irgendwo zu Besuch war, da lief Radio, umso weniger konnte ich abschalten und ich habe sofort erstmal, wenn ein Song lief, gehört irgendwie, okay, was für eine Bassline liegt denn da drunter und sofort war mir klar, welche Akkorde liegen da drunter und das ist ein ganz bekanntes Ding auch bei YouTube, dieser Four Chords Song von Access Nein, Awesome. Access so, awesome ja. Genau. Und das ruckzuck, also fällt dir das auf so und du, du kannst das halt nicht mehr abschalten. Und das, da geht es dann halt los, dass ich angefangen habe so zu merken, irgendwie, okay, immer wieder schon wieder dasselbe, so es langweilt mich gerade so ein bisschen oder so. Und ähm, das nur so vielleicht einmal für, für, den, für den Kontext, also ich merke seitdem hat sich das einfach sehr gewandelt, so mein, mein, meine Art und Weise, wie ich Musik höre. Ähm, ich bin mittlerweile, glaube ich, ein sehr mm, sehr wählerischer Musikhörer, glaube ich. Also das Ding ist halt, ich habe eigentlich viel Interesse an neuen Sachen und bin sehr interessiert, mich auch mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Also ich habe halt durch meine Teenagers halt vor allem Rock und Blues-Rock und Blues und alles Mögliche davon rauf und runter gehört und mir alles angelesen, was es so gibt und so. Und da höre ich auch jetzt heute noch viel. Momentan ist es vor allem Joe Bonamassa, ein recht verhältnismäßig junger Blues-Rock-Gitarrist, der war mega krass ist und auch mega erfolgreich im Moment in der Szene. Ähm, aber so insgesamt hat das halt abgenommen, als dass ich äh, nicht mehr so gezielt da reinhöre, so ab und an mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin, lasse ich es mal laufen. Aber ähm, ich, ich versuche halt mehr jetzt gerade so, mich mal ab und an so ein bisschen herauszufordern, ein bisschen mehr Jazz mal ab und an zu hören. Ein mhm. bisschen, keine Ahnung, also Rap ist zum Beispiel sowas, Rap und Hip-Hop. Ähm, ich habe früher mal eine Phase gehabt, da habe ich echt viel Falco gehört und äh, also das ich halt auch wahnsinnig gut und ähm, ich mal gucken jetzt im, im Winter am 23.12. steht bei uns in der Region noch so ein kleiner Gig an. Ich hoffe, dass wir da Out of the Dark umgesetzt bekommen von Falco, da hätte ich so mega was drauf. <lacht> yeah. ähm, aber das ist so also so ein Punkt, wo ich damit Kontakt hatte, was ich immer noch gerne höre und auch damals, als die rauskamen, super gern gehört habe, äh, waren die Epic Rap Battles of History, die ich halt ich kenne mich jetzt halt nicht mega aus mit dem Fach, aber ich fand es zum einen witzig und vor allem clever geschrieben und halt irgendwie für ja. mein Empfinden sehr gut gerappt und umgesetzt. Ähm, so eine YouTube-Serie, wo so verschiedene fiktionale oder auch reale Charaktere quasi ineinander mit so in so ein Rap-Battle gehen und du dann halt so schöne Sachen bekommst wie ähm, was, ich glaube eins der größeren Sachen war Albert Einstein gegen Stephen Hawkins oder so oder ähm, Adolf Hitler gegen Darth Vader oder so Und diese Rap Battles sind halt ziemlich ziemlich fett also ich mir haben die eigentlich immer sehr gut gefallen mhm. und da hatte ich halt so ein bisschen Zugang zu und das alles hat halt irgendwie so dazu geführt dass ich heutzutage ja wenn ich Musik höre ähm, das ich, ich höre ich kann selten nur noch so so, so seichte Musik im Hintergrund hören oder sowas oder einfach nur so mich berieseln lassen, sag ich mal. Wenn ich das will, wenn ich einfach nur Musik für den Hintergrund will, dann ist es meistens sehr sphärische Musik. Dann, dann, dann höre ich meistens irgendwie so, weiß ich nicht, wenn du dir so relaxing Music-Tracks bei YouTube irgendwie raussuchst von drei okay. Stunden Länge oder sowas. Das, sowas lasse ich dann laufen. Oder ähm, keine Ahnung, viel aus so, so instrumentaler, irischer Musik geht auch so da rein. Das ist so Musik, wo ich so eher die einfach laufen lassen sein. kann, genauso, wo ich halt okay. mich auf andere Dinge konzentrieren kann, beim, beim Kochen oder was weiß ich so. Wenn ich halt dann Musik höre, dann will ich aber auch hinhören. So. Also dann merke ich so, okay, jetzt, jetzt läuft das und jetzt will ich meine Aufmerksamkeit der ganzen Sache widmen. Ansonsten bringt mich das
1: durcheinander, irgendwie, wenn ich dann das immer bloß so Facetten höre oder so. Aber es geht dann auch wirklich darum, du hörst dann wirklich drauf, so, so was für einen Akkord wird jetzt hier gespielt, wie, wie laut ist jetzt, dass das, äh, weiß ich nicht, äh, wie laut sind die Drums gemischt, keine Ahnung. Ja, also das im, im
0: vielleicht nachher so nach fünf, sechs Malen oder sowas, oder wenn okay. mir ein Song sehr, sehr gut gefällt, dann sage ich so, jetzt will ich mir noch, noch näher verstehen, wie das ist, aber ähm, ich weiß nicht gutes Beispiel ähm, letztes Jahr gab es ein Album von einer Band die ich auch sehr viel höre die noch, noch nicht so alt ist die Band aber die macht halt sehr viel so Classic Rock äh, Black Country Communion heißen die Wir haben letztes Jahr ein Album rausgebracht ein neues und ähm, da sind halt so Tracks die, die arbeiten halt viel einfach mit so fetten Riffs die drunter liegen also wenig mhm. dass du das Gefühl hast von Akkordstrukturen einfach so sondern es ist alles so ein bisschen so ein bisschen anders so ein bisschen frischer und äh, da, da kickt mich dann vielmehr halt so irgendwie beim, beim Hören erstmal drauf zu achten, okay, ähm, keine Ahnung, wie passt jetzt gerade so der Beat irgendwie zusammen mit dem ganzen Rest, so diese Riffs, wie drücken die rein oder eben nicht, Es gibt einen sehr, sehr balladesken Song, der trotzdem unglaublich fett gemacht ist auf dem Album. Mhm. Ich glaube, The Cove heißt der, dreht sich um, also der, der, der Songwriter und Sänger von denen und Bassist hat, der engagiert sich unglaublich krass für Tierschutz und es gibt einmal im Jahr immer diese, diesen Tag, wo in China in so einer Bucht lauter Delfine zusammengetrieben werden und dann werden die da alle umgebracht und er hat halt quasi so einen Song, darüber geschrieben, wie, wie schlimm das im Prinzip ist. Und okay. das, da kommt dann einfach so alles ein bisschen zusammen. Also es ist halt ein sehr deftiger Riff, der irgendwie auch sehr düster ist, aber auch halt so ein bisschen anders funktioniert, als ich das üblicherweise kenne. Und irgendwie ist dann sofort mein Interesse daran geweckt. Und dann denke ich so, okay, jetzt will ich näher hinhören. So Okay, dann kommt irgendwie der Text. So Wie, wie passt das alles mit dem Text zusammen? Oh, da sind ziemlich coole Reime irgendwie drin. Oder so Wortspiele oder sowas, die gerade Unglaublich effektvoll sind im Zusammenhang mit der Musik und der Stimme, die er da drauf singt oder sowas. Dann irgendwie Solos, die dazukommen und so. Und so ist so Stufe für Stufe wird das Ganze ja. irgendwie komplexer. Und ich glaube, also, was Musik schaffen muss, ist so mein Interesse zu wecken. Und wenn ich ja, dann dran ja. bin, dann, dann kann ich irgendwie
1: noch eher sagen, okay, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, wo das Ganze hingeht. Aber ich finde es interessant, weil der, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, ist der erste Punkt, der dein Interesse weckt, eher ein musikalischer. Ja, also, also natürlich Musik, Musik, musikalisch, klar, aber bei mir ist es so und vielleicht ist es auch wegen dem Genre, was uns jetzt auch unterscheidet, ähm, ich war nie derjenige, der die Instrumentals äh, gebaut ja. hat oder ich habe natürlich auch, war ich dabei und dann haben wir irgendwelche Samples gepickt und äh, Zeugs angehört und dann wurde was mit dem Klavier eingespielt, sonst was, aber ähm, im Prinzip war ich immer so der Rapper, immer der Typ, der halt irgendwie schreibt. Ja, und von daher war das aber auch immer, und das passt jetzt auch gut zu, zu eurem Podcast, dem Filmpodcast oder zu unserem jetzt mit den Serien, ähm, für mich waren, egal ob das jetzt Rap oder Blues oder Pop oder was auch immer, ähm, es war immer so ein filmisches Ding. Das hat mich am meisten abgeholt. Wenn was zu catchy war, zu, zu naja, läuft im Radio, habe ich schon ein paar Mal gehört, dann hat es mich nicht so vom Sockel, Sockel gehauen, wie jetzt zum Beispiel irgendein Song, der mich wirklich, wo es mir die, 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 äh, die Armherrchen hochstellt. Ja. Yeah, yeah. Und das war aber oft äh, was zum einen, zum einen inhaltlich, was inhaltlich krass ist, so, und zum anderen was atmosphärisch krass ist. Das muss ich gar nicht schön anhören. Wenn es yeah. in sich eine runde Sache war, die zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür im, im Rap jetzt zum Beispiel wäre Wu-Tang-Clan, ähm, weil die haben also Rizza war bekannt dafür, dass er eigentlich objektiv gesehen nicht besonders geil gemischt hat. So, da war das mal die Drums mal zu laut, der Bass zu rotzig. Da hat bei in den Texten hast du die Doppels viel zu laut, irgendwie nicht on point. Ähm, da war viel <lacht> übersteuert und so, aber das war nicht ein Ausversehen, sondern das war bewusst so gewählt, um den Sound so dreckig zu machen, also es war trotzdem noch musikalisch, aber eben ähm, das hat mich abgeholt auf eine Art, weil es einfach so, keine Ahnung, wenn du dir jetzt einen Tarantino-Film anguckst, dann hat er ein bestimmtes, äh, einen bestimmten Ton, eine bestimmte ja, Farbe, Stil. Mhm. einen Stil, wenn du David Lynch anschaust, so, dann hat er auch einen bestimmten Stil, aber der ist auch rotzig und, äh, und, und andersartig und ja. unangenehm auch manchmal, aber künstlerisch anspruchsvoll und so ist es da halt auch. Und ich glaube, so das,
0: das ist auch, glaube ich, sowas, wo man sich ein bisschen oder wo, wo, was vielleicht nicht jeder so sieht, aber wo ich das Gefühl habe, dass man eigentlich dahin kommen kann, wenn man einfach nur sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, ein bisschen näher darüber nachdenkt, nämlich genau das Musik ist, ist, es lässt sich nur schwer sagen, dass Musik halt gut oder schlecht ist, so. Hm. Und, und was ist Musik, so? Das ist ja irgendwo letztendlich schon so eine Frage, die, die allein irgendwie ein ganzes Buch füllen könnte. Ähm, denn genau das, was du jetzt gerade beschreibst, so, wenn, wenn das jetzt nicht alles so in Anführungszeichen richtig abgemischt ist, was ist denn richtig abgemischt? So, das ist halt einfach nur eine, eine Form, wie wir es für gewöhnlich hören. Aber wenn es halt Leute gibt, die genau damit brechen wollen, die aus, in ihrem künstlerischen Denken halt genau sagen, nee, weißt du was? Da, da werde ich den Zuhörer jetzt überraschen damit, dass ich genau ja. das ins Gegenteil verkehre und irgendwie das völlig daneben mische, alles irgendwie, so wie es halt kein normaler Tontechniker machen würde oder sowas bei einem hochwertigen, weiß ich nicht, Pop-Album, so, sondern ne. ich will halt genau den gegenteiligen Effekt haben. Dann ist es trotzdem irgendwie ein sehr musikalischer Effekt, der da stattfindet und auf eine sehr, sehr gezielte Art und Weise. Und dann ist das doch für dich mal genauso wertvolle Musik wie andere eben auch. Und. Ähm,
1: Natürlich, aber ich meinte jetzt nicht nur das, das war jetzt ein Beispiel, aber im Prinzip ging es mir um oder geht es mir immer um Emotionen. So, was für eine ja. Emotion wird bei mir ausgelöst? Das kann jetzt so ein Wu-Tang sein mit 36 Chambers, irgendwelchen shaolin äh, kung fu filmschnipsel schnipsel die sie an Anfang schmeißen und dann kommt einfach so ein rotziger Beat. Das kann aber auch ein VXX mit dem Song Performance sein, der aus meiner Sicht wahnsinnig krass abgemischt ist der inhaltlich mega traurig ist und wo ich jedes Mal, wenn ich den im Auto höre und ich fahre irgendwo hin und ich höre diesen Song, äh, dann passieren zwei Dinge. Entweder ich krieg Gänsehaut oder ich fange an zu heulen. So. Und, und und das ist aber wirklich, das ist, wenn ein Song sowas schafft, ja, dann, ähm, dann hat er einfach, dann, dann ist es egal, äh, was jetzt jemand sagt, so, naja, der ist aber jetzt nicht so catchy wie der andere ja, auf genau, dem Album, genau. sondern dann ist ja für mich persönlich und es einfach äh, sehr gelungen, und so habe ich immer Musik gehört. Ich fange erst jetzt so ein bisschen an, ich meine, ich habe mit 15 angefangen, jetzt 32, eigentlich ist es peinlich, das zu erzählen, aber unsere Songs gemischt haben immer andere. So. Und ich habe erst vor kurzem angefangen, selber so ein bisschen in den Mix einzusteigen und so. Und irgendwie, was weiß ich, jetzt mit, mit dem Kompressor und mit dem Equalizer die Stimme ein bisschen zu arbeiten, mal ein bisschen, bisschen Tiefen rauszuschneiden, rauszufiltern ein bisschen, so diese, diese ganze Arbeit, die man da so am Mix noch macht, ja. seit ich mich da so reinwurschtel, sage ich jetzt mal ähm, achte ich da auch wieder auf andere Sachen, aber primär ist es immer erstmal ein Feeling und wenn das stimmt, dann geht es weiter rein, so und da ist auch völlig wurscht, was für ein Genre oder so das ist
0: Definitiv. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, bevor vielleicht mal so den Bogen noch mal spannen. Die müssen wir ähm, irgendwann spannen, ne? Ja, <lacht> aber wir haben ja kein Durchkonzept. <lacht> also insofern, ne, aber, also, weil du gerade schon so erwähnt hattest, ähm, auch das Musikmachen selbst, also ich meine, das ist halt nur sowas, was mich auch irgendwie schon seit Jahren begleitet und wo ich irgendwie nicht, also das ist eine der wenigen Sachen, auf die ich irgendwie nicht verzichten, also überhaupt nicht verzichten könnte, glaube ich, in meinem Leben, ähm, das, das Musikmachen und vor allem auch das Musikmachen mit anderen Leuten. Ähm, und also ich habe halt mit 15, glaube ich, nachher oder 16 muss das gewesen sein, haben irgendwie die erste Band aufgemacht. Mhm. Ähm, auch schöne, also der, der schöne Hintergrund war, ich hatte einer meiner besten Freunde damals ähm, war auch Fan von ähm, Led Zeppelin ganz stark mhm. und meinte dann zu mir irgendwann, da hatte ich halt schon ein paar Jahre Gitarre gespielt und schon E-Gitarre und meinte dann so, hey, weißt du was, ich werde jetzt im Sommer anfangen äh, Schlagzeug zu lernen und äh, dann müssen wir eine Band aufmachen <lacht> Und das war halt quasi so, er, er konnte noch nicht mal Schlagzeug spielen an dem Punkt und das war dann okay klar und dann habe ich einen anderen Kumpel gefunden, der Bass gespielt hat und dann äh, haben wir uns irgendwie zusammengefunden und ich weiß noch die ersten paar Monate hat Tom, der am Schlagzeug saß, halt noch sehr sehr dürftig irgendwie immer und, und wackelig so ein Schlagzeugbeat sich zusammengereimt an hat aber auch enorm schnell Fortschritte dann gemacht, einfach auch durch dieses Bandspiel. Und letztendlich war das halt so, wir hatten dann immer noch ein, zwei Musiker, die dann dazu kamen im Laufe der Jahre, aber wir, wir haben halt echt lange das irgendwie gemacht. Und das war halt auch echt regelmäßig so. Jeden Freitag war klar, wenn jetzt nicht gerade irgendwie jemand im Urlaub war oder so, war klar, Freitag nach der Schule geht jeder nach Hause, wird gegessen und dann fahren wir alle zu unserem Bassisten nach Hause, der hat alles da und da können wir proben. Und so. und das war halt sowas, was mir damals extrem viel gegeben hat, was mir jetzt in Rostock manchmal so ein bisschen fehlt, diese Regelmäßigkeit. Aha. Ich habe halt auch hier wieder genug, wenigstens ein paar Leute hat mit denen ich regelmäßig Musik machen kann. Ähm, vielleicht auch nicht in so einem Bandkontext, kontext aber ähm, wenigstens überhaupt mit anderen Leuten. Und äh, da würde mich halt gerade bei so Rap interessieren, ähm, weil du ja auch meintest gerade, es kommt viel vom Text vor allem und der, die anderen, also die musikalische Ebene ist vielfach gesampelt oder so. Denkt man da viel in, in, in Gruppen und in Musik machen mit anderen oder geht das, also fixiert sich das eher so auf, ich bin jetzt alleine für mich und schreibe mir erstmal meinen Rap zusammen und ähm,
1: ich glaube, dass das von Typ zu Typ unterschiedlich ist. So. Also ich merke das jetzt gerade bei meinen Jugendlichen, dass die auf jeden Fall eher in der zweiten Sparte gerade drin sind und sagen so, ich schreibe für mich, ich nehme irgendwelche Instrumentals aus, weiß ich nicht, von YouTube und äh, platte irgendwie runter und rap da drauf und so. Und ähm, bei uns war das aber immer anders, also irgendwie, man schreibt schon für sich sehr viel, also gerade wenn es um das Schreiben geht und das ja. Aufnehmen, das kann ich auch hier. Mache ich auch hier bei mir zu Hause so, da habe ich schon gut genuges Equipment, das ich gut bearbeiten kann, das dann auch ganz gut klingt. Ähm, aber im Prinzip ist es so, dass ich hier trotzdem einfach fürs Feeling nur die Testaufnahmen mache. so Ich mache hier einfach nur Testaufnahmen und die schicke ich dann via Dropbox zu einem Kollegen, der sich um die Instrumentals und so kümmert und selbst ja auch rappt. Und wir haben da so eine kleine Band, wo wir dann zusammen machen und... Ähm, immer im ständigen Austausch über WhatsApp, Dropbox, sonst was, hör mal da rein, ja, mach mal das, ja, dann mach mal da eine Bridge und so, oh, das wird ja passen, wenn wir da, So, also man ist im. ich finde, das ist auch was wahnsinnig Wertvolles, äh, selbst wenn jetzt niemand, dann keine Live-Band dahinter steht, trotzdem äh, verschiedene Meinungen zu haben, da so ein bisschen zu diskutieren und an so einem Song zu friemeln, so, also mir mir würde das fehlen, wenn es das nicht gäbe. Ja. Ähm, ich sehe das schon eher als so ein Gruppen. Ding, so, man will es ja auch erstmal vorzeigen und dann da, da dran weiterarbeiten, aber im Prinzip, also ich glaube, es gibt solche und solche. Kann ich nicht sagen. Bei uns war es halt immer so, wir waren immer irgendwie, weiß ich nicht, zehn Leute, dann haben wir mal aus zusammen, da was probiert und dann hat sich alles so verloren in der Jugend. Ich muss auch sagen, da gibt es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es auch echt in der Rap-Szene, sorry, es gibt auch wirklich Leute, wo ich sage, mit denen habe ich früher Musik gemacht, das würde ich jetzt nicht mehr wollen. <lacht> auch auf persönlicher Ebene einfach. Ja, ähm, aber ich habe von ganz früher, so von mit 16 kennengelernt und bis heute ein Kolleg zum Beispiel aus Mannheim oder einen in Karlsruhe, die, äh, mit denen ich beide noch mit beiden noch Musik mache, auch intensiver. Und da hast du dann immer wieder mal so ein kleines Projekt, wo du sagst, jetzt machst du mal die EP oder so oder jetzt probieren wir mal das aus. Ob wir es letzten Endes irgendwo rausbringen oder nicht, sei dahingestellt, aber es ja. ist so ein, es ist ja, so ein Projekt und man... man äh, friemelt da rum und der eine spielt dann noch selbst was ein, so mit einem Keyboard irgendwie und keine Ahnung. Also für mich ist das schon, nichts ist auch schöner als diese Sessions, wo du dann einfach mal einen Song zusammen komplett aufnimmst. Und äh, meistens ist es auch so, wenn ich jetzt nach Mannheim gehe zu meinem Kollegen, mit dem ich das mache, dann läuft es so ab, dass ich da schon Texte vorbereitet habe. Die Beats sind schon fertig, die hat er schon lange gemischt, schon die letzten drei Monate ist er dran gesessen, hat da rumgefriemelt und gemacht. Ich könnte man direkt aufnehmen, aber es läuft jedes Mal gleich. Ich komme da an und höre mir erstmal drei Stunden lang Samples an. Ja. Wenn ich das nicht tun würde, wäre er beleidigt. <lacht> <lacht> aber es ist auch wertvoll, weil das dann schon wieder so ein Ding ist, so, oh, da können wir das machen und hörst du die Gitarre, oh, wenn wir die da rausnehmen und dann, weißt du, also Ja. Ich finde einfach dieses, das ist, gehört auch irgendwo dazu, dieser Austausch, dieses Rumwerkeln und Tüfteln. So. Also, ich weiß halt, für uns haben wir halt damals in der Band
0: so viele Songs einfach damit angefangen, dass wir einfach einfach gejammt haben. Einfach so, okay, lass mal anfangen. So, gib mal erstmal, gib uns mal ein Schlagzeugbeat vor, so einfach irgendwie, mhm. ruf dich mal so ein bisschen ein und Gitarre und Bass, wir schauen jetzt gleich mal, was uns dazu einfällt irgendwie. Und, und, selbst wenn halt nichts bei rumkommt, so produktives, sag ich mal, dass du jetzt sagst, am Ende, am Ende steht jetzt ein neuer Song oder so. Allein das ist halt schon so viel wert gewesen, fand ich immer, dieses allein zusammen das zu musizieren. Aber und äh, da speisen sich, finde ich, noch am besten so die, die musikalischen Ideen aus diesem Moment heraus. Also ich finde es unglaublich schwer, fand ich damals schwer und finde ich auch heute noch schwer, ähm, halt so für mich alleine, wenn ich irgendwie hier sitze, so das zu konstruieren. Da habe ich viel zu oft... Also du hast ja sowieso bloß ein Instrument und musst dann, also ich habe dann mhm. immer eine Gitarre meistens vor mir, manchmal auch Klavier, aber du musst dann irgendwie entweder gucken, ob mir erstmal sowas gefällt und dann im Nachhinein schauen, ob ich mir eine Restband drum drumherum vorstellen kann oder so mhm, oder das gleich währenddessen überlegen so und dann... Meistens bin ich dann doch skeptischer. Ich glaube, wenn, wenn man so mit anderen Leuten erstmal zusammen macht und gleich noch viele kriegt und vor allem auch andere Einflüsse mit reinkriegt, so ja. jeder treibt ja dann das Ganze auch immer in so eine andere Richtung, so ein kleines bisschen.
1: Ich glaube, da entsteht dann so wirklich die, die Magie des Ganzen. Ich glaube aber auch, dass, dass, dass man da in der, im, im Hip-Hop so noch ein bisschen leichter hat. Also, da, also gerade wenn es jetzt darum geht, ein Instrumental zu kreieren, wo dann später der Song drauf entsteht. So, bevor alles Textliche da ist, ja. weil du kannst ja da so schön, Hip-Hop ist irgendwo sample musik klar kann man da auch ganz viel mit, äh, mit einem Synthesizer oder so arbeiten, aber ähm, da kann er sich von allen möglichen Sachen bedienen und dann, also die beat -Bauer reden ja auch dann miteinander und machen dann irgendwie, weiß Gott was, und dann steht da irgendwas und ich höre das und ähm, meistens beginnt alles mit einer Zeile, die cool ist, so. Das ist ja. meistens so die erste Zeile, die ist cool. Ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn wir gesagt haben, hey, wir brauchen ein Motto für den Song. Wir brauchen einen Aufhänger für einen Song oder ein Thema. Lass über dieses Thema irgendwie einen Song machen. Ja. Das hat meistens nicht funktioniert. Es ist meistens so, dass einer von uns irgendwie was hatte, wie was weiß ich, das kann was ganz Banales sein. Ich hatte letztens auf äh, so, so einen oldschooligen Beat was gemacht, da ist, fand ich halt witzig und habe ich geschrieben, ich komme rein wie Will Smith und sag, get a tanze mit der Süßen, denn verdammt sie ist pretty. Und das ist dann halt so ein, und dann machen wir so was Oldschool, das passiert einfach. Und das ist so diese, dann werden die Songs auch meistens gut, habe ich so das Gefühl. Und das ist dieses, was du gerade sehr richtig gesagt hast, ähm, dieses Treiben lassen. Und das, ich glaube, das passiert in so einer Band noch, noch schneller, wenn man dann zusammen jammt und dann so eine, so eine Dynamik sich da entwickelt und so eine Euphorie auch. So, und man ist, ja. oh ja, das war jetzt geil. So, okay, dann machen wir jetzt ja. weiter. Und ähm, also das haben wir definitiv auch, aber halt auf eine, auf eine andere Art einfach. Auf eine andere Art. Da gibt es so verschiedene Stufen, würde ich jetzt mal sagen. So. Von Sample hören bis, äh, wir sind schon voll am Schreiben. Manchmal kriege ich auch gar nicht mit, wie das Instrumental entstanden ist, für das Instrumental, das fertige, der erwarteten Love Song, und ich mache irgendwie Weiß Gott was drauf und dann wird es total okay. abgefeiert. Aber es ist, es ist halt so ein, ja, so eine, eine bunte Überraschungskiste.
0: Ja. ja. Ich hätte nicht gedacht, als wir heute angefangen haben, dass wir auf Get Jiggy with it zu sprechen
1: kommen. Das heißt <lacht> ne, jetzt auf einmal, der Rhyme war fett. <lacht> ja, ja. Nee, keine Ahnung. Ja. Das war, äh, nee, so nee, hätte ich auch nicht gedacht. Ich, ich war sehr äh, auf Dalaland La und <lacht> so weiter äh, <lacht> eingespielt. Wir haben noch keinen einzigen Film eigentlich <lacht> ja. irgendwie angesprochen. Ja,
0: wir können ja so langsam mal äh, den Bogen so ein bisschen spannen. Also, ja. ähm, yeah. Wir wollten ja auch so ein bisschen, wir haben jetzt schon mal klargemacht, ich glaube, wir beide legen viel Wert auf Musik in unserem Leben. Mhm. <lacht> und ähm, ja, also Filme sind ja dann doch meistens... Äh, also in irgendeiner Art und Weise mit Musik verbunden, sei es jetzt halt der Soundtrack, der jetzt so wirklich drunter liegt oder eben das Ganze wird noch mit richtigen Songs angereichert in irgendeiner Art und Weise. Ähm ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es da dir geht, ähm du bist ja vielleicht auch noch eine andere Generation als ich, aber ich ähm, glaube so generell, eine der ersten Kontakte, die man da wahrscheinlich mit macht als, als Mensch, sind halt wahrscheinlich immer diese typischen Disney-Musical-Filme, die ja. so mit... Ähm, mit Songs funktionieren und so viel transportieren darüber. Also ich merke in den letzten Jahren, wie, also ich meine, ich mochte die schon früher immer sehr gerne, aber ich merke auch heute, wie ich noch viele, noch so viel mehr zu schätzen weiß. Also ich finde immer noch Mulan hat einen so wahnsinnig großartigen Soundtrack. Ähm, oder auch ähm, ein Film, der so ein bisschen wackelig ist, aber der Soundtrack ist einfach grandios, finde ich, der Glöckner von Notre Dame, aus einem mhm, wunderbaren Soundtrack. Um, König der Löwen, aber sei es drum. Also viele der Disney-Filme sind irgendwie voll damit. Um, weißt du denn, was dich so. Also kannst du. Was ist denn der, der früheste Film, an den du dich so zurück erinnern kannst, den du so, wo du die
1: Filmmusik irgendwie
0: richtig geil fandest? Rocky Horror Picture Show. Ah.
1: Also den mit äh, Tim Curry. Ja, ja. Ähm, aber das ist so, den habe ich, hab ich sehr, sehr verschwommen, so irgendwie im Kopf, weil ich durfte den eigentlich auch gar nicht gucken. Also das hat meine, meine Mutter angeschaut, ich durfte den eigentlich nicht gucken, da waren Freunde da, ich wollte halt noch nicht ins Bett und ich habe dann halt immer so ein bisschen rübergeschielt geschielt und so und das war, also eigentlich war er noch nichts für mich, so, der ist ja jetzt aus heutiger Sicht nicht hart oder so, aber er war eben doch schon ein bisschen... Ich glaube für mein Alter, nicht angebracht. Könnten ein paar Sachen sein, die Kinder vielleicht ein bisschen irritieren. <lacht> ja, vielleicht bin ich deshalb auch so drauf heute. Nee, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, das war so das Erste. Und ich habe mir sowieso davor irgendwie, für mich gibt es, als ich mir überlegt habe, wenn wir heute über Musikfilme sprechen, was ist denn da so für mich? Das war Teil meiner Mini-Vorbereitung, ähm. Ich unterscheide da so ein bisschen zwischen Musicals, also wirklich Filmen ja. mit diesen Songs, die die auch so strukturiert sind, und Filmen äh, über Musik. So, Also ja. ob das jetzt irgendwie eine äh, ne, ne Filmografie, von, äh, nicht Filmografie, ähm, ein Biopic ist, jetzt hier so äh, Walk the Line, Johnny Cash oder sowas. Ich verstehe. Ähm, oder ob es, äh, was weiß ich, ähm, naja, Bohemian, und Bohemian, Technisch Rhapsody und -Mile, Bohemian Rhapsody, genau, ja. solche Geschichten. Ähm, da habe ich so ein bisschen so einen Unterschied gemacht und früher waren das das Deutlichere, ist ganz klar, was mir im Kopf ist und das sind halt eben, wie du es gerade schon gesagt hast, die Musicals. Disney war ein perfekter Punkt, ähm, abgesehen von jetzt Horror, Rocky Horror Picture Show, das war halt das Erste, was mir gerade in den Sinn kam. Wahrscheinlich habe ich so, so einen Disney-Film davor schon gesehen und da wäre es dann halt tatsächlich ganz mainstreamig und ganz langweilig König der Löwen gewesen. Ähm, ist auch einfach ein großartiger Film. Das also ist ein großartiger <lacht> Film. Gerade der Zeichentrick, das ist halt das ist super toll. Und jetzt habe ich, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder so, war ich dann auch mal in einem Musical. Ah, das will ich mir eigentlich auch nochmal noch mal angucken. Irgendwann. Und ich war jetzt schon, also gerade so in Stuttgart, das sind ja ganz viele Musicals. und König der Löwen waren wir ja tatsächlich in Hamburg. Aber ich habe schon viele gesehen, aber dieses Musical hat mich einfach weggeblasen. Also ich habe ja. keins gesehen, das auf so einem hohen Niveau war. Von Inszenierungen, gesanglich alles. Und es war einfach auch so nah an diesem zeichentrick original ähm, Einfach nur, naja, Chapeau. Kann man nichts sagen. Also ja. zu beidem. zu beidem Steht
0: bei mir halt auch noch auf der Liste. Also gerne, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich bin in meinem Leben noch kein Musical gewesen. Ich, ich habe es einfach nie geschafft. Oder wenn mal irgendwas lief, was gerade in der Nähe war, hatte ich irgendwie kein Geld dafür. <lacht> naja, also
1: es ist auch es ist richtig teuer. Also gerade König der Löwen ist richtig, richtig ja. teuer. Auch viel teurer als andere so Musicals. Aber es lohnt sich tatsächlich. Ich würde dir vielleicht, wenn du noch nie in einem warst und äh, tatsächlich ein äh, musikbegeisterter Mensch bist, vielleicht ähm, gehst du erstmal in ein paar andere und dann im <lacht> König der Löwen, weil es ist wirklich so, dass dieses Musical von dem Ganzen, so wie rund das ist, und wie ja. perfekt inszeniert das ist, habe ich halt noch kein besseres gesehen. Das heißt, du wirst nur enttäuscht sein. Wenn du danach Die in den gehst, dann, ne, naja, bestellte. war ganz cool. aber ne. was, Also
0: was ich tatsächlich gerne sehen möchte, welches Musical, was, wo ich halt in letzter Zeit immer reingehört habe, aber es läuft halt auch nicht in Deutschland, ist äh, Hamilton. Mhm. Das ist halt, äh, ich weiß nicht, kennst du das? das Sag mir nichts nicht. Das ist ja. ein amerikanisches Musical, geschrieben von äh, Lin-Manuel Miranda, der ist halt in letzter Zeit sehr auf dem Durchbruch, also seit er das Musical halt geschrieben hat und das auf dem Broadway halt weiß ich nicht, läuft glaube ich immer noch und ist halt immer wieder über, weiß ich schon, Jahre im Voraus ausgebucht oder sowas und äh, seitdem hat er auch so, so viele Filmsachen und so gemacht, also der hat zum Beispiel für den Film Moana, beziehungsweise Vajana, wie er im Deutschen hieß, auch die Filmmusik geschrieben und solche Sachen, aber auf jeden Fall, das Musical dreht sich halt um Alexander Hamilton, so einen der, äh, ich glaube rechten, also war die rechte Hand von George Washington so ungefähr während der Revolutionszeit und so weiter und war halt selbst, glaube ich, jemand, der aus dem Ausland nach Amerika kam, in das junge Amerika damals. Und also es ist halt eine, so, wie es geschrieben ist, wohl eine unglaublich relevante Geschichte momentan, ähm, weil es halt sowohl damals spielt über die Geschichte von Amerika und die Werte von Amerika und gleichzeitig aber auch viel über Migration und äh, seine eigene äh, Legacy so anspricht, seinen, seinen das, was man hinterlässt irgendwie. Und der Trick an der ganzen Sache ist, dass das halt fast alles Rap-Texte auch sind. Okay. Finde ich halt auch ziemlich geil, muss ich sagen. Also dafür, dass ich halt auch da nicht viel Einblick habe. Also ja, kann ich nur empfehlen, gerade vielleicht ist das was, was dich auch nochmal auf eine andere neue Art und Weise anspricht. Ich war, glaube ich, damals ziemlich neu, als das rauskam, 2013 oder sowas, dass es Aha. halt so, so ein Musical gab, was halt wirklich fast nur über Rap-Texte funktioniert hat und halt ja, dann trotzdem viele der Musical-Elemente hat, so. Ja. Also typische Musical-Begleitung und so weiter, aber es ja, also es, ich es ziemlich, ziemlich cool, was ich so gehört habe. Ich glaube, bei äh, Spotify findet man halt das Musical, so die Alben dazu oder halt bei YouTube auch noch ein paar Songs, also ist ganz cool. Ähm, aber das ja, das, ist interessant. das interessant. hätte ich mir halt gerne angehört, aber wie gesagt, das gibt es jetzt im Moment nicht. Ich glaube, das war jetzt letzten Sommer in, in London auch mal zu Gast, aber auch das ist jetzt nicht erschwinglich gewesen, nach London zu fahren und sich da ein Ticket zu holen für das Na ja,
1: klar, klar. <lacht> Deshalb ja, mal schauen.
0: Irgendwann werde ich noch dazu kommen. Mama.
1: Aber das ist auch immer so, also ich, ich habe verschiedene Musicals auch wegen verschiedenen mh, Dingen feiern können. Also zum Beispiel, ich war, mein erstes Musical war Tanz der Vampire. Und ähm, da finden ganz viele die Musik so wunderschön. Ich nicht. <lacht> <lacht> das ist so, ähm, es ist gut, es ist technisch gut, aber es spricht mich halt einfach nicht so an. Trotzdem fand ich, fand ich das Musical grandios, weil ähm, es ja. wirklich, die, die Eröffnungsszene, da steht einfach ein Mann im Schnee. Es schneit und er läuft quasi und findet da eben ein Schloss. Ne? Und du sitzt in diesem Saal, und äh, du denkst wirklich, da auf der Bühne schneit es. Also, das ist wirklich so inszeniert, dass du, wenn du an, vielleicht hatte ich auch einen sehr guten Platz für diesen Effekt, aber es sah einfach so echt aus. Und ähm, das war sehr krass. Auf der anderen Seite zum Beispiel, ähm, We Will Rock You, das war jetzt von den, von den Kulissen und so nicht so krass, aber da fand ich die Songs einfach klasse. So. Ja. Und das, das ist dann so, das ist so dieses Ding und das führt mich jetzt auch, ich will gerade so ein bisschen, vielleicht merkst du es, die Brücke yeah, yeah. schlagen zu den Filmen das fällt mir ganz arg auf, dass ich gerade bei diesen Musical-esken produktionen da ein bisschen differenziere. So, und sage, naja, da ziehe ich das raus, da ziehe ich das raus. Alle gefallen mir auf eine bestimmte Art, aber wegen unterschiedlichen Gründen. Ähm, Wo es jetzt aber ein spezielles, zum Beispiel ein spezieller Film gibt, ähm, der mir aus all diesen Gründen sehr gefällt. Äh, ja, ich will jetzt nicht so weit vorausgreifen, aber du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ja, ja also, ähm, ich finde es ich spannend, so generell, wie unterschiedlich einen so verschiedene Sachen erreichen können. Ähm, ja. Wie du gerade das von, von Queen erwähnt hattest, also ich das Musical offensichtlich nicht gesehen, aber ähm, der Film war halt allein schon, das ist halt sowas, warum ich nicht ganz sicher bin, ich mag den Film halt, Bohemian Rhapsody, ich finde, der könnte besser sein, so, aber ich finde ihn immer noch so, durchaus sehenswert. Mein Gedanke ist halt bloß so: Wahrscheinlich könntest du mir aber auch einfach nur zwei Stunden Queen-Songs irgendwie da zeigen und ein paar Leute, die aussehen wie die von Queen. Und
1: dann wäre ich auch zufrieden. Einfach weil die Songs allein schon so grandios sind. Ähm ja, das ist halt, also im Prinzip, ich, ich bin mir sicher, das würde dir wahrscheinlich schon gefallen. Das ist äh, ein, 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 quasi eine Science-Fiction-Geschichte eigentlich eher, wo es ja. halt einfach darum geht, dass ein paar Rebellen, die Bohemians, <lacht> oh. äh, quasi quasi sich dagegen auflehnen, dass alles so steril ist und alle äh, ziehen sich halt Radio Gaga rein und so, ne? Ist ja klar. Ähm, und da brechen sie halt einfach aus, aber es ist eine ganz klassische Geschichte, das ist jetzt nichts Besonderes oder so. Ja. Aber wie die Songs und äh, die Choreografien und alles eingearbeitet sind, das ist halt dann das, was im Prinzip catcht. Aber ich bin mir sicher, würde mir die Musik nicht gefallen. So, Puh dann hätte mir das Musical auch nicht gefallen. Und bei, ja. bei einem Tanz der Vampire zum Beispiel, da hat es mir dennoch, hat es mich abgeholt, weil die Inszenierung einfach zu so ja. grandios war.
0: Ich glaube, das ist aber auch dann nochmal dieser, dieser Pluspunkt, den so ein Musical hat, oder? Also diese da kommt ja nicht nur die Musik, das ist ja dann immer noch die Bühneninszenierung und Schauspieler und Kostüme und alles, was da so einherkommt, das macht ja dann irgendwie so das Gesamtbild aus. Mhm. Um, ich glaube, so ein Film, also für mich jedenfalls mehr, ohne dass ich jetzt ein Musical gesehen habe, aber ich glaube, auch Filmmusicals haben da, es da bei mir, glaube ich, immer noch so ein Stück schwerer, weil ich trotzdem das Gefühl habe, mir reicht es jetzt eigentlich nicht nur, Musik zu sehen oder zu hören, coole Musik, ich will halt auch irgendwie noch eine, eine Story haben, die das Ganze so ein bisschen... Anreichert. Ähm, letzte Sache vielleicht noch zu, zu Total Eclipse, äh, zu, zu Tanz für Vampire. Yeah. Total Eclipse of the Heart ist doch von dem Musical, oder? Der, der Song? Uh. Once upon a time I was falling in love. Ja, Now ja, I'm... Ja, ja, ja. Und ich, ja. ich finde, also es ist ein cooler Song finde ich, aber ich, ich liebe diese Zeile. Ich finde die so genial gemacht. Dieses Once upon a time I was falling in love. Now I'm only falling apart. Ich weiß, das ist irgendwie
1: so ein cleverer. Dreh irgendwie mit diesem Falling in love und Falling apart. So. Absolut, ah, ja. ich, kann, ich kann das auch wertschätzen. Ich wollte nicht sagen, dass es mir nicht gefallen nee, hat, ne? aber, äh, aber es ist halt trotzdem, es gab diverse Musicals, wo mich einfach musikalisch ja. mehr abgeholt haben. So. Aber da hast du absolut recht, das ist eine, eine wunderbare Zeile. Das ist auch eine sehr ikonische Zeile. Ja, und mehr ich, kenne kenne ich davon auch nicht. Mal. <lacht> 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 Können wir ja immer schnell googeln. Nee, aber weißt du, du hast eigentlich eine perfekte Überleitung geschaffen, weil ich würde genau jetzt an dieser ja. Stelle, wo du sagst, dass ein Filmstar schwerer bei dir hat ja. äh, und dass du eine, eine gewisse Geschichte benötigst ja. noch äh, oder bestimmte Dinge. Lass uns doch mal kurz, weil den habe ich erst gestern gesehen, über The Greatest Showman ja, reden. Ja, gerne. Ich habe auch gerade gedacht, das passt, glaube ich, gut. <lacht>
0: ähm... Ich weiß nicht, ich glaube, ich möchte erst, erst mal tatsächlich gerne hören, was deine Meinung dazu ist. Also, ja. Ich glaube, dann sind wir auf demselben selben Stand, denn du weißt so ziemlich, was meine Meinung zu dem Film ist. Ja, das
1: stimmt. Äh, ich, kann, ich kann ja mal kurz ein bisschen ausholen. Ähm, ich glaube, was mir die ganze Sache erleichtert hat, ist, dass wir bei unserem Podcast, ähm, Steffen und ich, ja hin und wieder mal diese, ähm, jetzt fällt mir unser eigener Titel nicht ein, das gibt's auch nicht, ähm, so ein Spielchen haben, ne, wo es um äh, Zitate aus Serien geht. Und, äh, alles für die Quotes? Alles für die Quotes, genau. Danke, dass der Johannes vom Onscreen-Podcast mich <lacht> ja. erinnern muss, was unsere äh, Ist ja egal. Wissenschaftlicher Hörer würde ich mal sagen. Vielen, vielen Dank, das ehrt <lacht> mich sehr. Ähm, nee, und da ist es so, dass ich da verloren habe und der Steffen hat mir die Aufgabe gegeben, High School Musical, den ersten Teil Stimmt,
0: ja, das habe ich mitbekommen.
1: Komplett anzuschauen und äh, ich wollte ihn zerreißen, ich wollte ihn hassen. Ich konnte es nicht. Also ich habe den Film angeschaut und habe eben gesagt, natürlich gefällt er mir jetzt nicht. Ich schaue mir den jetzt nicht nochmal an oder so. So toll finde ich den nicht. Aber ich fand ihn auch nicht so scheiße, wie ich erwartet hätte. Sondern da kommt dieser klassische Satz, für das, was der Film sein will, ist er echt solide. Da kann ich nichts sagen. Und das führt mich jetzt so ein bisschen auf The Greatest Showman. Ich finde den Film, also man muss vielleicht dazu sagen, meine, meine äh, bessere Hälfte, ja, die hat diesen Film äh, auf unserer Reise in Urlaub nach Vietnam, wo du wahnsinnig lang fliegst, äh, viermal hintereinander auf Repeat die ganze Zeit angeschaut. Ich habe da mehrere, irgendwie Ready Player One, sonst was, ganz viele Filme geguckt. Und jetzt habe ich ihn endlich auch gesehen und ich bin nicht so euphorisiert wie sie. Ich verstehe aber, warum genau sie diesen Film so abgöttisch liebt. Und ähm, für mich ist... The Greatest Showman einfach eine sehr schöne, romantisierte Erzählung mit tollen, also also von diesem, diesem, diesem ja weiß ich auch nicht, diesem, diesem Zirkus oder was auch immer, aber eigentlich geht es nicht um die Geschichte, es geht nicht um diesen Barnes, es geht eigentlich um gar nichts, außer um wie wird hier getanzt? Wie wird das in Szene gesetzt? Wie wird hier gesungen? Wie sind die Kamerafahrten? Ähm, wir haben als Anderson-eske Einstellungen, die wahnsinnig künstlich, aber doch wunderschön romantisiert aussehen. Ähm, und genau das war dann auch das, wo ich gesagt habe, hey, weißt du was? Reicht mir. Er, er wird für mich nie ein Klassiker. Er wird nie irgendwie, wo jemand sagt, hey, überhäuft ihn mit Oscars und so. Auf keinen Fall. Ich kann deine Meinung gut verstehen, die du bestimmt gleich auch zu Kundtun äh, also, also, wirst. <lacht> aber ähm, ich fand, ich, ich konnte das genießen. Und ich muss auch sagen, immer wenn nicht gesungen wurde, sondern einfach nur Geschichte so ein bisschen erzählt wurde, fand ich ihn okay. Er hat den Vorteil, dass er einen ziemlich guten Hugh Jackman hat. Ähm, eine sehr gute, aber auch ein bisschen, naja, verschwendete Michelle Williams. Ähm, aber, aber die Schauspieler sind solide, da kann man nichts sagen. Aber seine Höhen hatte er bei mir definitiv, wenn sie irgendwie auf dem Hausdach tanzen. Ich sehe, das komplette Panorama ist eigentlich gemalt. Ähm, es fliegen diese... diese äh, es ist Wäsche aufgehängt, die Wäsche fliegt nach oben weg und er sie hochhebt, sie singen ihre Lieder. Äh, die Kamera fährt da irgendwie wahnsinnig schön und smooth durch. Das sind so Sachen, wo ich dann gesagt habe, hey, das holt mich ab. Das ist einfach. Das ist so ein blätschernder Sonntagsfilm. Wo nicht besonders der, der, der geht nicht viel, aber der ist das ist schön. So mit Katertag, ach, greatest showman, ach, whatever, mach mal rein. So kam der bei mir an. Naja,
0: also ich werde dir, werd dir das nicht wegnehmen. Und, und ganz ehrlich, ich kann auch verstehen, warum Leute den Film halt sehr mögen. Wie gesagt, ich habe selbst in meinem Bekanntenkreis Leute, die den echt abgrundtief lieben, den Film. So, ich kann halt nur sagen. Ja, irgendwie, die, es sind viele catchige Songs da drin. So. Ja. Catchig, gut geschriebene Songs. So, ne? Gut geschrieben, einige mehr, mal weniger, aber so catchige Songs auf jeden Fall. Ähm, die gut ins Ohr gehen, die auch mal gut irgendwie so ein bisschen Rhythmus machen und so. Ähm, aber ich muss sagen, das war halt, wo ich gemerkt habe und mag auch daran gelingen, dass ich halt extra also Geld fürs Kino auch dafür bezahlt habe und das Kino da drin saß ja. und dann gedacht habe, also es tut mir leid, so dann kann ich mir auch einfach ein Album anhören. So, weil mhm. dahinter, hinter diesen Songs, von denen ich halt auch tatsächlich nicht alle so toll fand, plus, um vielleicht nachher schon mal ein bisschen Vorausblick zu geben, ich finde, mir, mir waren diese Songs auch einfach nicht, ähm, weiß ich nicht, ich hätte lieber gesehen, dass sie irgendwie in einem gewissen gewissen äh, Rahmen gebunden, oder in einem Rahmen mit dem Film zusammengestanden hätten. Ich hatte halt das Gefühl, das war einfach so, klassische, moderne und Popmusik. Setpiece zu
1: Setpiece. So, Achso,
0: ah, das meinst die du. Okay, halt, ja, okay. Die halt in dieses alte Setting reingeht. Und ich hätte wenigstens vielleicht ein bisschen Anleihen, bisschen irgendwas gesehen, was das Ganze so ein bisschen zusammenbringt. So mhm. zu mein Empfinden Aber davon ab ähm, kommt also reicht es für mich nicht, wenn die Songs halt irgendwie catchy sind und cool sind. Wenn der Film dahinter ähm, mir keine Figuren vermittelt, so wirklich, keine, keine nennenswerte Story irgendwie gibt. Dazu kommt halt einfach noch bei diesem Film, mag sein, dass das jetzt einfach an mir als, als auch irgendwie Geschichtsstudent liegt, aber es tut mir leid, wenn man irgendwie einen Film über jemanden macht und eigentlich sein Leben nicht so benutzt, wie es war, sondern einfach alles nur mit, mit dick Zuckerguss überstreicht und sagt, oh nee, das war so ein toller Kerl. Der hat einfach nur einfach nur den Le Leuten ein Lächeln ins Gesicht rein wollen. Selbst das, wo ich finde ich, Kommt in dem Film nicht wirklich rüber. Es wird eigentlich schon ziemlich klar gemacht, dass er diese Leute ausnutzt am Anfang. Ja, ja, ja. ja. So, und, und das ist halt so wo ich zum einen jetzt das Gefühl habe: geil, weißt du, das war einfach ein scheiß Typ, der irgendwie Sklaven hatte, der äh, Tiere gequält hat, wie Sau in seinem Zirkus im Wahnleben. Und jetzt, wenn heute jemand P.T. Barnum sagt, wenn die meisten Leute, hätten ihn sonst vergessen und werden jetzt sagen: oh, das ist so der tolle Typ, den Hugh Jackman gespielt hat. So, das stört mich schon irgendwie so ein bisschen. Mhm. Und davon ab, nur innerhalb des Films. Stört es mich zum Beispiel sehr, dass er keine Lektion lernt an irgendeiner Stelle. So, es kommt dazu, er, er nutzt seine Leute im Prinzip aus, seine Freaks, wie er sie selbst nennt, damit er irgendwie in die, in die gehobene Schicht kommt und dann landet er da und dann geht alles den Bach runter, aber er lernt nichts draus. Das sind einfach seine, seine Freaks, wieder sein Wort, die dann zu ihm kommen und sagen: Nee, weißt du, du bist doch eigentlich voll super und dann ja. ist wieder alles okay. So, und das ist, wo ich denke, dann dann gebt ihm wenigstens irgendwie eine, eine Lektion, die er lernt, so dass er halt... Der Film hat mir nicht klar gemacht, dass er gesagt hat, oh Mann, ich habe echt Scheiße gebaut mit, mit oh. euch oder sowas. Ähm, ich, ich, ich war einfach zu egoistisch oder so. Das weiß ich nicht. Für mich war das einfach... Fühlte sich das so sehr an wie, P.T. Barnum ist doch einfach so ein toller Te Kerl. Und deshalb müssen wir den ganzen Film darum aufbauen, wie er so ein toller Kerl ist, wie diese, äh, diese Jenny Lind, glaube ich, hieß sie, diese Sängerin, mit der er getourt ist. Ähm, die ist eigentlich schuld daran, dass sie ihn... Ähm, dass, dass sie ihn haben will und nicht haben kann, mal ganz davon ab, dass die reale Jenny Lind einfach mal die krasse Humanistin war, zicht Sachen für äh, gespendet hat und so weiter, also fast ihr gesamtes Gehalt immer wieder gespendet hat, äh, nichts von ihm wissen wollte und er sich stattdessen an sie rangeschmissen hat ja, im realen ja. Leben und so. Und auch so die Sachen zum Beispiel mit seiner Frau nachdem der Film quasi endet, lassen sie sich auch sofort scheiden und er hat sofort eine nächste und so. Also das sind ja alle Sachen, die, ich, die willst du in so einem Film nicht sehen. Das kann ich schon verstehen und ich verstehe auch im Großen und Ganzen, es ist halt einfach ein, ein zuckersüßer Film mit lauter tollen Liedern und irgendwie so einer netten <lacht> Botschaft irgendwo, die da irgendwo drüber steht. Aber das weiß ich nicht. Das, das reicht mir nicht, wenn ich das Gefühl habe von sobald du nur ein bisschen mal tiefer bohren willst, dass dann irgendwie alles auseinanderfällt. Ja. Naja. <lacht> Also,
1: da hast du auch absolut recht. Ich musste gerade lachen, weil ich überlege, es ist im Prinzip diese Ansprache, die du gerade gehalten hast, sowas könnte auch von mir kommen in anderen, jetzt <lacht> äh, sage ich, Cases, in anderen Fällen. Aber ähm, das ist eben genau das, was ich meine. Ich habe das nicht hinterfragt. Also, ich habe auch die historische Figur, das äh, war uns nicht irgendwie hinterfragt oder so. Ich wusste schon, dass es angelehnt ist. Ich glaube, ganz, ganz viele, die den Film sich anschauen, wissen das gar nicht. Und so, interessiert auch nicht, dass diese Moral, diese moralische Lektion oder diese Lektion für ihn nicht kommt und so. Das sind, das sind alles so kleine Nuancen, die dem Film Tiefe nehmen, die wir als Filmfans, ja. so das Cineasten, eigentlich benötigen, und um den richtig wertschätzen zu können. Aber ganz kurz noch, das ist auch meine Brücke zum High School Musical. Im Prinzip ist es Du könntest auch, du hast gesagt, du könntest ein Album anhören. Ich dachte mir immer so, wie ein Konzert, eine krasse Bühnenshow halt einfach, zieht man sich da rein. Und ähm, genau so ist es High School Musical und Greatest Showman spielen für mich und jetzt steigen mich aber auch die Greatest Showman-Fans ja. in einer Liga. das Der Unterschied ist aus meiner Sicht, äh, weil äh, ich meine, diese poppige Geschichte, ihr habt sogar Zac Efron, Mann Leute, in beiden Filmen. Also komm, hört, hört mir auf. Aber ähm, es ist eben wirklich, dass das äh, Greatest Showman hat einfach nur den Vorteil und da holt er mich ein bisschen mehr ab, dass er einfach dieser, dieser Zuckerguss, den hat er auch ähm, im Szenenbild und äh, in der Art und Weise, wie er äh, stilistisch, visuell äh, zusammengebaut ist. So. Und das ist das, wo ich dann sage, okay, das finde ich ganz cool, aber es ist was Blätscherndes und du hast vollkommen recht. Ähm, Im Prinzip bräuchte es die ganze Handlung gar nicht, bräuchte nichts, im Prinzip ist es einfach nur ein von Setpiece zu Setpiece durchgetaktetes Filmchen, man muss die, die, die Story als Intro für, den nächsten, für, die, für die nächste Choreografie sehen und ähm, so funktioniert er und deshalb spricht er auch meine Freundin wahnsinnig gut an, weil sie nämlich genau das will, sie will gar nichts erzählt bekommen, sondern sie will einfach schöne Songs und es gibt da so eine Sing-Along-Version auf ja, der Blu-Ray. Ja. Ja. Ähm, da hat sie sich wahnsinnig darüber gefreut, <lacht> weil, weil du dann einfach da Karaoke machen kannst Du guckst den Film an und machst Karaoke. Geil. Ja.
0: <lacht> das Ding ist halt, ich, ich denke dann immer so, das, also das größte Problem, was ich dann merke, ist, es wäre ja potenziell da gewesen, was Spannendes da mm. daraus zu machen. Es ist ja nicht so, als ob das Leben von P.T. Barnum nicht irgendwie viel Reibungspunkte und irgendwie Spannung, irgendwie spannende Story geboten hätte. Du hättest ja deine coolen Songs und eine interessante Story haben können. Oder, oder stell dir vor, sie hätten den Film einfach komplett aus der Perspektive einer seiner, seiner in Anführungszeichen, Freaks gemacht. So, mhm. das, das hätte dem Ganzen so eine andere Dynamik gegeben, hätte trotzdem irgendwie ein tolles Musical sein können. Aber, weiß ich nicht, muss man dafür irgendwie diesen Mann so runterputzen, also so, so glatt polieren, dass ich selbst, mit wenn ich den Hintergrund nicht kenne von dem Charakter, merke ja. irgendwie, man will jetzt dem bloß kein böses Wort in den Mund legen. Seine Frau sieht irgendwie ein Bild, was auch noch so eine seltsame Plotwendung ist irgendwie, dass die Jenny Lynch schmeißt sich an ihn ran und sie werden fotografiert, aber in der Zeitung später ist dann bloß eine Zeichnung von den beiden drin. Aber mal, mal ganz davon ab, so seine Frau ist dann diejenige, die dann irgendwie realisieren muss, ah nee, eigentlich habe ich falsch gelegen so ungefähr. Und das sind so, keine Ahnung, das sind so die Sachen, wo ich, wo ich auch das Gefühl habe, wir sind doch eigentlich weiter heutzutage da nicht. So können, können wir nicht Bisschen, bisschen coolere und, und schönere auch irgendwie Geschichten erzählen mit, mit Charakteren, die mehr bieten. Und das ist halt auch das, was du gerade meinst mit den Szenenbildern, der sieht halt sehr schön aus. Ich meine, einige der Tiere waren, fand ich, nicht so geil animiert, also so CGI-mäßig animiert. Ja, die
1: Elefanten am Ende zum Beispiel, die waren trottig. Ja. Da hast du recht, ja.
0: Aber davon ab, ja, also es war halt schön viel Szenenbildnerisch da eingesetzt und so, auf der Song von Zendaya und und äh, Dingens hier, äh, Zac Efron, wo sie dann da im Trapez umherschwören mhm. und so weiter. Das ist schon irgendwie schön, aber das ist halt auch sowas, wo ich merke, das merke ich aber auch nicht nur bei dieser Art von Film, sondern so generell. Und Wir haben bei uns im Podcast immer wieder die Diskussion, wenn so die nächsten großen Blockbuster anstehen. Ähm, vielfach erreicht mich das einfach nicht, wenn ich merke, mir gehen die Charaktere alle am Arsch vorbei. So. Dann ist das irgendwie einfach nur so visueller Lärm für mich. Dann denke ich so, ja, schön. Ähm, und es nutzt sich ab. So, ja. ich brauche halt irgendwie emotionales Gewicht da drin und ich muss merken, irgendwie, dass mir die Charaktere, die da gerade was sagen oder singen oder tun, so am, am Herzen liegen und oder, oder mir wenigstens mich interessiert, wo es mit denen weitergeht. So. Und, äh das habe ich halt bei
1: The Great schon mal einfach überhaupt nicht gehabt. Das kann ich, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also das ist, das ist einfach so, so, was will der Film sein? Was, was will ich gerade von dem Film? Ich bin einfach mit so einer Haltung, ich habe eh nicht viel erwartet. Und dann ja. fand ich den einfach visuell und äh, ich fand den sehr ansprechend. Ich fand die Choreografien gut, ich fand die Kamerafahrten ganz gut. Ähm, was ich visuell meinte, war auch eher so, so die Hintergründe und so. Also jetzt weniger das, was mit CGI gemacht wurde. Oder ja, nee, schwamm, ich, ich verstehe schon, ich verstehe schon, was ja, ich meinst. aber ähm, im Prinzip ist es so, ich habe da nicht so viel, ich wollte nicht so eine Deepness wie, keine Ahnung, da, da gibt es ja mehrere Filme, die Musik als großes Thema haben. Ich finde jetzt sowas wie, wie Ray, so die, wo Jamie Foxx dann Ray Charles spielt oder so, das sind ja dann wieder Filme, da man, da da finde ich finde ich auf ganz vielen Ebenen sehr krass. Aber ähm, ja, Greatest Showman war für mich einfach so, so, ein, so ein besseres highschool musical halt. <lacht> und, und dafür hat es für mich halt auch einfach dann relativ gut funktioniert. Ja. Ja. Ich ja, glaube, wir sind, wir sind aber auch beide, also dass ich so positiv darüber spreche, ist eher äh, sehr komisch. Ich glaube, wir sind da beide nicht wirklich ähm, Zielgruppe. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, ich finde, mit dem Film war auch so ein bisschen dass äh, die, die Promotion ähm, war ein bisschen komisch, weil man hat den Film so hochgehalten, so als ob das jetzt, gerade wir hatten es auch schon von Lala La Land, das Lala La Land, so so als wäre das auch wieder so ein richtig krasses Ding und diese Tiefe hatte halt einfach nicht. So. Ja. Das ist, ähm, da wurde vielleicht auch was Falsches in der Werbung verkauft, als der Film letzten Endes darstellt oder darstellen will. Das Ding know. ist,
0: wenn ich mich recht erinnere, war das halt so, dass Greatest Showman ähm, erstes Wochenende hatte. Und, also vor allem in Amerika, was ja nur irgendwie so der, der wegweisende ähm, Markt ist meistens. Uh -huh. Und da am ersten Wochenende tatsächlich verhältnismäßig, ver, ja, eigentlich doch sehr verhalten irgendwie gestartet ist. Und äh, gar nicht so viele Leute, also es war jetzt nicht mega flop, aber es war halt schon so, dass die Leute, also das Studio wohl auch dachte: mh, das Mist, so, das war jetzt wohl nix. Aber sie haben wohl zeitgleich eine, eine Kampagne laufen gehabt, wo sie verschiedene YouTube-Influencer quasi aufgefordert haben, Songs aus dem Film zu covern für ihre Leute, also für ihre Abonnenten. Und das hat dann wohl diesen, diesen Funken gegeben, der auf einmal ja, das so okay. durchgefeuert hat, dass der quasi Woche für Woche einfach kaum was verloren hat und einfach immer und immer wieder in, in den... Top 10 oder Top 5 der der Kinocharts blieb und auch so Woche für Woche kaum weniger eingespielt hat und die haben auch so gemerkt haben okay okay das Ding wird immer und immer mehr so. und ich weiß nicht ja. das ist immer sowas wo ich dann das Gefühl habe ich, ich gönne Leuten dass sie daran ihre Freude haben so aber das irgendwie frustriert mich das halt immer so ein bisschen wenn ich dann sehe <lacht> dass halt so, so andere tolle Sachen äh, weiß ich nicht so ein bisschen auf der Strecke bleiben so. das weiß ich nicht ich habe jetzt heute gerade gelesen dass Venom hat jetzt gerade, der läuft ja noch und hat jetzt gerade Wonder Woman eingeholt mit, seiner, mhm. mit der Menge, die er eingespielt hat. Und ich denke so, freut mich für alle, die Freude haben an Venom, aber ganz offensichtlich interessiert Leute mehr irgendwie ein schlecht gemachter Film mit einem edgigen Hauptcharakter, als irgendwie ein ziemlich gut gemachter Film mit einer starken Hauptfigur, Frau, weiblichen Hauptfigur. So ist mhm. Irgendwie
1: Weiß ich nicht, und so ein Stück weit frustriert mich das immer. Ja, klar. Aber das ist, also das kann ich voll nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es so. Also, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel hörst, ich sage, ich bewerte den Film jetzt positiver als du. Trotzdem äh, setze ich ja immer noch dahinter in Klammer, dass mir sehr wohl bewusst ist, dass ja. das jetzt kein Meilenstein oder äh, sowas ist. Von daher, vielleicht, vielleicht kann ich das ein wenig beruhigen. Das sind nicht ja. alle komplett verblöd. Aber das, also das Ding ist, der hat ja dann auch einiges richtig gemacht. Ich wusste das mit den YouTubern nicht. Das war ja äh, marketingtechnisch ein super Schachzug. Ich erinnere mich noch an... Äh, James Gordon oder Corden, der der diese, diese Late-Night-Show yeah, yeah, hat, Gordon, yeah. ähm, der hat dieses Musical on, weiß ich nicht, ähm, wo, sie, wo sie auf der Straße immer an der Ampel dann vor die parkenden Autos <lacht> rennen und dann eine Szene aus dem Musical spielen mit Verkleidung und das ist also richtig absurd und die Leute denken sich nur so, so was geht denn hier? Und da haben sie auch äh, Hugh Jackman und äh, Zac Efron und yeah. eben äh, eingeladen. Die haben eine gute Promo geschoben, so für den Film halt. Definitiv. Ja, wenn es wenn, funktioniert, okay, schön. Äh, ich fand ihn jetzt, ich fand ihn okay, äh, ich fand ihn nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, aber natürlich gibt es da ganz, 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 ganz andere Filme, wo ich sage, die würde ich jetzt auch vielleicht ja. äh, in dem Podcast hier noch Leuten mehr ans Herz legen. Ja. Ich durfte mir auch gar nicht so viel darüber reden. Ja. Haben wir jetzt schon. Doof. Naja.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, also generell, um das vielleicht abzuschließen, so letztendlich gibt's halt immer so diese Filme und ich, ich habe halt auch genug Filme, von denen ich ab selbst merke, so, das war jetzt irgendwie nichts so, aber mhm. es ist jetzt halt auch nichts, was mich groß, weiß ich nicht, so persönlich angreift oder beleidigt, wo ich so das Gefühl habe das ist jetzt so schlecht, dass es mich richtig beleidigt, The Snow äh, Snowman war so ein Film, wo ich gedacht habe ihr wollt mich wohl alle verarschen, oder? Das ist jetzt einfach nur der Regisseur, der sagt, seid ihr nicht alle total bescheuert, dass ihr im Kino sitzt? So, und manchmal gibt es diese Filme, die mich irgendwo ich so, das, irgendwas trifft das in mir, Jetzt halt bei Greatest Showman, wo ich so merke, oh, das, das geht mir so auf die Nerven irgendwie. so, das ist halt, da, warum, warum ignorieren Leute einfach diese Dinge, die Probleme, problematisch sind mit diesem Film? so Und gleichzeitig gibt es halt auch genug Filme, wo ich denke, so, ja, das war jetzt irgendwie kein, kein Meilenstein, so, aber ist mir jetzt auch egal. So, der neue Fantastic Beast Film, so ich finde, der ist mhm. ziemlich schlecht gemacht, so, aber ich, okay. es gibt so viele Leute, die jetzt, also von Potter-Fans, die sagen, oh, großartig, das sind wegen wenn ihr das großartig findet, so. Ist mir jetzt auch irgendwie egal. Weiß ich, es gibt einfach Filme, die treffen einen dann irgendwie mehr. Ich weiß auch nicht warum.
2: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich.
0: Aber, um vielleicht den Bogen jetzt nochmal zum Schluss zu spannen, und du hast glaube ich, auch schon gerade sehr schön vorbereitet. Ähm, es gibt so Filme, die uns auf eine andere Art und Weise treffen. Und äh, ja, ich muss sagen, La La Land von 2016, ja, 2016, wie er in Amerika gestartet ist, 2017 bei uns hier, äh, war, glaube ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich, in den letzten Jahren so einen Film hatte, der mich der mich so mitgenommen hat beim ersten Mal schauen im Kino, wo ich so gedacht habe, wow, das, das trifft gerade alles tief. Und es gibt nicht eine Sache, die ich an diesem Film ändern wollte.
1: Ja, La La Land, ne? Was soll ich dazu sagen, lieber Johannes? <lacht> <lacht> es ist ja so, es ist schön, dass ich endlich mal in Fülle über diesen Film sprechen darf mit dir, weil ich es ja im eigenen Podcast nie darf, weil der Steffen den ja nicht boykottiert aber so mich schon ein bisschen verarscht, weil ich immer von La, La Land spreche und er sich einfach nicht anschaut. Aber der schaut sich generell keine Filme an also, oder selten. Und dann, äh, naja, ich, ich, das ist so ein Film, den am liebsten würde ich den jedem auf dem Silbertablett servieren und sagen, schau mal, ich habe dir das Licht gezeigt. <lacht> du musst du musst dich nicht bedanken, aber es ist wirklich der beste Musikfilm der letzten zehn Jahre. Aber nein, <lacht> Vielleicht, ich bin ich da auch ein bisschen arg euphorisch, ne, und, äh, aber... Also ich, find, ich, ich kann ich das schon den, nachvollziehen. <lacht> nee, ich finde, also, der Film, wirklich, das ist, die Songs sind wahnsinnig krass. Da ging mir jeder auf eine andere Art und Weise unter die Haut oder ja. hat mich bewegt emotional. Selbst wenn es nur darum geht, äh, diese Szene, wo Emma Stone sich für die Party vorbereitet und dann die verschiedenen... Äh, Kleider da anprobiert mit ja. ihrer Frauen-WG. Auch das hat mich einfach... Das ist so eine charmante Art und Weise, wo man sofort auch wo alles einfach stimmt. So, es ist, und du kannst die, äh, die Songs auch ohne das Visuelle hören und du weißt genau, ah ja, genau. So, so Darum geht es jetzt. Das ist also einzigartig. Diese Stimmung. Die sind sehr einzigartig, aber auch ähm, die, die, die Machart. Die Schauspieler, alles. Also ich meine, der Film beginnt mit einem One-Shot, der wirklich... Das mega ist so der Hammer. Ist. Die haben ja für, wie viele Tage? Ich glaube, zwei oder drei Tage den Freeway ja. in Los Angeles gesperrt. Oh, es war für, brütend heiß. Für eine, ja irgendwie, keine Ahnung, 38 Grad ähm, und die tanzen da auf, äh, auf Autos <lacht> in, der, in, der, in, der, in der absoluten äh, ja. Sommerhitze. Ähm, und es ist halt, ich weiß nicht, wie lange geht der? Zwei Minuten? Drei Minuten? Ich glaube so drei, dreieinhalb könnte hinkommen. So. Und ähm, es ist halt einfach alles eine äh, ne einzige große Kamerafahrt mit Musical-Darstellern, die eine Choreografie da abfeiern. Ja. Wo man schon am Anfang sagt, okay, alles klar, jetzt ist der Ton für den Film gesetzt und du weißt einfach, das ist jetzt was Besonderes. Also das, was jetzt kommt, das wird keine herkömmliche äh, Kost sein so. Und das ist es auch nicht. Also ich kann mich erinnern, als ich den Film das
0: erste Mal gesehen habe, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen damals mhm. und ähm, der lief zuerst bei uns, als er rauskam, also wir haben ja so zwei Kino, in Anführungszeichen Ketten, also das eine ist halt ein CineStar von der Kinokette mhm. und das andere ist halt so ein, so ein heimisches, lokales Kino, die haben halt zwei Standorte hier und der lief halt, die machen vor allem so Indie-Filme und so und da lief der zuerst in diesem kleinen Indie-Kino und ich weiß halt noch, wie ich zwei Freundinnen überredet hatte, so kommt, ich lasst uns den nochmal angucken, das sieht doch cool aus irgendwie. Und dann saßen wir da drinne und ich hatte halt noch nicht so eine ganz konkrete Vorstellung, ich wusste halt so, ja, es wird irgendwie musikmäßig, ich mag die Schauspieler sehr gerne, ich finde Emma Stone ist sehr großartig, Ryan Gosling ist großartig, gerade die beiden haben echt eine fantastische Chemie, schon in allen Filmen bisher gehabt, wo sie zusammen aufgetreten sind und äh, das ist ja gut, das guckst du dir immer an, ich hatte auch viel Positives gehört vorher, der lief ja schon ein paar Monate vorher auch in Amerika und dann saßen wir drinnen und dann geht der Film ja los so mit diesem präsentiert in Cinemascope und dann geht es nochmal so ein Stück weiter auf, so, weil Cinemascope. Mhm. Und ja. dann geht halt diese Tanz nochmal los. Und ich habe so gemerkt, irgendwie während die da alle dran waren und dieser One-Shot war, ich fühlte mich so immer mehr so in den Sitz gedrückt und dachte so, heilige Scheiße, das ist. damit habe ich nicht gerechnet. Meine Güte. So, und ja, das, das war halt so der richtige Moment, um das Ding, um so die Tür aufzutreten irgendwie für diesen
1: Film, sozusagen. Passt mal auf, was jetzt hier kommt. So bam. Ja, ich glaube auch, auch wenn man jetzt die Menschen, die den Film gerade schauen, so beobachten würde. Wenn, man, wenn ich mir vorstelle, man würde mich beobachten, wie ich die ersten drei Minuten von La La Land anschaue, dann würde das so ein debiles Grinsen sein. Ja, <lacht> ja genau. Das ist einfach so, so total in sich zufrieden, diesen Film vergöttert in dem Moment, weil ich einfach da so viel Wertschätzung für, für das Geleistete habe. Und zwar auf wirklich jeglicher Ebene. Ich finde das auch, also auch teilweise, ich meine... Es wäre vielleicht auch interessant, wenn man jetzt beschreiben müsste, worum geht's in La, La Land. Ich meine, das ist ja mehr als nur eine Liebesgeschichte. Es ist natürlich Definitiv. eine Liebesgeschichte, aber es ist auch irgendwie so eine Liebesgeschichte an die Stadt Los Angeles. Es ist auch ein bisschen... Hollywood. Hollywood, Es ist ein Appell an unsere, an unsere äh, Gesellschaft in gewisser Beziehung. Es ist, geht ja. um Jazz. Es ist, das hat so viele Themen, die aber... Das hört sich jetzt so an, als wäre es irgendwie überfrachtet. Aber ich finde, die haben alle ihren Platz und die werden alle auch zu meiner Zufriedenheit bearbeitet. Und, und ja. das erstmal hinzukriegen, ist einfach der Wahnsinn. So. Also, also Ich,
0: ich habe so das Gefühl, dass Damien Chazal einfach unglaublich talentiert darin ist, so auf, auf unterschiedlichen Ebenen eine Geschichte zu erzählen. Also, wie du gerade schon meinst, irgendwie, sag ich mal, auf unterster Ebene einfach eine, eine Liebesgeschichte zu erzählen zwischen zwei Personen. Darüber aber auch eine Geschichte über... über das Verfolgen seiner seiner Ambition zu erzählen mhm. und allem, was damit zusammenhängt und wahrscheinlich noch eine Ebene drüber, irgendwie über die Geschichte von Hollywood und den Musicals alter Tage und noch darüber irgendwie eine Ebene über Tradition versus modern und so. Also es mhm. ist halt Wahnsinn. Ich habe hab ihn heute nochmal geguckt, heute Nachmittag, so um so ein bisschen mich nochmal drauf einzustellen auf heute Abend und das war so ich mir gedacht habe, es ist so der Wahnsinn, wie, wie viel da drin steckt, wie viele Kleinigkeiten und Details auch irgendwie immer wieder da sind, an die gedacht wurde, die das Ganze so greifbar dann auch machen. Also, gerade sowas, was, was ich vorhin meinte mit ähm, Greatest Showman, so, zum Beispiel diese Liebesgeschichte zwischen Hugh Jackman und Michelle Williams, hat für mich jetzt nicht wirklich irgendwie gezogen. Und jetzt mhm. habe ich das gesehen und denke so, diese Geschichte von Sebastian und Mia, das ist so das ist eine der in Anführungszeichen realsten Geschichten, die ich seit langem gesehen habe im Kino irgendwo, weil das so nachvollziehbar ist, so real irgendwie die Art und Weise, wie, wie diese Beziehung so, so entsteht, aufblüht und halt auch irgendwie endet. Mhm, das ist halt ja. so
1: so der, der Realitätspunch irgendwie. Es ist absolut der Realitätspunch, das trifft das wahnsinnig. Also es ist ja tatsächlich so, dass, dass äh, auch dieses erstmal nicht so ganz grün sein, äh, sich erstmal diese diese Kennenlernphase wird einfach ins Detail irgendwie so, so schön erzählt und trotzdem ja. rasch genug, dass du trotzdem so diese klassische Aufteilung hast, du ja... Ähm, die einen Film so mehr oder weniger haben muss mit dem Aufbau, dann ist, kommt dieses Problem und so weiter. Da hast du ja im Prinzip einen klassischen Film, sogar getrennt durch diese äh, ja. die Jahreszeiten auch noch. Ähm, aber es, der packt da einfach so viel rein und auch die Schauspieler machen das so gut das einfach. Also ich, ich denke immer noch an diese ähm, also, ich bin eh so ein bisschen schon immer verliebt gewesen in Emma Stone, muss man sagen. Also, seit, seit Super Bad, äh, ich habe da ganz viel hab ich äh, auf den englischen Originalton geschaut halt. Und äh, als ich Emma Stone das erstmal reden gehört habe, war ich äh, hooked, so, mit ihrer tiefen Stimme. Aber ähm, ich da gibt es ja diese, diese Vorstellungs-, ähm, diese Vorsprechen für, für ja. ihre Rollen immer. Und ähm, sowohl. Die Szene, in der sie quasi dieses dieses äh, Lied dann quasi performt, ähm, von ihrer was, was, Tante? Ich hab's ja genau, sie die Geschichte, die sie sich da ausdenkt. über Diese, Die Die sie sich ausdenkt, und, genau. genau, diesen Monolog, den sie ja dann singt, ähm, da zieht sie mich auf, äh, so in den Bann, ähm, wo ich dann wirklich denke, so wow, was die alles auch mit ihrer Mimik und so, ja. Was sie da anstellt. Aber genauso in der Szene äh, bei dieser Poolparty da irgendwie, ähm, wo sie so ein bisschen den, den äh, Sebastian verarscht, als sie sich dann <lacht> nochmal sehen mit, mit seinem Keyboard. Und was wünscht sie sich für einen I Song? I ran. I ran, yeah. ja. genau. Und einfach <lacht> Wie da mal wieder und diese eine ja. Taste drücken.
0: Und, <lacht> und, und sie und auch noch so davor steht vor der Bühne und so die Bewegung so
1: mitmacht und Lippen synchronisiert genau und, und, und man bekommt als Zuschauer das Gefühl also zumindest ging es mir so ich hatte das Gefühl dass ich mich jetzt gerade in diesem Moment genauso fühle wie sie sich in diesem Moment fühlt ja und ähm, das, das ist also das macht auch einen guten Schauspieler aus also ebenso Gosling wobei für mich tatsächlich Emma Stone dann nochmal mal einen Ticken stärker ist äh, zumindest in dem Film aber boah, ich hatte ja auch nichts sagen zurecht gewonnen fand ich absolut ja. Absolut. Ja, die haben ja viel. Was haben sie denn alles gekriegt? Ich glaube, beste Regie, beste, beste, beste Kamera,
0: ja, ja beste Soundtrack oder, mhm. ja, doch bester Soundtrack und bester Song.
1: Ah, ich ähm, sehe es ja. Warte Moment. Äh, tut, tut, tut. Kamera, Hauptdarstellerin, Regie, Filmmusik, bester Filmsong und bestes Szenenbild. Alles komplett ja. verdient aus meiner Sicht. Ja. ja. Es genau. ist krass
0: so ein bisschen, wie sich damals kann ich mich erinnern, wie sich so kurz vor den Oscars so diese dieses öffentliche Narrativ so ein bisschen gewandelt hat. Also ich weiß, als die ersten, als die Veröffentlichung kam, der Nominierung, war es noch so, ja, Lala La Land, voll der Vorreiter. Und so, dann wechselt das auch mal in so einen so Tenor von Leuten, die einfach so, ja, so geil war Lala La Land, aber gar nicht so. Und mhm. so. Einfach so ein bisschen diese Trotzreaktion, die man irgendwie <lacht> festdenkt, war so mein ja. Eindruck jedenfalls. Ja. So, wenn Sobald es dann irgendwie heißt, ja, das von so rundum heißt, das ist doch gut, dann auf einmal so, ja, nee, so gut war es aber wirklich. jetzt so. nicht äh, Weiß nicht, fand ich auch ein bisschen affig. Aber Nee, also ich fand auch zu Recht verdient. Ähm, sie hatten ja für zwei Minuten den, den äh, besten Film auch gewonnen, aber ähm, Moonlight hat auch irgendwie, hatte den auch verdient als bester Film, muss ich auch sagen. Muss ich zugestehen. Ich habe Moonlight bis jetzt noch nicht gesehen. Leider. Sehr, sehr sehenswert. Ist halt ja. auch sehr,
1: sehr anders als man das erwartet, tatsächlich. Dann muss sie noch nachholen. Nee, aber also, weiß nicht, ist, ich nicht, ich habe das vorhin tatsächlich ernst gemeint, auch mit dem besten Musikfilm der letzten zehn Jahre. Ja. Definitiv, ähm,
0: also für mich auch.
1: Aber auch einfach, weil ich das, ich habe den jetzt bestimmt, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen ähm, und bestimmt schon siebenmal auf der Blu-Ray so. Also ich habe den schon richtig oft gesehen jetzt. Und er schafft es immer noch, mich in bestimmten Szenen wirklich zu berühren, auch. Also ähm, auch wirklich emotional, dass ich ja. da so ein bisschen Pippi in den Augen habe und so. Das äh, funktioniert einfach immer noch und das ist, glaube ich, ähm, liegt auch sehr, nicht nur an der Musik und, und allem, also natürlich kann ich die Technik wertschätzen, die Kamera, das Szenenbild, alles, die Schauspieler, aber gerade bei den Schauspielern ist es auch, wären Gosling und Stone nicht so gut und hätten nicht so eine Chemie miteinander. Ja. Ähm, dann wäre ich, glaube ich, auch nicht so tief drin. Weil du hast es schon gesagt, es wirkt einfach echt. Also es, zum einen ist das Drehbuch so geschrieben, dass man auch wirklich alle naja, alle, alle Passagen, die so eine Beziehung hat, mitnimmt. Ähm, sondern sie setzen es auch noch glaubwürdig um. Also wenn sie streiten, dann streiten sie richtig. Und das sind auch genau diese Themen, die man und, in der Beziehung genau. auch hat und bearbeitet. Und zwar nicht so überdreht
0: und, und übertrieben oder so, sondern so ja halt so so, so nachvollziehbar also ja, ja. ich finde es halt immer schlimm wenn du wenn du wenn du so merkst irgendwie die Dialoge wirken so wie einfach halt geschriebene Dialoge wie sich jemand sowas vorstellt so ein Streit oder sowas wie gesagt überhaupt du meinst es gerade so diese emotionalen Szenen diese dieser diese ganze Szene wie die kippt also wenn, wenn sie nach Hause kommt und ihn da antrifft auf einmal er sie überrascht hat und so und sie mhm. erstmal mhm. völlig happy und fröhlich zusammen äh, das, das Abendessen haben und sich unterhalten und so mittendrin auf einmal so diese ganze Atmosphäre kippt und so ein, so ein richtig heftiger Streit da draus wird. Ja. Das, das nimmt mich jedes Mal aufs Neue mit, wenn ich das sehe. Das ist halt so genial inszeniert und äh, halt auch so unglaublich passend dann am Schluss, wie, wie irgendwie niemand mehr was sagen kann und dann die Platte abgelaufen ist. So. Mhm.
1: <lacht> absolut, absolut. Das ist, äh, ich finde, der Film kriegt das jetzt auch gut hin, diese Klassischen Musical-Passagen, ähm, weil das hat er ja auch. Äh, ich denke jetzt nur an das, äh, was ist das? Ah, mir bitte auch die Sprünge. Sie fliegen, sie schweben, sie sind. Ach so, ja. Nebel. Ja, äh, das, ich weiß ich gar wissen nicht, wieder... was sie tun. Ähm, <lacht> es spielt auch da oben. Naja, die Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Ähm, es gibt einfach viele äh, Szenen, die schon klassisch Musical sind. Aber es wirkt nicht so, als würde der Film von Setpiece zu Setpiece eilen, sondern es passiert alles organisch. Ja. So, und, und auch dieses, äh, nun hebt es sie von ihren Stühlen nach oben und sie, sie schweben den Sternen entgegen oder so, schweben in der Luft umher. Ja. Und das ist nicht nur deshalb da, wie bei The Greatest Showman, dass das einfach geil aussieht, So. Sondern es hat auch irgendwo eine Aussage. So, die, sind, die sind gerade total verliebt. und Das äh, ja, steuert ja gerade ja. da auf
0: ihren ersten Kuss zu. Das, genau, das richtig. Also, das ist so,
1: so, so ein Hochgefühl einfach. Und das ist also irgendwie. Ach, für mich passt da einfach alles. So. Gerade, am Ende, gerade am Ende hat man auch, darf ich hier also so richtig krass du, knallhart hau spoilern? Raus. Ja, okay. hau alles raus. Gerade am Ende, als man äh, dann irgendwie merkt, naja gut, das ist jetzt alles auseinandergegangen, er hat seine Karriere verfolgt, äh, beziehungsweise sie hat ihre Karriere verfolgt und er hat sein Ding mit äh, seiner Jazzbar gemacht ähm, und man zum ersten Mal sieht, naja, die sind jetzt gar nicht zusammengekommen, sondern ähm, ja. sie hat jetzt ein Kind von einem anderen Mann, ist Zeit vergangen und äh, sie sehen sich dann in seiner Bar, in, äh, wie heißt das, Saps, Saps. Dann? Saps mhm. äh, wieder und dann kommt ja so eine relativ lange Musical-Szene, wo man sieht, so was hätte passieren können. oder, das ist oder ein Epilog
0: irgendwie. Genau, genau.
1: Könnte. Und ähm, es ist schön, weil man wünscht sich das ja auch als Zuschauer. So, da ja. wird so ein bisschen auch so damit gespielt, äh, was ein, jetzt sind wir wieder da, ein Highschool-Musical, ein Greatest Showman nämlich machen. Einfach ein, Mega kitschiges Happy End erstmal servieren, so, das wollt ihr, da seid ihr befriedigt und so weiter. Das kriegen wir. Wir kriegen auch dieses Hochgefühl, wir kriegen das alles, das passt perfekt rein. Aber und dann zu bitter süß. Und dann, genau, und dann bricht es einfach wieder. Und das ist jetzt so das, was am meisten eigentlich aus dem Film rausreißen könnte, es aber nicht tut, weil es damit nur spielt, ähm, mich erinnert es gerade an so ein so bisschen wie so ein David Lynch Film, wo du plötzlich in eine andere Welt gerissen wirst, mittendrin, du hast bisher irgendwie ein, weiß nicht was für ein Film gesehen und dann wirst du in eine andere Welt gerissen, trotzdem passt das noch zum Gesamtbild und dann gibt es diesen, diesen Cut und du merkst, nee, scheiße sie hocken immer noch in der Bar, sie hat immer noch den anderen Macker ja. und äh, mir läuft gerade Pippi die Augen runter und mhm. denke ich denke mir so, oh nee und Vor allem, diese letzten Blicke, die sich da ja, treffen, ganz genau. dann die ausblendet. ach oh Gott, Herzschmerz, mein Herz bericht jedes Mal.
0: Ich finde es, ich finde halt, ich finde, das ist halt so eigentlich so untypisch für so einen Film, halt zum einen irgendwie das Paar nicht am Schluss enden zu lassen, klar zu machen, dass beide trotzdem sich immer noch lieben mhm, und ja. gleichzeitig noch den den der ganzen Sache die Krone aufzusetzen, dass beide irgendwie auch sagen, es war schön so, aber es ist es ist so wie es ist jetzt so wir haben beide unseren Traum verfolgt und das machen können und ich meine das ist schon mal viel wert so, und dass so diese 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 Wertschätzung dafür haben so wie sie also das jedenfalls sehe ich immer in diesem letzten Blick den sie sich beide zuwerfen und beide auf einmal dann doch lächeln müssen so ja. in diesem Moment dass sie wissen was sie irgendwie miteinander verbindet und auch gleichzeitig beide sich so du hast es geschafft ich habe es auch geschafft so wir haben das wir haben unseren Traum verwirklicht und ähm
1: es ist schön und traurig zugleich. Ganz genau. Und, es ist, ja, und das ja. ist halt
0: so, wo ich immer das Gefühl habe, so ist es, so es nur mal irgendwie auch im Leben meistens. Ja. Also, du kriegst halt nicht immer dein, dein tolles Happy End mit allem drum und dran. So. Manchmal musst du Kompromisse machen, so wie die beiden halt Kompromisse machen in dem ganzen Film über. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ich finde das eigentlich so schön, wie der Film halt wie, wie am Anfang ist Sebastian Mia sehr so inspiriert und, und motiviert, sich irgendwie auszuleben und ihren Traum zu verfolgen sie dann im nächsten Schritt, als er dann wieder weiter abdriftet mit der ganzen Band, was ich auch zum Beispiel ziemlich, ziemlich cool finde, dass sie, ähm, dass sie das nicht. Also für mich jedenfalls, als jemand, der viel auch in Bands gespielt hat, ich hatte halt nicht das Gefühl, dass das so mega, so, so, so sehr dick aufgetragen war mit, oh, jetzt hast du deine Musik verkauft oder irgend sowas mhm. oder so. Sondern einfach nur. Manchmal ist es auch einfach genau so. Du entwickelst doch einfach, machst einfach andere Entscheidungen und mhm. manchmal ist es vielleicht auch wichtiger, irgendwie, dass so dein Essen auf den Tisch kriegst oder sowas. Ja, ähm, klar. Und, äh, und nur weil man irgendwie, es ist ja nicht mal so, dass diese Musik so, klar, es ist jetzt kein purer Jazz, aber ist, äh, hier John Legends Charakter, der Keith, sagt das ja selbst so, du musst doch auch vorwärts denken können. So, Jazz ist doch nicht einfach immer nur dasselbe nachzuspielen, so was was mhm. Sepp ja eigentlich nur macht. Ich glaube, der Film geht damit los, dass er am, äh, im Auto sitzt und versucht, sich dieses Piano-Ding runterzuhören, weil er das einfach nur replizieren will. Mhm. Und ähm, dass, dass er da irgendwo sich weiterentwickelt an dem Punkt und irgendwie auch was anderes probiert, was irgendwie auch legitim ist, aber dann kollidiert das wieder mit anderen Plänen und, und Ideen und Vorstellungen und so. Und das finde ich halt einfach, weiß ich, das sind so Sachen, die mich einfach so unglaublich getroffen haben, wo ich das Gefühl habe, ich kann da unglaublich stark mitfühlen gerade so mit diesen ganzen Entscheidungen, die die treffen. Die sind einfach vielfach so real, so logisch ähm, und schwer zu sagen, ob es jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung ist. So, aber es ist halt eine Entscheidung, die getroffen wird und die irgendwie das Ganze weiterführt und wer weiß, wo es jetzt hingeht. Und naja, und das ist ja letztendlich dieser ganze Epilog, nur zu sehen, so welche Entscheidung hätte man jetzt anders treffen müssen, dann, dann hätten wir sogar beide noch zusammen enden können. Aber ähm, naja,
1: es ist jetzt nun mal so, wie es ist und wir haben es beide trotzdem geschafft und sind jetzt hier. Ja, es ist auch so ein bisschen, ich, ich glaube, jeder kennt das selbst, wenn er irgendwie äh, mal... In der Beziehung war, die irgendwie doof, ein doofes Ende gefunden hat, und man sich dann so denkt, so naja, oder so, so am Trauern ist und sagt, naja, hätte ich das anders gemacht oder das? Es war genau so, was war das? Das war wie ja. so ein, so, so, so ein, so ein, also ein visuell äh, ansprechender, quasi Tagtraum, vielleicht der Protagonisten, kann man interpretieren, wie man es möchte. So hätte es sein können, und dann erwachen sie wieder in der Realität, sagen, naja so ist es jetzt und, und das finde ich aber krass, weil bei mir kam genau das gleiche an, auch dieses dieses sich gegenseitig Respekt zollen, einem durch Blicke sagen so hey, du bedeutest wahnsinnig viel für mich, so mehr ja. als Freundschaft oder sonst was, aber dennoch wird das nichts mehr und dieses 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 äh, süßsalzige, was da was da rüberkommt, das haben wir beide genau gleich verstanden und das mal hinzubekommen und zu inszenieren ja. ohne den äh, Holzhammer ohne rauszuholen, so überhaupt ohne das zu kommunizieren in, in ja. Form von, von also die, die sagen das ja nicht die schauen sich einfach nur an und dann ist der Film aus so das ist einfach nur das sind zwei Blicke die sich treffen aber äh, da sieht man wieder diese diese Qualität der Schauspieler einfach dass das ja. absolut ankommt und auch der Inszenierung natürlich
0: aber ja, Charakterarbeit ja. so die den Film über geleistet wurde also ich, ich ich liebe das einfach den beiden zuzugucken in diesem Film mhm. das ist ja. einfach so angefangen, von, also mein meine absoluten Lieblingsnummern ist halt dieses uh, uh, What a Waste of a Wonderful Night, diese, diese Tanznummer, <lacht> die sie beide haben, ich liebe Oh ja, yeah,
1: absolut, ja. Und
0: ich, da, ich kann mich auch erinnern, also, als der Film rauskam, ich hatte mir dann halt auch ruckzuck das, uh, den Soundtrack geholt und Aha. den bestimmt zwei, drei Monate nur rauf und runter gehört und nichts anderes mehr gehört. Habe ich das genauso so gemacht. habe ich Ich der gemacht, mich ja. immer auf Schleife meistens noch lieb sogar, also es ist halt, das ist so wundervoll alles.
1: Also tatsächlich, aber da muss ich dich kurz unterbrechen. Bei mir war das nicht äh, what a, dieser What A waste of a ja. Wonderful Night, sondern den habe ich am meisten wertschätzen können. Das ist auch eins meiner Lieblingsstücke äh, oder Parts in dem Film, einfach weil ich diesen, diesen Flair, diesen Stepptanz, dieses und da, das ist auch wieder, das macht es auch wieder besser als Greatest Showman, aber hat auch dieses leicht künstliche im Bild. So, ja. wie du es bei einem Musical eigentlich hättest, und sie steppen da in diese Szenerie und spielen, also die Choreografie ist so, so, sie spielen miteinander kleine Nuancen, so, it's wohl Ja, ja. <lacht> ja und, ähm, und das war so mein Ding, aber äh, wirklich den Song, den ich hoch und runter gehört habe, und das ist wieder so ein typisches, da war der typische Ryan Gosling einfach so dieser coole Typ, ähm, der einfach so, ein, so, so, eine, so eine in sich. Äh, der hat einfach so eine Coolness in sich schon, wo, wo er einfach perfekt passt. Er spielt ein bisschen mit dem Hut und singt diesen City of Stars yeah. Song. Irgendwie City of Stars, I saw Star, you shining just for me. Ich, Wahnsinn. Ist auch wunderschön. Ja. Ähm, und irgendwie hat, hat dieser ganze Film so eine Tonalität, die egal, was er gerade emotional bewirken möchte, er tut das jedes Mal. In jeder Szene. In, bei jedem Song. Es ist... Es soll das jetzt einfach eine coole 50er-Jahre-mäßige äh, Nummer sein, dann kommt das genauso rüber, auch wenn der Film jetzt etwas später spielt. Ja. Aber als äh, Gosling auf diesem Steg da vor sich hin äh, läuft und äh, dieses Liedchen trellert und noch ja. mit der Oma da tanzt, genau, genau, das genau, ist, ja. Ähm, ja, also besser
0: kann man es eigentlich nicht inszenieren, finde ich. Definitiv. Also der, der Song hat ja letztendlich auch den, den Oscar gewonnen ja, für den besten Song, ja. Um, ich, also ich liebe auch diese Szene, das ist halt auch, auch diese Atmosphäre ist halt so schön, so dieses, dieses lila-blaue Licht über dem Himmel und also über dem Wasser und dann er ja, ja. irgendwie auf dem Steg und die Lampe. das ist halt einfach so wundervoll inszeniert, aber ich liebe auch eigentlich die Szene dann, wenn sie das beide zusammen singen, also das ist halt ja. auch wieder so ein Moment, der so unglaublich real ist irgendwie, wie die beide halt einfach nur am Klavier sitzen und, mhm. und keine Ahnung, das ist halt sowas, für mich, mit jemandem Musik zu machen, ist halt sowieso schon immer so eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz intime Erfahrung, sag ich mal. Mhm. Ähm, und die, das dann nochmal so zu, zu, zu verdreifachen, vierfachen, indem du irgendwie mit deinem Partner da sitzt und irgendwie noch dazu halt diese, diese erzählerische Ebene kommt und beide so ein bisschen das Kommentieren mit diesem Song oder so ihr Seelenleben gerade raustragen so und performen, das hat mich so... Immer wieder so erreicht, wie sie einfach da so erstmal sitzen. Und das Schöne ist ja, diese ersten zwei, drei, weiß ich, Strophen da, wie viel sie da singen, bevor dann diese Montage losgeht, ist ja wirklich auch nur die beiden am also wirklich nur das Klavier und die beiden, die mhm. halt singen. So, es ist halt noch nicht groß Orchester dahinter oder sowas und so ersteht halt so, so schnell dieses Gefühl von, es sind halt einfach wirklich diese beiden Verliebten, die da gerade am Klavier sitzen. Würden.
1: Total, und ich finde das auch sogar fast schöner als die Montage selbst, ähm, Ja. aber auch, weil es so gut passt, äh, du, du hast ja auch keinen Perfekten Gesang. das hatten wir ja vorhin jetzt zum Beispiel mit meinem wuthang äh, vergleich so mit diesem diesen, diesen, äh, übersteuert, gemischt, ja. und da hast du das ja auch, dass Emma Stone in dem Film äh, dieses Lied mit ihm singt, und dann sind sie gerade so im Flow und sie fängt an zu lachen ja, während ihres Gesangs. Ja, das ist, das ist so sympathisch. Und es ist wahnsinnig sympathisch und ähm, trotzdem, also durch das bekommt das nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Und du bist viel mehr in der Szene drin und viel mehr bei den Charakteren. So. Ähm, das ist einfach, ich, mich würde mal interessieren, musste sie wirklich gerade lachen? So ist das so, ja. so, so, ein, so eine Impro-Geschichte? Also Impro ja. Oder hat man das so ein bisschen, also wirklich mit Kalkül gesagt, hey, versuch mal, das so da so zu spielen oder so zu singen, dass das wer weiß, aber egal wie, es ist fantastisch. Also Wahnsinn. Ja, ja. Mir fallen nur noch, äh, nur noch Lobgesänge ein, gerade.
0: <lacht> es ist, wie gesagt, ich finde es ist halt auch einfach so ein perfekter Film für mich. Also es gibt halt wenig Filme, wo ich das Gefühl habe, da, es gibt nichts, wo, was ich daran ändern wollen würde. Wo ich das Gefühl ja. habe, hier ist irgendwas äh, verschenkt worden, an Potenzial oder, oder sowas. Ich habe das Gefühl, der Film ist einfach so durchdacht, so gut konzipiert und, und hat halt hinter der tollen, tollen Musik, die da steht, also die das Ganze unterlegt, auch noch eine sehr, sehr mitnehmende Geschichte von mhm, den beiden. Ja. Ähm, und auch also jenseits von jetzt Musik machen, also ich glaube, gerade durch dieses Musikmachen machen von, von Sap konnte ich mich irgendwie recht schnell da reinfühlen in vieles, aber selbst wenn man das mal davon trennt, so, das, was die beiden machen, ist ja jetzt unabhängig der, der Profession, ist es ja doch was, was, glaube ich, viele Leute kennen. Also so dieses, diese, diese eine Sache, die man irgendwie gerne mal verfolgen will und man doch das Gefühl hat, man, man, so wie mehr irgendwie, man, man trifft immer wieder auf die gleiche abwe abweisende Haltung oder so von anderen Leuten oder ja, wie Sepp irgendwie so große Pläne hat oder irgendwie hauen ein andere Leute übers Ohr oder es kommt was anderes dazwischen oder so. Und ich finde das eigentlich so schön, dass dieser Film halt sowas behandelt irgendwie und sowas in den, in den Vordergrund stellt und auch so ein bisschen, naja, so ein bisschen die Frage stellt, so was ist, wo, wo geht es dann hin, wenn du irgendwie die Wahl hast zwischen du verwirklichst deinen Traum oder du für, ja, willst jetzt diese Beziehung irgendwie führen oder gibt es einen Kompromiss für die, zwischen beiden Sachen oder nicht? Muss man Kompromiss machen oder nicht? Ich finde, dieser Film wirft halt einfach so schön viele Fragen auf, die irgendwie so unglaublich lebensnah sind und haut dir aber nicht so die Antwort auf den Kopf, sondern sagt so ein bisschen, mach dir doch einfach mal Gedanken darüber.
1: Ja, er regt, er regt auf jeden Fall auch an, sich da selbst Gedanken zu machen, auch während des Schauens. Ich, ich finde, also du hast es schon richtig auf den Punkt gebracht. Er ist einfach realitätsnah, er ist nah am Menschen. Ähm, nicht wie viele andere Filme, wo du halt einfach selbst wenn sie ganz gut ausgearbeitet sind die Charaktere, sie bleiben einfach fiktive Charaktere und manchmal ja. merkt man es ihnen mehr an, manchmal weniger und das ist jetzt ein Beispiel, wo man wirklich sagt, das ist sehr, sehr, sehr äh, nah einfach an der Realität, wo man auch wirklich sagt, naja, das sind ganz normale Gespräche, die führe ich auch in meinem Leben so und das siehst du sehr selten so umgesetzt ja. in einem Film so. Und das auf jeden Fall. Und das ist eine große Kunst, dann dennoch zu unterhalten. Ähm, Definitiv. Äh, ja. Und das schafft Lala La einfach vorzüglich. Und deswegen muss ich sagen, hey, nee. also, ja, kann ich äh, nicht ganz verstehen, wenn man sich da so aufräumt und sagt, hey, der Film war nix oder so. Oder war jetzt nicht so geil. Ich verstehe schon, wenn jemand... Nee, eigentlich verstehe ich es nicht. Also, <lacht> ich, ich lasse es jedem, wenn er sagt, naja, ist jetzt nicht mein Cup of Tea oder so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass Lala Land halt genau einer dieser Filme ist, den man auch Menschen zeigen kann, die normalerweise keine Musicals schauen oder die keinen, kein ich, ich habe jetzt auch nicht den allergrößten Bezug zu Jazz oder so ja, die doch. Ähm, und trotzdem kannst du dich da wahnsinnig gut reinfühlen und es nimmt dich mit in diese Welt und ähm, also auch wenn jemand nur Actionfilme sonst schaut. Ich, ich könnte mir das vorstellen, dem Land zu zeigen und er würde trotzdem sagen, na, no, der ist aber schon ordentlich. So. Vielleicht Definitiv. lobe ich ihn auch zu sehr, aber ich, ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, der sowas kann. Der diese Grenzen, diese Genregrenzen auch einfach überschreiten kann und wo sich ganz viele einfach drauf einigen können. Also ich
0: kann mir halt nur vorstellen, dass vielleicht Leute, die halt einfach nicht viel Freude an, sag ich mal, diesen sehr charaktergetriebenen Sachen haben, so. Dass die vielleicht sagen, ja, okay, ist jetzt nicht so meins. So, mhm. also ich meine, das hat jetzt noch nicht so die Auszüge, sag ich mal, wie ein Inside Lewan Davis oder so, mhm. der halt einfach wirklich reine Charakterstudie im Prinzip ist, über, weiß ich nicht, eineinhalb, zwei Stunden oder sowas, mit halt immer wieder Musik angereichert, die halt auch irgendwo einen wichtigen Punkt da drin spielt, aber na ähm, naja, also da kann ich noch eher verstehen, wenn Leute halt sagen, ja, das ist mir wieder alles zu langweilig oder so. Wie gesagt, ich finde Land auch manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass, dass manche Leute da vielleicht nicht viel mit anfangen können. Aber ich kann mir halt nur wirklich vorstellen, dass einfach Leute sagen, ja, ich generell so mit, mit Romanzen oder sowas erreichst du mich jetzt nicht. So, denn, dann vielleicht bist du, also fühlt man sich dann von Anfang an irgendwie nicht mitgenommen von dem ganzen Ding. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, aber was du gerade zum Jazz meintest, fand ich halt auch sehr spannend, weil das war tatsächlich so ein, so ein Punkt wo ich, nachdem ich den Film gesehen habe und auch den Soundtrack dann hatte, tatsächlich seitdem mehr anfange, mal ab und an ein bisschen Jazz zu hören. Nicht, nicht gezielt, also ich gucke jetzt nicht irgendwie, okay, was sind so die Must-Listen-To-Jazz-Alben äh, der Geschichte oder so. Ähm, aber doch, also ab und an habe ich halt schon mal, dass ich sage, weißt du was, jetzt einfach ein bisschen also bis zum, zum Entspannen, einfach so ein bisschen Smooth-Jazz oder sowas, mal ein bisschen Piano-Jazz irgendwas laufen lassen. Ähm, ja. Das habe ich jetzt schon doch öfter seitdem, muss ich sagen. Und um, also hat noch mal so ein bisschen ein bisschen neue Wertschätzung gefunden für die Musik, also ich meine, ich mochte sie auch vorher schon oder wusste sie auch zu wertschätzen, aber das nochmal so live, sag ich mal, in, in Aktion zu sehen mit diesem Film, wie das irgendwie so da rein spielt alles, also wie ja auch der Soundtrack letztendlich gebildet wird durch durch Jazz für das ganze Ding, um, das, das das schon irgendwie, also da kann sich Damien Chazelle, glaube ich, schon auf die Schulter klopfen so. Also dass der ganz offensichtlich diesen Liebesbrief an Jazz geschrieben hat und auch noch Leute
1: damit animieren konnte, selbst sich ein bisschen mehr dem Jazz zu öffnen. Absolut. Ich war auch äh, angetaner von dieser ganzen Impro-Geschichte. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe äh, als Jugendlicher oder Teenager lange äh, Gitarrenunterricht gehabt, also klassische. Gitarre und hatte da erstmal so einen Lehrer, der, der kam aus der Tschechoslowakei und der war sehr klassisch versiert, so ich habe ganz viel klassische Stücke spielen müssen, ich wollte das eigentlich nicht so, aber das halt, der sehr selten, durch konnte ich den mal zu einem Beatles-Song überreden und dann habe ich einen Gitarrenlehrer bekommen, irgendwann als der andere in Rente ging, der hat viel Blues und Jazz gespielt und ich stand auf Blues und Jazz war so, ja, okay, und dann habe ich halt da andere Sachen gespielt und war schon mal happy und äh, meine Erfahrung war, ich war dann einmal bei seiner Band, den Schwank muss ich kurz erzählen, und saß da irgendwie in der ersten Reihe so mit, weiß nicht, 15 vielleicht, 14, 15 und ähm, dann hat er gespielt und äh, dann gab es halt mal so ein Solo und dann sind sie halt komplett eskaliert Jazzmäßig und... Das nächste, was ich mich erinnere, also wo ich mich erinnere, ist, dass meine Mutter mich dann irgendwann aufgeweckt hat und mein Gitarrenlehrer auf der Bühne stand, ja. immer noch am Spielen und mich ganz böse angeschaut hat. Ich habe das noch die nächsten, äh, ich glaube, zwei oder drei äh, Stunden, die ich bei ihm hatte, habe ich das auch so ein bisschen gespürt. Er war auch so ein Typ, der hat einem immer einen toten Kopf auf sein Notenblatt dann geschrieben, wenn du nicht gut genug geübt hast oder so. Und das war so ein bisschen eher ein lustiger Typ eigentlich, aber da war es schon so ein bisschen pisst. Ähm, viel später wurde mir dann mal gesagt, man kann es auch als Kompliment nehmen, wenn das einen einschläfert oder so, aber ich war da nie so drin und ich habe auch manchmal fand ich es auch ein bisschen crazy, gerade beim, bei Trompetern oder so, wenn die richtig krass improvisiert haben, dann dachte ich auch so, naja was ist jetzt da so geil dran <lacht> und ähm, irgendwie äh, musste ich immer wieder bei La, La Land also manchmal, wenn ich den Film schaue, muss ich genau daran denken und denke mir dann so, eigentlich ist das ja schon eine wahnsinnig interessante und spannende Musikszene. so Oder ein spannendes Genre. Und diese Gedanken hätte ich ohne den Film nicht unbedingt. Sondern nur, weil Gosling das so schön spielt, wie verliebt er in diese Musik ist. so Das ist ja ganz speziell für ihn, Jazz. Als sie sagt, sie steht nicht auf Jazz, dann ist ja. er gleich. Und ähm, das kann man gut nachvollziehen, einfach. Wenn man von irgendwas Fan ist, dann äh, weiß man ganz genau, was in ihm da gerade vorgeht. Und dass er jetzt eben auch, wie ich Fan von Lala La Land bin, er will ihr auch das Licht zeigen. Ja, genau. <lacht> Und ähm, das finde ich einfach sehr schön. Also das ist auch bei mir... Äh, es hat nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt danach irgendwie, ähm, keine Ahnung, Smooth Jazz oder so gehört habe, sondern ich habe halt den, den Soundtrack wie du sehr intensiv gehört. Aber ich bin schon wieder ein bisschen offener geworden für andere Musikrichtungen und so und höre dann erstmal rein, aber eben auch gar nicht gezielt. und ja. Aber es ist, es ist trotzdem so ein Ding, ich habe mich da wohl gefühlt in, in diesem, in diesem Jazz-Kosmos von Sebastian dann quasi. Ja. Obwohl es eigentlich nicht meine Musik ist.
0: Ich finde es gerade sehr witzig, du hast von deinem Gitarrenunterricht erzählt und so ziemlich das beschrieben, was ich erlebt habe in meinem Gitarrenunterricht. <lacht> ich habe halt auch klassisch Gitarreunterricht gehabt, also ich habe halt Gitarrenunterricht gehabt, klassisch, seit der dritten Klasse meine ich, und dann halt bis zum Abi gehabt, dann noch ein Jahr mich aufs Studium vorbereitet und dann jetzt im Studium nochmal äh, neun Semester klassisch auch Gitarre gehabt. Aber so spätestens nach drei, vier Jahren war ich halt auch, also habe ich, ich hatte halt Gitarrenlehrer zwei bis zu dem Punkt schon, beide sehr klassisch angelegt gewesen. Und generell der Tenor war halt immer so, ja die anderen Sachen kannst du dir doch zu Hause angucken. So, ja? Und mhm. äh, dann habe ich halt angefangen zu Hause. Äh, vor allem damals war viel, habe ich so Neil Young und Bob Dylan ganz viel gespielt. Für mich so irgendwie auf meiner Konzertgitarre noch. Dann irgendwann noch eine E-Gitarre bekommen, meine erste. Und da dann mit angefangen, so ein paar Sachen zu spielen. Und dann äh, ist mein damaliger Gitarrenlehrer halt auch weggegangen Der auch aus der Tschechoslowakei kam. ich mich nicht erinnere. Mhm. Ähm, Der ist dann halt weggegangen irgendwann die sich, glaube ich, mit der Schulleiterin überworfen hat. Und dann kam eine neue Lehrerin, die war gerade frisch vom Studium. Und die hat halt, also das Erste, was sie halt gemacht hat, war so, wow, hast du Bock, so, was willst du machen? Und dann haben wir, glaube ich, das eines der ersten Sachen, die wir gespielt haben, war Nothing Else Matters von halt Metallica. Und im Zuge der nächsten Jahre haben wir halt echt viel, also viel Eric Clapton gespielt, Dire Straits, so Sides of Swing und so ich konnte mal meine E-Gitarre mit zum, zum Unterricht bringen und solche Sachen und auch mal okay. ein bisschen Improvisation das ist, das ist ausprobieren und das war halt so, wo ich gedacht, das war der Punkt vor allem, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, da muss ich so, weiß ich nicht, zehnte Klasse so also gewesen sein, Wo mhm. ich dann irgendwann festgestellt habe, so wow, das ist ich habe auch mal Bock zu Hause zu sitzen und zu üben einfach mal zwei Stunden oder so. Vorher musste ich mich halt immer trizen lassen oder meine Eltern haben halt gesagt, irgendwie so komm jetzt üb doch noch mal und so. Um, und ab da an war das dann aber, wenn du halt diese Songs findest, die du einfach gerne spielen willst, dann, dann sitzt du halt zu Hause und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal noch so. Und, um, und da war dann auch das, wo ich immer gesagt, weißt du was, eigentlich möchte ich gerne was mit Musik machen irgendwann später. Mhm. so hat Also habe ich immer noch sehr schön in Erinnerung. Aber das finde ich halt spannend. Dass, also fand ich jetzt sehr spannend, dass du das so auch beschrieben hast mit so einem klassischen Anfang und dann irgendwie auch mal ein neuer Lehrer, der so ein bisschen frischen Wind reinbringt. Und das, das ist eigentlich... Manchmal sehr witzig, wie sich das tatsächlich dann äh,
1: parallel, also wo sie Parallelen ergeben können. <lacht> ganz klar. Ich bin, ich bin jetzt auch nicht bei der Gitarre geblieben, leider. Also ich habe dann irgendwann mal die Entscheidung gehabt, äh, Sport oder Musik so ein bisschen. Und da habe ich dato dann für Sport entschieden, habe aber nebenher schon diese Rap-Geschichte und so gemacht. Und die habe ich ja irgendwie auch nie verloren. Aber das ist schon so, äh, es prägt einen einfach so. Also dieser dieser... Äh, ja. Schöne Grüße an Herr Krause, er wird es wahrscheinlich eh nicht hören, aber der hat mich sehr geprägt mit seinem, mit seinem Blues-Fokus und so. Das hat dann plötzlich die Musik auch cool gemacht, die also die Gitarre cool gemacht. Ich kann mich auch erinnern, ich habe auch solche Sachen lieber geübt, als irgendwie, weiß ich nicht was, was mir davor so vorgesetzt wurde. Da war das echt so ein bisschen Quälerei, man muss halt ein Instrument lernen. Ja. So, so. Und das hat sich dann Gott sei Dank verloren. Ähm, aber genau das, finde ich, überträgt auch Brian Gosling in seiner Rolle. Diese Euphorie, dieses, was diese mein Liebe Gitarrenlehrer damals hatte, diese Liebe zur Musik, die kann man wahnsinnig gut nachvollziehen. Das ist so, da bin ich einfach schon voll auf seinem Film und dann ist auch für mich Jazz ganz grandios, während ich diesen Film anschaue. Und, und er spielt das vor allem alles selbst. Das ist so,
0: und das, ist es so davor abgefuckt. Nicht. das ist ja
1: vielleicht noch das Interessante. Ja, ne? ja
0: absolut, ja. Also ich weiß halt noch, als ich ihn das erste Mal nämlich gesehen habe den Film, und dann dieser Moment kam, wo er da in, dem, in der Bar sitzt und halt diese Weihnachtslieder spielt und in diese krasse Impro abdriftet. Mhm. Und sie so nach und nach einfach die Kamera nicht geschnitten haben, sondern so einfach um ihn rum bewegt haben. Ich dachte die ganze Zeit so, na, werden die doch jetzt bestimmt irgendwie so einen digitalen Schnitt oder irgend sowas gemacht haben, oder? Mhm. Ich kann das doch mhm. nicht alles spielen. Oder spielt er wirklich so gut Klavier oder so? Und dann, ich halt im Nachhinein gleich, als ich zu Hause ankam, erstmal so googeln. So, spielt La ja, ja. La Land, spielt Ryan Gosling wirklich Klavier? Ja, er hat es er <lacht> halt gelernt. Er hat ein er bisschen Jazzklavier halt gelernt. gelernt in drei Monaten oder so. <lacht> Neben Tanzen und allem anderen Krams, den man noch so machen muss dafür.
1: Ja, vor allem hat er ja davor gar kein Instrument gespielt, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. So. Ähm, oder zumindest also, bin mir nicht sicher, aber ähm, das ist auch so, da habe ich die, seit ich die Blu-Ray habe, da ist ja ziemlich viel Bonusmaterial draus, Making-of irgendwie ist wird ganz intensiv diese erste Szene auf dem Freeway, für dieser ja. Another Day of Sun, ähm, diese Geschichte, äh, wird nochmal gezeigt und so weiter. und äh, Das habe ich mir, glaube ich, genauso oft wie den Film, habe ich mir das Making-of nochmal angeguckt, weil das genauso spannend ist. Gerade mit Gosling, der dann irgendwie Piano Stunden nimmt und alle sagen, wie fokussiert er da war und wie er das unbedingt selbst machen wollte und so weiter. Ähm, Finde ich ganz groß. Finde ich ich, aber auch gesanglich ist jetzt Gosling nicht, äh, nicht top-notch so, aber auch da war ich ziemlich beeindruckt ähm, von dem, was die Schauspieler da so alles abliefern, also vor allem auch Emma Stone hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet gehabt Definitiv
0: Also ich, ich
1: fand auch tatsächlich es gab so ein bisschen Kritik,
0: meine ich mich damals zu erinnern, wo soll man ja, aber das ist ja jetzt auch so ein bisschen Laiengesang und der Tanz ist ja auch so ein bisschen Laienmäßig mhm. und so, wo ich gedacht habe also mal ganz vorne ab, dass ich nicht, nicht einmal das Gefühl hatte, dass mich irgendwas, was die gemacht oder gesungen hätten, aus dem Film gerissen hätten oder sowas. Gerade das nee, macht das nicht, ganz doch so charmant irgendwie, die, die beiden zu so sehen, wie sie einfach so ganz natürlich schon noch ein bisschen besser tanzen, als ich das jetzt könnte, einfach so aus dem Stegreif. Aber Aber trotzdem irgendwie sehr, es wirkt einfach geerdet so und, und wie halt zwei normale Leute, sag ich mal, die jetzt ja. da einfach gerade tanzen und singen. Und kann halt auch
1: mit einem Gesang einfach mal anfangen zu lachen oder so. Ach,
0: das ist einfach toll. Das ist einfach toll.
1: Ich äh, muss mal, mal vorlesen, was ich, ich hab grad hier. Ich habe gerade die Blu-ray hier vor mir liegen. Und drehe sie. Und muss das mal einfach ganz kurz, weil das ist, das könnte auch hier äh, von mir kommen. Hier schon jetzt ein Klassiker. Ein TV-Spielfilm. Haben Sie recht gehabt? Ein Meisterwerk zum Weinen und Schön von TV-Movie. <lacht> Richtig. Heute <voll> jedes Mal. <lacht> 100 Minuten Bonusmaterial. Ich mache jetzt Werbung für den Film, du merkst. Ja, also den kann man sich ruhig holen. <lacht> ich möchte, dass alle Menschen dieser Welt diesen Film Definitiv. sehen und lieben. Ähm, nee, also Spaß beiseite. Ist, es gibt nicht mehr. Ich glaube, wir haben eigentlich so ziemlich alles gesagt. Man kann auch weiter schwärmen von dem Film. Aber ähm, ja. Ach, ein schöner Film. 10, für mich 10 von 10 einfach. Das ist ja.
0: Ja. Es ist einfach ein schöner Film für, für die Ohren, fürs Herz, für die Seele. So ist einfach rundum einfach eine tolle Geschichte, die, glaube ich, jeden mitnehmen kann. Und ähm, ja, also ich habe seitdem keinen Film mehr gesehen, der mich so getroffen hat, so wo ich gemerkt habe, dass das trifft so genau den richtigen Punkt in mir und nimmt mich so komplett mit. Mhm. Und also, spontan na, ja. fällt mir auch nicht Also es gab noch deutlich, also viele, viele gute Filme und letztendlich viele Filme lassen sich ja auch gar nicht so sehr vergleichen, also weil ich brauche jetzt nicht A Quiet Place mit La La Land vergleichen, so das ist irgendwie <lacht> so ein bisschen hinfällig, der Vergleich aber ähm, allein von dieser emotionalen Resonanz habe ich halt seitdem nichts mehr gesehen, was mich so mitgenommen hat und ja leider, leider bin ich noch nicht dazu gekommen den neuen Damien Schissel Film zu sehen den First Man oder das Aufbruch zum Mond heißt
1: der glaube ich im Deutschen ja, ich wusste, was du meinst mit First Man. Ich finde ich find auch, First Man hätte man auch einfach so stehen lassen können als ja. Titel. So, das ist halt wieder... ja. Ich, ich meine,
0: ich bin schon ganz froh, dass sie nicht so einen, so einen abgequerten Titel draus machen, wie sie es bei den meisten Disney-Filmen hinkriegen. Ich muss immer noch daran denken an äh, Big Hero 6, der dann im Deutschen hieß Baymax. Äh, großes Robuwa Bohu <lacht> oder so. Was war das in der Art.
1: Also, yeah, ja. Wie hieß dieser, dieser, dieser Bill Murray-Film? Ähm, Moment, das muss ich jetzt kurz googeln. Es gab nämlich einen Bill Murray-Film, der Ach, war ich nicht glaub, ich so weiß, besonders. Du ich möchte den deutschen Titel, den habe ich im Kopf, den kann ich jetzt aber. Genau. Und zwar ist eine Komödie, eine Agentenkomödie. Ähm, die heißt im Original The Man Who Knew Too, Too Little. Too Little, ja, genau. Ja, und den haben sie genannt Agent 00 Nix.
0: Ach ja. Ja. Das waren halt das, waren das halt macht die, 80er, die 80er. Nee, es ist 97. Oder, ach, 97, okay. Naja, nee, aber selbst, <lacht> selbst 90er noch. Also die Zeit, wo, vor allem, wo, wo man noch gedacht hat, ja, wir müssen einfach alles ins Deutsch übersetzen, weil ansonsten ja. kommt nichts an. so ich, ich muss immer noch so ein bisschen lachen, ähm, wenn ich so den Vergleich sehe zwischen Zombieland und äh, im Deutschen, wie heißt Geisterjäger. Ähm, denn in beiden tauchen Twinkies auf. Und ja. äh, in, in Zombieland ist ja halt Harris von Woody Harrison gespielt, immer auf der Suche nach den Twinkies, so als endlich sein, äh, ja. seine Belohnung und das, was er irgendwie haben will. Und im äh, Original von Ghostbusters das ist es halt, dass sie ja an irgendeinem Punkt zusammensitzen und ähm, Egan erklärt dann den anderen, was jetzt auf sie zukommt demnächst, weil er irgendwie die Messung gemacht hat mit Aha. dem, ähm, der, der, weiß gar nicht, was... Ist für eine elektromagnetische Energie oder was, was sie da auch immer ablesen. Und dann meint er einfach halt so, stellen wir uns vor, die übliche Energie hat die Form, äh, hat die Größe dieses Twinkies, so. So sagt das halt im Englischen. Im Deutschen haben sich dann über, übersetzt ja. zu ein äh, Sandtörtchen, glaube ich, sagt er. Stellen wir uns vor, das hatte die Grö Größe dieses Sandtörtchens und jetzt wäre dann die, die heutige Messung wäre so groß wie irgendwie der, der Westside Block oder irgendwie sowas in der Art. Aber das war halt nur so, wo man das jetzt im Nachhinein weiß und hört und ja, das ging einfach nicht in den 80ern zu sagen, das ist ein Twinkie, weil dann hätten alle Deutschen gesagt, was ist ein Twinkie? So, da, weil sich ja niemand zusammenreimen kann, dass das wahrscheinlich
1: was zu essen sein wird oder so. <lacht> ja, klar. Aber das ist mir noch nie aufgefallen. Ich weiß genau, welche Szene du meinst in Ghostbusters. Aber ja, okay. Okay, klar, natürlich. Ja. <lacht> Sandtörtchen. Ein Sandtörtchen. Ich, ich glaube glaub, Sandtörtchen. Ja oder sehr, Sandkuchen,
0: sehr aber ich, ich glaube Sandtörtchen, sagt
1: er. Ähm, ja.
0: Ja. Es ist halt, <lacht> ja, das ist halt Synchronisationskultur. Ne?
1: Also. Ja, natürlich. Die 80er hatten aber auch viel Gutes. Man denke an Terence Hill und Bud Spencer Filme oder, ja. oder, oder, oder Jackie Chan Filme, die durch ihre Synchro im Prinzip noch so ein Comedy-Element dazu bekommen haben, ja. was sie im Original nicht haben. So, ich merke das manchmal, ich hab, bin ein riesen Jackie Chan Fan, äh, Fan und schaue manchmal Police Story habe ich zu Hause und der hat ähm, im Director's Cut, Police Story 1 und 2 ein paar Szenen, die es im Deutschen nicht gibt, so. Also die, die, die hast mhm. du da einfach nicht. Und dann guckst du die und die wurden auch nie irgendwie synchronisiert oder nachsynchronisiert. Und somit siehst du den Film und die Szenen, die es eben im, in der Kinoversion nicht gab, die sind halt immer noch auf kantonesisch mit deutschen Untertiteln. So Bricht auch immer ein bisschen, wenn man das sich so anguckt, sondern plötzlich ist es ja. wieder auf kantonesisch. Ähm, und da ist es mir aber auch mega aufgefallen. Also selbst die krassesten Slapstick-Sachen, die er da macht, sind sehr, sehr anders von der Tonalität. Und ähm, das ist schon krass. Also, da haben die 80er auch ein paar Sachen gut gemacht. Aber natürlich, also ist einfach nur so spannend, wie sich das auch ändert, so über die Jahre ja. und was dann wieder so das, das Nonplusultra ist.
0: Ich Wo mir das ist interessant,
1: die können das gar nicht so gut, was ja, ja. ich immer ganz witzig finde.
0: Ich bin auch dazu übergegangen, also ich gucke vieles im Original, so was, was halt Live-Action-Sachen angeht, aber was animierte Sachen angeht gehe ich dann doch wieder ins Deutsche zurück, weil dann macht es für mich keinen Unterschied. Oder dann ist der Unterschied nur noch amerikanische Synchronsprecher oder deutsche. Und dann bevorzuge ich doch die deutsche Synchronsprecher mhm. meistens. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: ich habe gesehen, dass jetzt in zwei Wochen, glaube ich, kommt der Roma, der neue Film von Alfonso Cuaron in, in, in einigen ausgewählten Kinos in Deutschland. Ähm, mhm. Und der ist voll komplett auf Spanisch, bloß mit deutschem Unterricht. Und da bin ich noch mal überlegen. Also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob du Children of Man mal gesehen hast oder das ist so ein... Das ist eine Natürlich. Absolut, also wahrscheinlich einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten Jahrzehnte irgendwie, finde ich. Und äh, ich bin gespannt. Ich habe Gravity leider mal, immer noch nicht gesehen. Ich muss ich nochmal irgendwann nachholen. Ja, ich weiß. <lacht> das, tut mir das, sehr das, leid. das Ding das ist, Ding ich ist... habe den früher nicht gesehen, als er kam. Und seitdem ja. hatte ich irgendwie nie die Chance wirklich, beziehungsweise die einzige Person, die ich jetzt kenne, die den hat, ist meine Schwester und nee, beziehungsweise du, du, ihr Freund Ich, ich auch, und ich habe so den auch Meine Schwester ist halt, die hat den ja. einmal gesehen und meint halt, sie findet den langweilig. und das ist jedes Mal also in 50% der Fälle, wenn wir anfangen, über Filme zu reden, kommt sie irgendwann zu dem Punkt so, aber wenigstens ist das nicht so langweilig wie dieser Gravity oder so ja. und ich denke jetzt, Krass, aber, ich, ich muss mir den nochmal angucken irgendwann
1: Also das Ding ist, Gravity ist kein neuer Children of Man so. Also schon, schon allein von der Handlung her ist er ja viel, viel, also viel abgespeckter, was das ja. angeht. Aber also was mich catcht, vielleicht hast du das auch schon gemerkt, ähm, ich liebe ja diese One-Shots. so jetzt Ob jetzt bei, bei La La Land oder Children of Man hat ja auch diese wahnsinnig krasse ja. Szene, wo sie im Auto sitzen, erstmal die mit dem Ping-Pong-Ball dieses Spiel und dann geht es plötzlich los. Ähm, und das macht natürlich Gravity auch wahnsinnig gut. Also diese, dieser Auftakt von Gravity ist der absolute Hammer. Und ich glaube also, langweilig, hm, nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich finde, also im Gegenteil, ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil da sehe ich nämlich, für mich ist Gravity einer der Filme, die würde ich Leuten zeigen und würde sagen so, schau mal, so geht äh, Spannung. Ja, also ganz krass, ich bin da so konträr gerade zu deiner Schwester, liebe Grüße an der Stelle, aber es ist nicht schlimm. Also für mich ist das 90 Minuten Fingernägel kauen, so. Ja. Aber gut, so sind eben, ist es manchmal unterschiedlich von ja, der manch, Wahrnehmung. Ich, ich glaube man, manchmal
0: findet man einfach so den Zugang nicht und dann, dann bleibt einem das irgendwie manchmal einfach verschlossen. Das ja, ist das, das kann ganz dann, dann, ich weiß nicht, vielleicht so langsam, vielleicht letzte Frage, wo du gerade meintest, ja. One-Shots. Da war doch wahrscheinlich Birdman dann ein ziemlich guter Film für dich, oder?
1: Das steht ebenfalls in meinem Regal und äh, den liebe ich ebenfalls. Und da ist auch Emma Stone. Siehst du, so, wie viele Brücken man schlagen kann? Ja. Aber <lacht> den ich ganz, ganz, gerne. Ganz, also, ganz, ganz, ganz toll. Aber Birdman, es ist auch wirklich, also diese One-Shot-Geschichte, hin und wieder siehst du so die Schnitte schon. Also, weil es ist... Wurden definitiv auch ja, ja. welche gemacht. So. Sie haben sogar äh,
0: vier oder fünf Takes oder so gebraucht für diesen ganzen Film. Also,
1: was fällt Ihnen ein? <lacht> Unglaublich. Das ist ja Fake. Ja. <lacht> nee, aber also, das, das ist Birdman auch ganz groß. Das ist zum Beispiel auch wieder ein Film, den meine bessere Hälfte überhaupt nicht leiden kann. So. Den hat sie einmal gesehen, fand ihn interessant. Kann ich sogar verstehen, muss ich sagen. Und also, dann war ich sie weiß, raus. Als schwer. ich Birdman
0: gesehen habe, damals im Kino, bin ich mit der Freundin hingegangen. Der kam ja auch bei uns zum Indie-Kino und dann war das sein, mal gucken, was das jetzt wird, so kaum eine Vorstellung mhm. gehabt. Und wir kamen raus und wir waren auch erstmal beide überfordert. Das war so ein. Ich kann dir nicht sagen, ob ich es gut oder schlecht fand gerade, aber das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Das war, so ein, so ein Kinoerlebnis habe ich noch nicht gehabt. Und wir haben uns dann noch lange drüber unterhalten und also ich kam nach einigen Tagen dann schon zu dem Schluss durch. So fand Den Film ziemlich gut und ich muss ihn auch nochmal gucken. und ähm, Ich habe ihn bei mir jetzt auch im Schrank stehen und gucke den ab und an immer nochmal. Ich, ich liebe einfach auch Michael Keaton. Der sagt, ist
1: so ja, der genial. ist ganz, ganz toll in der Rolle. Aber alle. Alle, alle ja. Da, Edward Norton ist auch äh, ganz, ganz großartig. Aber es ist, weiß ich nicht, also ich kam da aus dem Kino mit einer, einer guten Freundin, habe ich da angeguckt und die ist eh so vom Geschmack sehr arthausig angehaucht und ja. findet dann, kann solche, solche Kunstprojekte auch immer sehr wertschätzen und dann kamen wir da raus und wir waren einfach beide mega euphorisiert und so, bester Film der letzten Jahre, Wahnsinn. Und äh, irgendwann äh, kam der halt dann auf DVD und Blu-Ray raus, ich habe mir gleich besorgt und dann zeige ich den so meiner Freundin und die sagt so, ja, ja bräuchte ich jetzt so, ah, gut, aber bräuchte ich jetzt nicht nochmal angucken und bei mir eine Welt bricht zusammen, was? <lacht> <lacht> Etwas zerbricht. So, so, so ist das halt manchmal, ne? ja.
0: Genau. Ja, ich meine, das sind ja halt auch sehr spezielle Filme. Ähm, ich zum Beispiel auch der, der darauf folgende Film von, von Alejandro Inarito war ja der The Revenant, wo dann mhm. halt Leo endlich seinen Oscar gewonnen hat. Auch so ein Film, wo ich also ich liebe auch diesen Film sehr. So Ich finde das, ich mag das so gerne, wenn Filme langsam sind, aber trotzdem irgendwas zu erzählen haben ja. und einen Effekt haben und nicht einfach nur langsam und langweilig sind. Und äh, dieser Film hat mich ich saß in einem vollgepackten Kino, also ich saß selten so voll. Und wir haben uns halt auch recht spontan entschieden, dahin zu hinzugehen, weshalb wir die schlechtesten Plätze ha hatten, die man sich vorstellen kann im Kino. <lacht> und ich habe es noch nicht gehabt, dass ich in so einem vollen Kino saß, so unbequem saß und einen Film es geschafft hat, dass ich mich so alleine gefühlt habe. Einfach durch diese weiten Landschaftsaufnahmen und um zu sehen, wie Leo da durch, den, durch die Arktis irgendwie zieht oder durch Alaska da zieht oder Kanada, was das war so mhm. völlig alleingestellt, also immer wieder das so zu zeigen, ich habe mich so allein gefühlt irgendwann so innen drin, ähm, aber sehr schön war halt nur, wie gesagt, ich fand den Film sehr schön und irgendwie vier Wochen später schrieb meine Mutter mich an, die halt nicht viel Filme guckt, so, die hat halt ist eigentlich sowieso nicht so der Fan von Filmen und wenn, dann guckt sie halt immer so, die halt ihre seichten Sachen irgendwie, mal so die mhm. deutschen Sachen, so Tilt Schweiger und Matthias Schweighöfer Sachen oder so und irgendwie wollte sie dann mit Freundinnen halt los ins Kino Nachbarort und dann da nehme ich äh, irgendeinen Matthias Schweighöfer Film, glaube ich, gucken, der gerade lief der war aber dann ausverkauft und dann haben sie sich wohl relativ spontan, ohne es zu wissen, halt entschieden. Und da ist, guck mal, das ist doch Leonardo DiCaprio. Ja, dann gucken wir uns doch den Film an. <lacht> da schlägt das, der Abend um, mein Freund. Das war, ja, die war, war die war auch echt, also da fehlte nicht mehr viel die wäre, glaube ich, traumatisiert gewesen. Das war so ein, und dann mit dem Bär und so, weil Gewalt ist ja auch sowas, was sie nicht so gerne sieht irgendwie. Ja, dann, ja. dann, das ist ja nur recht lang, auch diese Szene, wie er von dem Bär da mitgenommen wird und dann auch sein ganzer Hals auf ist und alles mögliche und so. Und die war dann, also die war echt so, naja, nee, also das war ja, oh Mann, oh Mann, das, das habe ich ja gar nicht ausgehalten, so richtig. Und das, tat, das tat mir auch so ein bisschen leid, aber es war doch so ein bisschen witzig, dass sie da so <lacht> spontan einfach mal bei The Revenant war.
1: Ja, natürlich, klar, ganz klar. Das sind einfach, das, sind, das ist wirklich interessant. The Revenant, die habe ich jetzt auch gerade, hast du mir wieder schmackhaft gemacht, hätte ich jetzt Bock. Könnte ich gerade jetzt aus so dem Regal nehmen und mal reinhauen. Dafür ist es allerdings äh, zu spät gerade. Ja. Aber es ist auch interessant. Ich habe den im Kino gesehen, der hat mich total weggehauen. Ich fand den wahnsinnig gut. Ich habe ihn seither, ich habe ihn im Regal stehen seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr. und Ich habe ihn immer noch nicht reingemacht. Also es ist kein Film, den ich oft reinmache, weil der eben auch eine sehr düstere und ja. harte Stimmung hat. Das so, ist halt für mich ein bisschen
0: wie mit Blade Runner. So, ich, ich, ich mag den Original Blade Runner. Ich finde Blade Runner 2049 mhm. Wahnsinnig grandios. Aber das ist halt schon echt schwere Kost. Du, du brauchst halt echt Zeit und Aufmerksamkeit dafür. Du jetzt so Und die Stimmung so jetzt. Okay, ja. tauchen ja. wir mal wieder ab in diese Welt von äh, Depressionen und, und irgendwie <lacht> allem
1: Schlechten der Menschheit. Halt, so. genau, das spricht nicht für mich, aber das kann ich recht gut bei Blade Runner. <lacht> <lacht>
0: ja. Naja. Naja. Ja. Gut. Ich glaube wir haben so langsam ein ganzes ganz
1: schönes Spektrum abgedeckt heute. Ähm, ja, ja, sehr wirr. Also ich glaube, das Konzept ging auf heute. Ich also glaube auch. gar nicht Ach, so wirr, aber wir haben viel abgedeckt und sind viel rumgekommen so. Ja, und das finde ich eigentlich sehr spannend.
0: Das ist irgendwie mhm. sehr schön, dass man mal so ein bisschen, bisschen frei drumrum reden konnte. Ähm, ja, wir mal gucken, wann wir vielleicht dieses Format noch fortsetzen. Ich werde auf jeden Fall unseren Horrorexperten Manuel noch weiter anstupsen, dass der auch mal irgendwie seinen sein Horror on screen at midnight aufzieht. Der hat dann noch Pläne gehabt und ich glaube bisher fehlt ihm bloß immer die Zeit. Mal schauen, vielleicht kriegen wir das bald hin. Mhm. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir das heute hingekriegt haben und dass ja, René heute hier war vom You Know Nothing Podcast. Ähm, ihr seid, seid ihr immer noch bei eurem monatlichen ähm, Pensum? Wir
1: sind immer noch beim monatlichen Pensum. Ich habe jetzt auch quasi, äh, unsere Aufnahme wäre sonst nämlich auch heute gewesen. Das haben wir jetzt aber auch nächste Woche Montag verschoben. Ähm, Gibt es bald eine neue Folge und wir kehren zurück zu den Serien. Wir waren jetzt ein bisschen bei Gaming. Aber, Stimmt, ja. äh, Fand ich aber
0: auch sehr spannend, muss ich sagen. Also bei eurer Gaming-Episode, also für alle, die es noch nicht gehört haben, hört euch gerne die, also generell den Junior-Nothing-Podcast an. Aber in der letzten Folge ging es vor allem um äh, das GTA-Franchise und halt Red Dead Redemption 1 und 2. Und also, ich habe dann für 2 halt übersprungen, bis zu dem Punkt, wo ihr dann am Schluss über die, ähm, die, die Arbeitsbedingungen bei, äh, mhm. bei, bei äh, Dingens geredet, bei Rockstar geredet habt, weil Red Dead habe ich noch nicht also 2 habe ich noch nicht gespielt, deshalb brauchte, dachte ich mir, brauche
1: ich mir das jetzt erstmal nicht anhören. Also, ich bin ähm. jetzt viel weiter, im Prinzip haben wir gar nicht gespoilert. Ich bin jetzt viel weiter, da so nicht viel verpasst, aber du darfst gerne überspringen, das ist kein ja. Problem. Aber
0: davon ähm, habe ich wollte nur sagen, es war sehr, sehr spannend, weil ich mich halt an vielen Stellen wiedergefunden habe mit meinen eigenen <lacht> Gaming-Erfahrungen und Gewohnheiten, so genau dieses, als ihr anfängt von Vice City zu reden, so ich dachte, ja, das war mein Einstiegsspiel für GTA und mhm. hat immer noch so einen gewissen Platz bei mir. Und äh, GTA 5, ja genau, Trevor und so. Und das, das war sehr schön. Also insofern, vielleicht macht ihr auch da mal weiter. Aber ja, was, was steht denn bei euch so demnächst an vielleicht? Kannst du da vielleicht schon mal so einen Teaser geben?
1: Äh, ja, kann ich. Ich weiß nicht, was Steffen vorbereitet hat oder gesehen hat oder äh, äh, habe ich noch keine, keine Info bekommen, aber ähm, was auf jeden Fall auf dem Zettel steht, ist die neue Netflix-Serie Bodyguard ähm, mit Richard Madden, dem Kerl, den wir aus Game of Thrones King kennen, of als King of the North, Rob Stark, der spielt die Hauptrolle, ist eine britische Miniserie, hat nur sechs Folgen, also ist auch schnell weggeguckt und so als Teaser... Ähm, ist eine sehr wertige, inhaltlich sehr, sehr starke und auch sehr nah an der Realität, wie ich meine, äh, gebaute Spionage-Thriller-Serie, vielleicht kann man es so nennen, also so Spionage. Es geht, es geht sehr viel um Politik und Intrigen und äh, es werden Themen thematisiert, Themen thematisiert, oh Gott, es das das ist wirklich spät, ähm, ja. wie äh, also Terror, äh, Überwachung im Generellen und so weiter. Ja. Und fand ich höchst gerade spannend. Ja. Es ist aber keine Auflage des, äh, des Films Bodyguard, oder? Es hat nichts, aber auch okay. rein gar nichts mit dem Kevin Costner äh, Film zu tun. Nein. Also, was komplett anderes, sehr düster, äh, sehr für die heutige Zeit, glaube ich, auch sehr relevant. So.
0: Das klingt schon mal spannend. Ich habe die noch nicht gesehen, ich habe aber viel darüber gelesen, dass die gerade richtig eingeschlagen ist, die Serie, als die rauskam und auch irgendwie ja. alle explodiert sind, als es hieß, es gibt eine zweite Staffel. Also, boah, ja, yeah, es, es, es gibt eine zweite, das wusste also ich nicht. Soll, ich glaube, die wurde oh. bestellt, meine
1: ich. Hat man nicht gesehen, okay. So. Oh, interessant. Ja, okay. Also es ist so eine Serie, da schaust du dir die ersten zwei Minuten an und dann hast du die Staffel geguckt. Okay. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> naja, das klingt schon mal spannend. Ich bin, ich bin äh, sehr, sehr gespannt auf eure neue Folge weiß gar nicht, ich bin gerade so serienmäßig erstmal in Community wieder eingegraben, nachdem die Staffeln <lacht> bei mir angekommen sind. Das ist eine wundervolle Sitcom. Für alle, die Rick und Morty lieben, das ist quasi die, die Vorgängerserie, die Dan Harmon gemacht hat und sie ist mm -mm. genauso voll mit schönem Meta-Humor, bloß nicht so nihilistisch und das ist irgendwie auch ganz nett. <lacht> <lacht> um, und der Tatortreiniger gucke ich gerade mal wieder, das habe ich auch schon lange nicht
1: mehr gemacht. Ja. Naja. Ja, keine aber schlechte Wahl, keine schlechte Wahl
2: ja
0: also da kommen jetzt halt im Dezember neue Folgen und deshalb wollte ich jetzt mal so ein bisschen noch mal reiniger so also ein paar Folgen aufholen die ich äh, die ich immer gerne gucke also mhm. ähm, ich, eine der also ich meine ich gucke nicht viele deutsche Serien leider ich müsste mich eigentlich mal wieder ein bisschen äh, müsste mir mal eigentlich ein bisschen ein paar Sachen zufügen die ich halt immer ausgrenze so weil man man hört immer so viel oh, deutsche Serien und deutsche Schauspieler und alles mögliche so aber eigentlich habe ich echt wenig gesehen, denke ich dann immer. So, eigentlich müsste ich mir vielmehr selbst ein Bild machen von verschiedenen Sachen. Und der Tatortreiniger ist eigentlich ein Plädoyer dafür, dass deutsche Serien echt verdammt gut sein können. Mhm. <lacht> vom Writing und vom Schauspiel. Ähm, ja, aber dann, dann äh, habt ihr hier jetzt quasi einen ersten kleinen Teaser gehabt für äh, den kommenden You Know Nothing Podcast. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch gespannt, was Steffen sich dann rausgesucht hat. Und äh, ich bin gespannt, ob ihr, ob ihr nochmal die Quotes wieder rausholt oder so.
1: <lacht> mal schauen. <lacht> Wird bestimmt irgendwann mal wiederkommen.
0: <lacht> mal schauen. Ja, dann äh, bleibt mir nicht mehr viel, viel mehr zu sagen als ähm, danke dir, René, für deine, für deine Zeit heute Abend und deinen Input. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mal gucken, ob wir das irgendwann noch mal wiederholen können zu irgendeinem Thema.
1: Und ich, ich, ich habe zu danken. Ich fand das auch sehr, sehr, sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Endlich, endlich konnte ich mal über Lala Land reden, ne? falls das der Steffen hört. Ne? Hier kriege ich es. muss in andere Podcasts gehen. Ne?
0: <lacht> da, ja, da wird wohl jemand auf der Couch schlafen. heute. Ähm, ja, und äh, ansonsten, wenn euch das gefallen hat hier, wir haben noch andere Sachen bei uns im Angebot. Wir haben unseren Hauptpodcast, unseren On-Screen-Podcast, wo wir jede Woche über Filme reden, die gerade meistens in den Kinos laufen. Manchmal sind es auch Klassiker. Manchmal sind es auch einfach äh, verrückte Dinge, über die wir reden. Keine Ahnung, es ist so ein bisschen variierend. Aber wir sind quasi jede Woche Donnerstag für euch da. Wir haben unsere On-Screen-Recaps. Letztens haben wir über Daredevil Staffel 3 geredet. Das war sehr, sehr schön und auch sehr, sehr lang, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ja, insofern könnt ihr uns gerne auch da verfolgen und da äh, uns treu bleiben auf Soundcloud Onscreen Podcast, ihr findet uns bei iTunes Onscreen Podcast, ihr findet uns auf unserer Homepage onscreenreview.de und auf Facebook und den Rest packe ich euch alles in die Beschreibung zu dem Track, das heißt, wenn ihr noch Links haben wollt zu Twitter oder Instagram oder was weiß ich, was es noch so alles gibt, dann findet ihr auch das alles da, ich werde auch René nochmal ordentlich verlinken mit allem, was da so ist und ja, in dem Sinne könnt ihr uns auf Schritt und Tritt quasi verfolgen und alles weiter mit, mit nachvollziehen, was jetzt so passieren wird in den nächsten Wochen. Aber jetzt sage ich erst einmal, freut es mich, dass noch jemand zugehört hat. Und wir hören uns, ja, dann denke ich bald wieder, vielleicht in einem neuen Onscreen at Midnight, aber auf jeden Fall in unserem Onscreen-Podcast und hört auf jeden Fall in den you know nothing Podcast. Macht's gut und bis dann. Bye, bye.